Wenn ihr diese Sendung hört, dann ist es der 20. Dezember 2021. Wir sind nur noch vier Tage von Weihnachten entfernt und wir haben heute einen Schnellstart hingelegt. Wir haben uns heute kaum vorher unterhalten, wie wir es normalerweise tun. Frank und ich reden ja eigentlich immer noch mal privat, bevor die Sendung losgeht und bereiten uns inhaltlich ein bisschen vor. Aber ähm, ich konnte nicht heute, weil ich habe einfach das dumme Gelaber, von dem ich mehr ertragen. Und ich wollte mir das auch einfach mal für die Sendung aufheben, dir zu sagen, du gehst mir so der ist auf den Sack heute. Es ist echt unfassbar, wirklich. Es ist unfassbar. Also es war, es ist eigentlich ein Wunder, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass sie uns oder dass ihr uns heute überhaupt hört, weil es war fast unmöglich, mit dir einen Termin auszumachen, weil zwischen dem ganzen Scheiß, den du geschrieben hast, also zwischen den 100 Zeilen Bullshit war irgendwo mal drei Wörter, die irgendwie, wo dann auch irgendwann mal geschrieben wurde, wann wir uns treffen, ob du überhaupt Zeit hast. Es kam wirklich nur... Bullshit bei mir an. Und in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten, Frank, schön, dass ich mit dir reden kann. Fröhliche ich habe meine Absicht jetzt auch einfach aufgehoben, weil ähm, <lacht> ich wollte das wirklich, dass die Menschheit das mitbekommt, wie sehr du mir auf den Piss gehst. Fröhliche Weihnachten. Das wünsche ich dir auch. Das war mir eine Ehre. Ja. Ich habe dich natürlich immer noch genauso lieb wie sonst auch, aber du gehst mir wirklich auf den Sack. So, ich mache mir jetzt auch erstmal, was machen wir? Wir fangen heute mit Wein an. Es ist ein ganz besonderer ich hätte Abend heute. Ich nochmal schreiben dann einfach. Bitte nicht. Ich habe auch die, diese, diese, äh, diese Sprachnachricht mir geschickt. Ich habe die nach zehn Sekunden ausgemacht. Ich konnte es mir nicht, ich konnte mir nicht anhören. Ich ja, aber vielleicht war ja dazwischendrin auch wieder was Wichtiges. Ne? Ja. Das ist ja der, die Kunst dabei. Und ähm, mhm. ja, was du nicht wissen kannst, ist, dass das ja einen Hintergrund hat. Du sollst ja auf keinen Fall drüber lachen. Du sollst ja auf die Palme gebracht werden. Du sollst nicht schmunzeln. Du sollst hassen. Ja. Denn das verhindert das tue ich. Ein Schmunzeln. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Das tue ich. Sehr gut, sehr gut. Und ich sag dir auch noch, warum das so ist. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Aber dazu gleich mehr. Oh, oh, okay. Ja, also Frank, es ist natürlich alles in Ordnung. Frank hat mich tatsächlich kurz vor der Aufnahme gefragt, ob alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung, aber ich wollte das wirklich ja. einfach aufheben. Ich dachte, ich dachte mir schon sowas. <lacht> ich ich habe es einfach nicht ertragen. Naja, gut. Wie dem auch sei, ich, will, ich erwarte heute hier an diesem weihnachtlichen Abend, das ist ja die letzte Sendung dieses Jahr, da werden wir später nochmal drauf eingehen. In diesem Sinne also nochmal herzlich willkommen an alle Nerds ähm, und Nerdinnen. Wir freuen uns, dass ihr wie immer dabei seid, dass ihr uns auch in 2021 so treu gehört habt und, ähm, und jetzt mit uns nochmal das Jahr in dieser eigentlich, ist, äh, wir müssen da gleich nochmal drüber sprechen, ist es denn die letzte Sendung oder machen wir nochmal ein Late Nerds? Ich hätte ja Bock vielleicht so ein Heiligabend Late Nerds zu machen. Das können wir machen. Das war nochmal so. Wir haben über die Geschenke reden, die wir gekriegt haben. Genau. Wir haben, wir haben äh, tatsächlich sonst gar nichts vorbereitet für dieses Jahr. Normalerweise gibt es ja immer so Specials und ähm, ich habe diese Woche auch mit einem unserer Hörer telefoniert. Der hat tatsächlich am Telefon zu mir gesagt, das ist, fand ich richtig süß, gesagt, ich höre dich ja sonst immer nur und der jetzt mit dir mal so richtig zu reden. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, fand ich richtig süß. <lacht> schönen äh, Gruß an die Community, schönen Gruß an euch. Wir, wir, wir lieben euch und ähm, für uns bedeutet das sehr, sehr viel. Es gab auch mal, auch diese Woche immer noch, ich kriege nach wie vor richtig gutes Feedback auf hm. die vorletzte Sendung, wo wir uns einmal nochmal, oder ist das schon drei Sendungen her, über die aktuelle Corona-Situation ähm, ähm, ausgelassen haben, beziehungsweise wo, wo wir das einmal nochmal eingeordnet haben für uns. Und äh, die Impfpflicht, und äh, von der wir glauben, dass sie Sinn macht. Und äh, wir gehen gerade durch eine schwierige Zeit. Und ich, und ich finde es krass, dass wir immer noch, ich bekomme immer noch Feedback dazu. Ne? Also Ja, das ist super. Es ist nur ein bisschen schade, dass wir als Nerd-Podcasts nur Feedback dafür bekriegen. <lacht> nee, wir <haben> so <lacht> Alles andere wird halt erwartet. Ne? Ja, oder ja. Wir, äh, wir reden so aneinander vorbei, dass die einfach nicht verstehen, wovon wir reden. Mhm. Das passiert auch öfter, ja. Ja, Na, ich werde mal, werd mal ein paar Schreiben aufsetzen. An die ja, Community. Ein paar, paar Beschwerde schreiben. Nee, ja. so, so schreiben, wie du so heute von mir bekommen hast, so ein bisschen, so. wo die Wahrheit zwischen den Zeilen liegt. Wir können auch einfach eine Sendung machen zwischen den Jahren, wo wir einfach nur Sprachnachrichten von dir einmal abspielen. 
<lacht> Wenn du willst. Nee, also es ist heute ein ganz besonderer Abend, einfach nur, weil es der Weihnachtsabend ist, der letzte Abend des Jahres. Vielleicht haben wir später noch eine kleine Überraschung für euch. Hm. Wir werden, äh, wir haben ja nicht groß was vorbereitet. Heute wird es keine 100 Games geben, äh, also keine neuen Games für die 100 Liste. Es gibt heute eine große Premiere. Hanna bekommt ihren, ihre Rubrik heute zum ersten Mal. Ja. Die Anime-Rubrik nach der Nachfrage war groß und ihr solltet es auch natürlich bekommen. Und ansonsten äh, lassen wir einfach mal laufen und gucken, also, also so wie sonst auch, lassen wir mal laufen und gucken, wie lange es dauert, ne? Das war ein bisschen versaut jetzt, aber ja, ja. können wir genauso gut vorgehen. Richtig. Ja. Ja. Leute, da regt er sich bei meiner Nachrichten auf und driftet hier ein bisschen ins Niveaulose ab. Finde ich ein bisschen ja. schade. Naja. <lacht> Muss ja auch nicht sein. Ähm, ja, ich gieße mir mal Wein an. Ich habe hier einen Moscato. Ich habe mir hab hier heute ein, ein buntes Reigen, einen bunten Blumenstrauß an, an, an Dingen vorbereitet. Ich habe hier einmal einen Monster, ja, wie wir ihn ja oh, immer regelmäßig ist, trinken. Dein Lieblingswein. Mein Lieblingswein. Dann habe ich einen Moscato, einen weißen und im Kühlschrank ist auch noch ein Bier für mich. Ähm, getreu oder äh, getreu unserem Motto, nicht besoffen podcasten, mhm. aber gerne besoffen werden beim Podcasten. Und aber das, jetzt, machen wir. das ist richtig. Jetzt hätte ich aber auch gerne gewusst, welche Marke das Bier ist. Du hast ja an beiden Marken ja genannt. Da müssen wir schon durchziehen jetzt, die Werbung. Ja, das Problem ist, wir, wir müssen irgendwann, also wenn wir noch erfolgreicher werden, damit aufhören, weil dann äh, geben uns die Firmen kein Geld mehr dafür, dass wir Werbung machen, weil wir sie sowieso dann immer ständig... Weil, aber ich kann ich gerne sagen, es ist einfach nur Becks. Ich habe mir ein paar Becks-Büchsen geholt. Ah. BBs. 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 Ah, BBs. Äh, an Death Stranding angelehnt. Ja, ich. genau. Ich habe einen Monster und ein BB. <lacht> Sozusagen. <lacht> ja. Ja, schön. Wie war deine Woche, Frank? Wie, wie geht's dir? Alles gut? Oder ja, anscheinend ist, hast du ja richtig gute Laune. Es muss ja auch einen Grund dafür geben. <lacht> ja, das ist eine Boykott gute Laune, sage ich mal. Aber dazu später mehr. Okay. Ja, man muss gute Laune auch mal erzwingen, weil wenn sie nämlich verboten wird, dann, dann kann man das so nicht hinnehmen. Da muss man einfach lustig sein. Wobei ich das für mich so entschieden habe, lustig zu sein. Ich habe sehr gefeiert über meine Nachrichten heute. Ich habe mich wirklich beömmelt, mhm, schon ich während gemerkt. ich das geschrieben habe. Hab <lacht> Aber ich weiß ja auch, wie du und dein Körper funktionieren. Von daher äh, wusste ich, dass das eben nicht gut ankommt, weil ich dich nicht in diese Gefahr bringen will. <lacht> ich danke dir, dass du dafür gesorgt hast, dass ich nicht zu euphorisch auch bin. Einfach. Genau, genau. Das ist nämlich auch wirklich gefährlich, die mhm. nächsten elf Tage. Kann ich dir sagen, kann ich dir flüstern. Du, äh, apropos gefährlich, ne? Ich, ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal zu meinen Eltern gefahren und ich fühle mich jetzt schon übergewichtig. Und meine Mutter hat mir eine Liste geschickt an Dingen, die wir essen werden in den nächsten Tagen. <lacht> um Gottes Willen. Also ich habe da Bock drauf, aber alter Schwede, so viel Spock kann ich gar nicht machen. Ja, guck mal hier, was ich für später für mich bereitgestellt habe. Du, du müsstest es sehen. Schau mal. Kekse. Ja, Plätzchen. Lecker Plätzchen. Oder Plätzchen, Entschuldigung. Kekse! Plätzchen! Nicht selbst gemacht, aber von anderen. Von anderen selbst gemacht. Genau. Also sie cool. sind nicht industriell hergestellt, sagen wir es mal so. Ja. Ah, apropos, ich will mir, jetzt wo du isst, wir, wir werden heute auch, und das können wir euch gleich auch direkt sagen, wir werden auch mehrere Regeln brechen, auch äh, mehrere Dinge tun, ähm, die in der Vergangenheit zu Beschwerden geführt haben, unter anderem auch <lacht> Essen, deswegen werde ich mir jetzt was zu essen bestellen. Heute ist alles erlaubt hier, Frank, von daher. Ich hatte auch kurz überlebt, aber da habe ich noch zwei Brötchen ja, gefunden, Na, hinterm Kühlschrank. Ja. Mhm. Da waren ein paar Staubflusen dran. Die waren sogar noch belegt, also habe ich mir sogar die Mühe gespart. Also deswegen ist es ein Tag, der läuft einfach. Das ist gut. Ähm, also wenn ihr das hört, ist ja wahrscheinlich der 20.12. Oder, oder irgendwann später, dann ähm, kann ich euch ja jetzt erzählen, ich war, ich war nämlich eigentlich noch nicht da, weil wir den Podcast an einem Freitag aufnehmen, so viel zum <lacht> Thema Transparenz. Mhm. Werde aber am Sonntag gewesen sein im Kino bei, ähm, zu, äh, bei Kevin Alleinser Haus, kommt im Kino bei uns. 
Ah. Deswegen habe ich auch, hätte ich auch am Sonntag keine Zeit gehabt zum Aufnehmen, Frank, weil der Verstehen. kommt tatsächlich, weil damit die Kids gucken können, der kommt schon nach Mittag. Also mhm, in, in, so völlig verständlich. Mittag um genau zu sein, um zwölf kommt er, ich freue mich voll drauf. Also für diesen Film äh, kann man vieles stehen und liegen lassen. Denke ich auch. Mhm. Ich habe aber, als ich bei Lethal Weapon diese Woche im Kino war, habe ich einen Trailer gesehen, von dem wollte ich dir noch erzählen, das habe ich völlig vergessen. Mhm. Und zwar kommt ein, kommt ein neuer Gilamo del Toro Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, Nightmare Alley. Und der sieht, ja. wirklich, der sieht wirklich cool aus. Hast äh, du den Trailer schon gesehen? Nee, aber äh, Kate Blanchett spielt glaube ich auch mit. Mhm. Ja, genau. Ähm, da habe ich ein Bild gesehen und ungefähr gelesen, worum es geht, ja. Sag mal, worum es geht. Ich habe nämlich... Äh, ich habe es nur ungefähr gelesen. gelesen. Ach so, okay. <lacht> du hast inzwischen den Zeilen gelesen und deswegen äh, äh, verstanden. Ja, okay. Na, das findest du wieder lustig hier, ne? Ja, das ist wirklich lustig. Mhm. Naja, also, nur mal als Beispiel, damit ihr mal wisst, ja. Wir wollen zwischen den Jahren ins Kino gehen, zu Matrix. Und dann hat, hab ich, hat, haben wir gesagt, okay, wann wollen wir denn hingehen? Ich so, naja, mir ist egal, ich kann an allen Tagen. Und dann schreibt er und er findet sich dann besonders lustig dabei. Ja, wir können aber nicht jeden Tag ins Kino. Einmal reicht ja. Genau. Okay, danke für den äh, Witz. Naja, das war in dem Fall war das schon ernst gemeint, weil ich ja auch, äh, es hat ja auch keiner reagiert, deshalb dachte ich schon, okay, äh, das war jetzt wirklich ernst gemeint und dann habe ich mir wirklich einen Kopf gemacht, habe ich mir wirklich Platte gemacht, ich habe mehrere ähm, Richtig. Möglichkeiten im Kopf durchgespielt, die dann auch niedergeschrieben, ja. wie äh, zum Beispiel, ähm, wie man sich da am besten organisiert, um das wirklich jeden Tag bis ans Ende seiner Lebzeit auch, also man muss dann wirklich jeden Tag, ne? also Samstag, Sonntag und da ist zum Beispiel die erste Problematik, äh, so viele Filme gibt es gar nicht, die zeitgleich im Kino laufen. Ja? Da wirst du vielleicht mal zwei Wochen überbrücken. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und, auch äh, nicht so über, so, so also in der Großstadt geht das vielleicht, wenn du so Arthouse-Kinos hast, die dann so verrückte Scheiße zeigen und und Reviews nochmal oder, wohl könnte sein, ja, wahrscheinlich wird es Es wird irgendwann eng, dann bist du von einem Punkt, ah, das habe ich jetzt aber schon gesehen und dann wartest du auf den nächsten Release. Ja, dazwischen ist aber vielleicht eine, so drei Wochen, wo gar nichts läuft, beziehungsweise wo nur das läuft, was du schon längst gesehen hast. Und deshalb äh, habe ich mir gedacht, das muss man dann mit Filmeabenden, mit DVD-Abenden äh, komplettieren. Fand ich eine ziemlich gute Idee. Ja. Es war eine gute Idee. Es war eine Danke. gute Idee. Ja, ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Trailer gesehen und äh, ich glaube, ich, also du, du weißt wirklich nicht, worum es geht, ne? Sonst hm? würde ich gerne mal gewusst. Na, so ungefähr. Okay. <lacht> ähm, was ist noch passiert? Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und ich habe sie jetzt ähm, intensiv gespielt und zwar die Matrix Experience. Ähm, wir, hatten ja, wir hatten ja überlegt, was es dann wohl werden wird und wir waren uns ja mhm. beide eigentlich schon einig, dass es wohl ein, wahrscheinlich ein Grafik-Showdown äh, ist und mhm. Showdown, genau. Ein Grafik-Showcase äh, so. Showcase mhm. von der Unreal äh, 5 Engine und ich habe mir dann, hab ich, hast du, du hattest dich auch runtergeladen, ne? Äh, nee. Achso, okay. Ich hatte es mir dann direkt in der Sendung noch runtergeladen und habe dann das, hab das auch äh, probiert. Okay, dann kannst du gar nichts dazu sagen gerade, ne? Aber es, nee, ich leider kann, nicht. Kann, ich kann ja ein bisschen erzählen. Also, ja, gerne. Das, das Coole ist, dass man, ähm, man steuert, also man kann mit einer Person durch eine fiktive Stadt laufen, die aussieht wie New York so ein bisschen. Ähm, du kannst ähm, so ein bisschen GTA-mäßig in Autos einsteigen, mit Autos fahren, du kannst durch die Straßen fahren, du kannst so ein bisschen, es gibt verschiedene, ich, ich meine sogar Wettereffekte, du kannst du kannst äh, bestimmte Dinge an- und ausstellen, du kannst damit rumspielen, du kannst auch aus der Person rausgehen und durch diese Karte fliegen, was ich unglaublich beeindruckend fand, weil die Unreal 5 Engine tatsächlich dazu in der Lage ist, dass du in Echtzeit durch diese Stadt fliegen kannst und mhm. ähm, Du kannst zum Beispiel 
in ein, ein Hochhaus entlang fliegen bis in den, keine Ahnung, 70. Stock. Und diese Grafik-Engine ist, da, ist dazu in der Lage, dass du, also es ist sogar, die kann so viele Informationen verarbeiten, dass du in Fenster reingucken kannst und dort komplett durchdesignte Wohnungen sind. Also an, an Stellen, an die, die du normalerweise im Spiel gar nicht siehst. Das ist das total krass. krass. Es, sieht, es sieht wirklich so cool aus. Ähm, das wirkt alles sehr, sehr, sehr ähm, ja, ähm, realistischer natürlich. Ähm, es ist jetzt also grafisch nicht so ein unfassbar krasser Unterschied zu Unreal 4. Ich glaube, da geht es eher um Objekte, die reingeladen werden, Elemente, die man gleichzeitig darstellen kann und so weiter. Ne? Also das ist so, die, sind so die großen Sachen, die ich so mitbekommen habe. Mhm. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, dass man so ein Hochhaus entlang gehen kann, was wirklich von deinem Charakter gerade irgendwie so gefühlte fünf Kilometer entfernt ist. Und dort siehst du kannst du in Wohnungen reingucken. Und da ist, ist dann wirklich, da stehen dann auch Couches und Fernseher. Natürlich merkst du, wenn du dir ein paar Sachen anguckst, dass sich Dinge dann ab und zu mal wieder wiederholen, äh, dass Wohnungen gleich aussehen. Aber ich finde es cool, dass es überhaupt möglich ist. dass Du hast auch nicht das Gefühl gehabt, an irgendeiner Stelle, dass das dass das Spiel Sachen erst spät äh, nachlädt oder reinlädt oder so. Das war wirklich ähm, sehr beeindruckend. Also kann euch das wirklich nur empfehlen, sich euch das mal anzuschauen. Fairerweise muss man natürlich sagen, also die, die, das ist eine Grafikdemo und die war einfach 25 Gigabyte groß. Du konntest nicht wirklich ja. viel machen. Ja, also, genau. Das Gameplay geht ja da auch nicht wirklich ne, von Start. Richtig, richtig. Also du kannst jetzt nicht ein Spiel wie GTA, glaube ich, in so einem krassen Detailgrad darstellen. Das wäre einfach aufgrund der Datenmengen, ähm, die du dafür bräuchtest, glaube ich, gar nicht möglich. Mhm. Ich bin mal gespannt, was, was glaubst du denn, wie groß so die, die krassesten Spiele auf der PS fünf sein werden. Also das krasseste, was ich gerade habe, ist tatsächlich Cyberpunk. Das hat 100 Gigabyte. Das glaube ich das größte Spiel, was ich jemals hatte. Ähm, mhm. Was denkst du denn, wie groß, ein, wie groß in, in Zukunft ein Spiel sein könnte? Also was wird ein Horizon zum Beispiel haben? Oder was wird ein? Ja, da rechne ich schon mit 150 teilweise. Ja, ja das ne? kann sogar ein bisschen in den 200er Bereich gehen. Es kommt halt auf den. Es ist ja nicht nur die Open World. Wenn man jetzt zum Beispiel an, an die Mass Effect Trilogie denkt, alle drei zusammen sind ja auch über 100 Gigabyte. <lacht> aber da hast du jetzt nicht so ein riesig großes Spiel. Klar, du hast die Galaxis, wo du hin und her reist, aber das ist doch alles ein bisschen schlauchig. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, mit was es vollgepackt ist. Mass Effect lebt natürlich auch von der Inszenierung, den ganzen Dialogen. Es gibt ja unzählige Dialoge ja. und die Animationen und so weiter. Äh, da kommt, es kommt drauf an. Und Horizon wird auch beides bieten. Eine riesig große Welt und viele Dialoge, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber halt auch ein tiefgründiges Gameplay. Also da kommen wir schon 150, 175 vielleicht sogar, schätzungsweise. Ja, das ist bei meiner fachmännischen Meinung und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder in der Knopfhoff-Show. Knopfhoff! Knopfhoff, Knopf, Knopf, Knopf. Ja, also glaube ich auch, also meinst du, dass grafisch, äh, dass, äh, dass speichertechnisch eigentlich gar nicht so, so die also das ist, ich hätte gedacht, wir gehen schon wirklich so auch teilweise dann irgendwann mal Richtung 400, 500 Gigabyte, aber es gibt, ist wahrscheinlich Quatsch, ne? Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Naja, das wäre auch ein bisschen unfair, weil die PS5, unsere, die wir jetzt haben, hat ja, ja eine krass. Kapazität von wie viel? 875 Gigabyte? Ja. Das ist ja, eigentlich ja. lächerlich für so ein Gerät, ne? Ja, Kann zumal, sein. zumal, wenn man, wenn man von der PS4 Pro, die ich vorher hatte, wechselt, die einfach mal ein Terabyte hatte. Also das Eben. ist schon, genau. finde das, ich finde, es darf sich eigentlich in, in keiner Beziehung wie ein Rückgeschritt an, anfühlen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man, gut, klar, mhm. du, wirst, du wirst immer mindestens ein Spiel spielen können, aber <lacht> man hat ja gerne auch mal mehrere Spiele gleichzeitig auf der Platte. Ja, eben. Ja. Ja, Vielleicht dann. setzen sie ein bisschen mehr auf Spartakus, was dann zukünftig zu erwarten ist, dass man mehr auf Streaming setzt teilweise auch. Das glaube ich. Aber das die Entscheidung hätte ich doch gern getroffen. Die sollte man mir nicht abnehmen, finde ich. Weil man hat eine Art zu spielen. Ich persönlich habe mir deshalb extra die Disc Edition geholt, weil ich gerne die Spiele in der Hand habe und auch gerne mal fallen lasse. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich es Freunden ausleihe und die CDs zerkratzt zurückbekomme. Finger! Und gibt's deswegen, das noch? Das gibt's tatsächlich noch, ja. 
so eine Obwohl, Kandidaten gibt es ja. Die sind einfach verantwortungslos. Bei mir gibt's ja, das stimmt. Bei mir gibt's ähm, die Games einfach gar nicht zurück. Nicht mal nicht zerkratzt, sondern von mir kriegst du einfach die Games gar nicht zurück. Das stimmt. Aber das ist, das finde ich besser, weil dann sind sie ja nicht zerkratzt. Beziehungsweise wenn sie sind, kriege ich es nicht mit. Richtig. Eine tolle Sache. Gut durchdacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich, <lacht> ich habe übrigens noch richtig viele Games hier von dir, ne? Echt? Echt? Hm. Schwein, du. Hm. <lacht> Deswegen stell dich lieber gut mit mir. Ja, naja, dann werde ich dir nachher noch ein bisschen was schreiben. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ja, um, äh, ach so, du hast jetzt gar nicht darüber gesprochen, worum es in diesem Film geht mit Bradley Cooper und Kate Blanchett. Das haben ich weiß ja. es ja nicht. Ich ach so, weiß es ja nicht. Du weißt, ich dachte, du weißt es. Ach so. Nee, 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 es, ich, ich hab's nicht so richtig, ich hab's nicht so richtig geschnallt. Ich, ich keine Ahnung. I don't know. Deswegen wollte ich dich ja fragen. Oh. Na, pack, pass auf. Ja, wir, wir sind ja ein informativer Podcast und wir lassen keine Fragen offen. Wie spät ist es eigentlich? Ist ja egal. Äh, Bradley Cooper <lacht> und hm. Kate Blanchet Nightmare on Elm Street. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Nightmare on Elm Street. Nightmare Alley Handlung. Der ehrgeizige Schausteller Stanton Carlyle lässt sich mit einer Psychiaterin ein, die noch gefährlicher ist als er selbst. Der ist doch alles gesagt. Also, weiß ich jetzt nicht, wo das mhm. Problem ist, ne? Mhm. Äh, ist ein echter Schlitzer und kann andere Menschen mit nur wenigen Worten geschickt manipulieren. Als er mit seiner Masche auf die Psychiaterin Lilith Ritter stößt, beißt. Was? Was? Was das denn Beißt? Beißt. Wer Punkt. beißt? Oh, das hätte ich schreiben können. Das ist ja, das ist ja ein großartiger Satz. <lacht> <lacht> Beiß. Beiß, Punkt. Ja, Guillermo del Toro. Ähm, wusstest du eigentlich, dass Guillermo del Toro ein H.P. Lovecraft, eine H.P. Lovecraft Erzählung gerne verfilmen würde? Das schon seit längerem, aber es ist noch nicht raus, wann und ob das überhaupt klappt. Und zwar ähm, At the Mountains of Madness. Das Berge des Wahnsinns. Das sagt genau. Was. Das, das ist innerhalb dieses Cthulhu-Mythos. Ja. ja und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin nämlich gerade in dieser dieser Sphäre drin. Dazu wollte ich aber ganz äh, später ein bisschen was erzählen. Aber Super. Lukas, hm. ich will dich jetzt aufklären. Bitte warum unbedingt. Warum ist Lachen gerade so gefährlich? Und warum ist es für mich nicht gefährlich? Es ist gefährlich für mich, aber ich nehme diese Gefahr gerne in Kauf. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn du hast es ja schon verraten, es ist nicht der 20.12., es ist tatsächlich der 17.12., Freitag. Heute vor zehn Tagen, äh, Jahren, äh, ja, zehn Jahren, ist eine ganz besondere Person gestorben und besonders ist in dem Fall nicht positiv gemeint. Wir reden von Kim Jong-il, den Faschistoin-Diktator von Nordkorea, den Vater von Kim Jong-un, der seinem Vater in keiner Weise nachsteht. Und, und ihn über alles liebt. Und ihn über alles liebt. Und in Nordkorea beginnt seit heute eine elftägige Odyssee, die sich wahrscheinlich an Last One Laughing orientiert. Und zwar, und das, ist jetzt, das ist jetzt kein Witz, ne? Ey, warum lachst du? Weil ich die, die, die Analogie mit Last One Laughing so gut finde. Vielleicht ja. haben die das geguckt und denken so, wir machen da jetzt eine komplette Competition, eine landesweite Competition draus. Bloß, dass ihr nicht einfach aus diesem aus diesem Format rausfliegt, sondern wir erschießen euch einfach. Ja. Nee, tatsächlich so. ist das keine Neuheit. Die machen das wohl angeblich äh, immer zum Todestag. Jetzt ist es halt der Zehnte. Ähm, vielleicht haben sie deshalb elf Tage. Jedenfalls gibt es dieses Lachverbot. Kein Scheiß. Mhm. Gibt es in Nordkorea. Ein Lachverbot. Das zieht sich jetzt über elf Tage hin. Und so du darfst weder lachen, noch darfst du Alkohol trinken. Du darfst auch keine Feiern feiern. Also du darfst dich jetzt nicht mit Leuten treffen und Party machen oder so. Und äh, das ist jetzt kein Witz. Also das hat ein Nordkorea Nordkoreaner, hat das im Radio Free Asia, mhm. äh, was natürlich 
von Nordkorea absolut gut geheißen wird, <lacht> hat er das äh, kundgetan. Und da redet er halt darüber, dass in dieser Trauerzeit, die ja offiziell dann so als Trauerzeit deklariert wird, mhm. ähm, wenn du da zum Beispiel beim Trinken erwischt wirst oder so, wirst du als ideologischer Krimineller verhaftet. Und die, die da weggebracht werden, die werden nie wieder gesehen. Die ähm, sind weg. Okay. okay, zwei Fragen. Mhm. Gerade eben hast du noch vom Lachen geredet, jetzt hast du gerade vom Trinken gesprochen. Also ja. Trinken ist auch nicht erlaubt, oder was? Äh, Trinken ist auch nicht erlaubt und ich sehe da, äh, für mich ist das alles ein und dasselbe. Ach so. Genau. Und ähm, was heißt jetzt, du wirst nie wieder gesehen, werden alle um dich herum geblendet und sind dann blind oder mhm. verschwindet? Könnte man du? meinen, nee, man verschwindet tatsächlich. Genau, oh, krass. Genau. Man löst sich dann irgendwie auf. Ich glaube, da kommt so jemand, hat den äh, Infinity Gauntlet von Thanos, der schnippt dann so. Und dann lösen sich diejenigen, die gelacht haben, auf. Also das kann man immer wieder machen. Ja. Vielleicht haben sie eine bezaubernde Genie oder so, die sie mitbringen, wie sie dann verschwinden lassen kann. Ja. Oder das lustig wäre auch lustig. Ein bezaubernder Gedanke. <lacht> wenn, wenn, stell mal, du sitzt an der Bar und, und trinkst gerade was und dann kommt der von, kommt der Staat, sie nennen ihn nur den Staatsmagier. Der sieht so ein bisschen aus wie, wie ein asiatischer Vincent Raven, der kommt dann rein und lässt dich verschwinden. <lacht> mit, mit, mit goldenen Locken. <lacht> mit goldenen Locken. Ja, und kommst du dann. Ähm, genau, also jetzt ist tatsächlich so, dass Polizisten, die sind jetzt vermehrt auch unterwegs und kontrollieren dann wirklich und du wirst tatsächlich ermahnt, wenn bescheuert. du ähm, wenn du nicht traurig genug aussiehst. Also wirklich jetzt, ohne wirklich? wenn dein Gesicht nicht traurig genug aussieht, wenn man dir nicht abkauft, dass du trauerst um Kim Jong-il. Äh, dann wirst du daraufhin angesprochen, dann musst du dich rechtfertigen, das kann bis hin zu einer Verhaftung führen und er wird nicht mehr gesehen. <lacht> wow, krass. Ja, oder okay. sie. Äh, ziemlich kranker Scheiß im 21. Jahrhundert, dieses Land ist sowas von abgefuckt, ich musste das einfach mal loswerden. Und äh, es kann sein, dass ich dann, wenn wir dann <lacht> wieder weitermachen, vielleicht schaffe ich es noch am 24.12. die Late Nerds Folge aufzunehmen, weil ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um aus Nordkorea hier in Deutschland anzureisen, um mich zu cashen. Aber es kann sein, dass du im neuen Jahr erstmal eine Weile nichts von mir hören wirst. Ja. Aber das war es mir jetzt wirklich wert, das nochmal kundzutun. Äh, mhm. Deshalb wollte ich dich damit schützen, indem ich dir die ganzen Nachrichten heute geschickt habe, um in dir eher eine Wut herauf zu projizieren, damit gar kein Platz bleibt für Freude und wow, Lachen das ist und Glückseligkeit. Deshalb, mhm. du bist jetzt quasi immun. ja, Und das hält jetzt mindestens zwölf Tage an. Ich dachte, so ein Tag Puffer kann nicht schaden. Das ist gut. Das ist so nachsichtig ja. von dir. Ich bin das richtig bin stolz ich auf dich. Ich ja, bin auch ein bisschen stolz auf mich, aber vor allen Dingen auf dich auch heute Morgen. Ja, ein bisschen ähm, stolz auf sich sollte man ja sein. Ich weiß jetzt nicht, wofür und was das rechtfertigt, aber man sollte auch ein bisschen stolz auf sich sein. Das stimmt schon. Ja, wo wir gerade beim Verschwinden sind. Ich habe eine ne Message oder ich habe was diese Woche was gelesen über eine Person, die ähm, genau das Gegenteil tut. Sie taucht wieder auf und ähm, fand ich total cool. Wir haben, ähm, ich glaube, da auch letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Rick Moranis wird zurückkommen, wieder vor die Kamera nach ähm, fast äh, 15 Jahren, glaube ich, war das letzte Mal, dass er... Ja, er hatte noch krass. ein paar Sprecherrollen, auch in Games, wenn ich das richtig gesehen habe. Das habe ich auch gehört, ja. Und kommt jetzt wieder vor die Kamera zurück und zwar als Wayne Selinski. Und wer das, wer, wer Wayne Selinski kennt, der weiß, dass Wayne Selinski einer der Hauptprotagonisten von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist. Ah. Und es wird wohl einen Reboot geben. Oh. Das Ganze heißt äh, einfach nur, hört auf den Namen Shrunk und soll wohl nächstes Jahr kommen. Ich vermute mal, dass es dann bei Disney Plus sein wird und Rick Moranis wird wieder Wayne Stilinski sein. Finde ich cool, habe ich Bock. Ich habe nämlich auch die Filme diese Woche geguckt und äh, freue mich darauf. Finde ich cool. Habe ich als Kind auch schon geliebt. Ich habe die als Kind geguckt, genau. <lacht> dann habe ich irgendwie, habe ich den Anschluss verpasst. Ja, da ja. war mein Fernseher auch zu groß und dann habe ich irgendwie nichts mehr gesehen drauf, weil das verläuft sich dann so. Weißt du, was ich mir diese Woche gekauft habe, Frank? Nein. 
Ich habe mir endlich, weil es war im Angebot, es gab wieder so viele gute Angebote im Playstation Store. Ah, ja doch, hast du erzählt, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, ich habe mir aber neben dem, was ich schon erzählt habe, ich habe mir nämlich Shenmue, Shenmue sagt man, ne? Shenmue 3. Ja, das war jetzt eine Mühe falsch, das ist aber nicht schlimm. <lacht> Deine Witze werden wieder besser. Ähm, Shenmue 3 und ähm, Castlevania Symphony of the Night, Run of Blood geholt. Ich habe mir aber auch endlich, weil es war, glaube ich, auch, glaube ich, nur ein Fünfer oder sieben Euro oder so, ähm, Batman Arkham VR geholt. Uh, ja, da kannst du an deinen richtig, Lippe fassen. Das ist richtig, ganz witzig. Ja, habe ich, genau, da gibt es dieses geile Video, dieses Best-of-Video von, ja, ja. <lacht> und ähm, ich habe da richtig Bock drauf und ich hatte jetzt ja meine, ich hatte ja letzte Woche meine PS4 verkauft und ähm, es hieß ja, dass die die PlayStation VR auch kompatibel ist mit der PlayStation 5 und dann wollte ich meine PlayStation VR aufbauen für die PlayStation 5 und dachte mhm. mir so, oh shit, dieses Modul, dieses ähm, dieser Übersetzer, der dir der das Bildsignal umwandelt, damit du über die Brille sehen kannst, mhm. der da gibt es, kannst du dich noch erinnern, es gab diesen diesen Videoport für die PS4, den hat die PS5 nicht mehr. <lacht> Weißt du, das ist ein ganz, ganz bestimmter Stecker. Krass, das ist mir gleich äh, was kleben geblieben ja. im Hals. Und ich dachte so, ihr Arschlöcher, ich dachte, die, die Playstation VR-Brille ist kompatibel für, für ähm, auch, äh, auch für die PS5. Und die Pass PS4 auf, jetzt, hast du ja jetzt verdaddelt, äh, verkauft. Genau. Ähm, jetzt kommt's aber. Ihr könnt bei Sony, ihr habt auf der, auf der, Rückseite, auf der Rückseite von diesem Modul, habt ihr eine, eine Seriennummer und ihr könnt bei Sony, und das finde ich richtig cool, online könnt ihr euch gratis einen Adapter zuschicken lassen, der USB hat. Ihr müsst bloß eure Seriennummer angeben und dann schickt Sony euch for free einen Adapter, sodass ihr PSVR auch auf der PS5 nutzen könnt. Cool. Uh, camera-adapter.support.playstation.com und da könnt ihr das dann anfordern und um, hat einwandfrei funktioniert bei mir. Super. Na siehst du. Voll, auf voll eine, cool, auf eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht. So muss das. So muss das. Äh, ja, das ist Weihnachten. Ist Weihnachten. Ja, aber da hätte sie schlechte gleich weglassen können, ganz ehrlich. Mm, ja. Das stimmt. Guck mal, was ich übrigens anhabe. Was mal auf, ich stehe mal kurz auf. Vielleicht siehst du es ja. Oh Gott, er hat nichts an. Oh Gott. Ach nee, doch. Vader. Phaser. Ein Vader mit äh, Weihnachtsmützchen. Mit Weihnachtsmütze. <lacht> Mütze glatze, Mütze glatze. <lacht> oh, <Scheiße>. <lacht> <lacht> Auf uns, Frank, auf ja. ein schönes Jahr. Lukas. Ach so, auch die. Schön, schön, dass, äh, da bist. dass ich da bin. <lacht> da, da, gut. <lacht> ich wollte was anderes sagen, aber ich finde nichts ein. Der Satz hey. war weg. Mach mal die Bahnige Röhre mal lache, bitte. Hey. Hey. Der Hörer, mit dem ich diese Woche telefoniert habe, ähm, der hat auch gesagt: Mensch, Jungs, ihr seid ja fast jetzt zwei Jahre. Wir, wir feiern tatsächlich im nächsten Februar. Februar. Hm? Feiern wir nicht nur zwei Jahre Nerdline, sondern auch die 100. Folge ungefähr. Das müsste dann ungefähr wow. soweit sein. Wow, 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 wow. Ja, krass. Ja, ja man, äh, man hat schon einiges erreicht jetzt. Ich danke der Academy auch für die Unterstützung. Ja, wir machen dann auch Schluss danach, oder? Ja, genau, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Wir machen es wie bei Boardwalk Empire. Wir machen nicht acht Staffeln, wir machen fünf. Das reicht. Ja, reicht ja auch, reicht wirklich. Genau. Also Stand jetzt haben wir, ähm, das ist heute die, drei, nee, die 92. Episode. Wow. Mhm. Doch schon. Also da ist jetzt wirklich alles mit drin. Ne? Da sind auch die couch co Oh nee, stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht, Frank. Die erste Staffel ist gar nicht mit drin. Also wir sind jetzt schon fast ha. bei 100 irgendwann. Aber die zählen wir jetzt mal gerade nicht mit. Ja, weil die, ihr, ihr könnt die ja nicht nachhören. Ihr könnt dann. die nicht nachhören. Ist vielleicht auch besser so. Tonqualitätsmäßig war das wirklich ähm, nicht vorzeigbar, nicht vorhörbar. Ja. 
Ja, es äh, lag aber auch eher an meinem Mikro. Bei dir war das, glaube ich, ganz gut, ne? Äh, ja, aber Anfang, also nee, in der ersten Staffel, nee. nee. Erste Staffel war Ach, bei mir kam das ja Katastrophe aufgenommen. Ich wir haben es über Skype aufgenommen da, und ach, bei mir war dann immer so die äh, bin ja, stimmt, äh, stimmt. Äh, oh Gott. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das passiert ja heute noch, aber das ist dann nicht rausgekattet. <lacht> vielleicht, genau. äh, vielleicht besser, wenn das rausgekattet wäre. Lukas. Cut das late, ja? Ich habe noch ein paar News. Hm, hau mal raus. <lacht> ähm, ja, das ist auch gleichzeitig ein Weihnachtsgeschenk, so ein kleines. Ne? Also für mich. Unglaubliche, für uns alle. Oh, cool. Eine unglaubliche Neuigkeit, die mich sehr, sehr beglückt hat. Denn ich bin ein großer Fan dieser Reihe von mhm. diesem unbekannten Studio Ubisoft. Und zwar ist es die Reihe Splinter Cell, die jetzt etwas ein bisschen, naja, nicht in Vergessenheit, aber man, es ist nicht so wie bei Assassin's Creed, dass da immer regelmäßig ein neuer Teil rauskommt. Jetzt hat man tatsächlich erfahren, offiziell von Ubisoft.com, das ist die Internetseite von Ubisoft. <lacht> Das ist die offizielle Internetseite, wahrscheinlich die offizielle Internetseite von Ubisoft, wir wissen es nicht genau. <lacht> äh, wahrscheinlich, genau. Und ähm, da ist tatsächlich bestätigt worden, Ubisoft mhm. arbeitet an mhm. einem Remake von ah, Splinter Cell. Und zwar dem ersten Splinter Cell. Das ist sehr schön, das hat mich sehr gefreut, ich freue mich auch drauf. Äh, man kann den ersten immer noch heute spielen, aber es ist für Einsteiger vielleicht doch ein bisschen sperrig, gerade die Steuerung. Mhm. Äh, die Grafik wird nicht viele umhauen. Damals war sie fantastisch. Mhm. Gerade auch die Lichteffekte und die Details, Wasser, Shader und so weiter. Ja. Äh, sie wird tatsächlich mit einer völlig neuen Engine auffahren, also die Snowdrop Engine. So neu ist die jetzt tatsächlich gar nicht. Sie wird schon angewandt und zwar wie zum mhm. Beispiel für dem neuen Avatar-Spiel, Frontiers of Pandora, was wir noch zu erwarten haben und dem neuen Star Wars-Spiel von Ubisoft. Da werden sie dieselbe Engine verwenden. Ich bin gespannt, was die Engine kann. Ich habe noch keine Videos von dieser Engine gesehen. Auch mal schön zu hören, es gibt eine gänzlich neue Engine, die auch nicht Unreal heißt oder äh, Unreal oder vielleicht doch ein bisschen äh, Unreal ein bisschen oder Quake Engine oder so, ne? Ja. Hm. Äh, nee, sie heißt Snowdrop. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Cool. Äh, es ist aber ansonsten nichts weiter bekannt. Also man weiß nicht, wann es erscheinen wird. Es wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Äh, wir werden dann im Laufe nächsten Jahres dann so die ersten Infos bekommen, schätze ich. Aber ich glaube auch noch nicht, dass das nächstes Jahr rauskommt. Höchstens am Ende. Aber wenn es sich gerade in der Entwicklung befindet, puh. Ja. Splinter Cell. Sam Fisher. Schön. Schönes Ding. Ähm, Du hattest ja lustigerweise letzte Woche auch gesagt, dass du Splinter Cell irgendwann früher oder später eh mal auf die Liste der 100 Games, die man geplayt haben muss, bevor man died, äh, draufsetzen wirst. Also, das ist das richtig. eigentlich ganz gut. Als ob sie auf dich gehört hätten eigentlich, ne? Genau, Fast. genau. Naja, ja, sie haben nicht auf uns gehört, sie haben die Sendung gehört. Na? Und dadurch haben sie auf uns gehört. Also hast du auch wieder recht. Na? Schön, schön. Hast du schön gesagt, ja. <lacht> ja, ähm, ich habe jetzt übrigens Essen bestellt. Was gibt es? Ein Gamer-Menü von von äh, Burger King einfach. Mm. So mit so mit so Nuggets. Aber ich habe mir selber ge ge selber gebaut. Also ist alles vegan. Selber heute gebaut? Mal, heute Aha. ist alles mal vegan. Geil. Also es gibt ja dieses Gamer-Menü. Da sind dann so auch so äh, Onion Rings und so da mit drin. Ich habe mir mhm. das aber selber sozusagen kleine kleine Happen für die, kleine Fingerfood Happen sozusagen, damit die schnell weg sind. Ne? Ich finde das ein bisschen diskriminierend, dass man so die Gamer abstempelt als Onion Rings Esser. Ja, da geht es ja eher darum, dass man so kleine Häppchen isst, damit man am Controller wieder sein kann und nicht so einen Burger in zwei Händen halten muss. Man will ja zocken können trotzdem. Das ist einfach nur eine Frage der Übung. Das stimmt natürlich auch, ja. 
Ja. Mhm. Hast du gesehen, äh, letzte Woche wurde ja auch announced, dass es ähm, die PS5 in zukünftig in verschiedenen neuen Farben geben wird? Ja. ja Was es hältst gab, du davon? Genau. Was hältst also, du davon? Äh, ja, es ist ganz nett. Ich hatte mal aber tatsächlich von der PS5 eine God of War Edition gesehen. Die hat mich richtig umgehauen. Die sah richtig mega aus. Aber äh, hat die irgendjemand selber gebaut? Also so könnte einer aussehen mäßig? Oder gab es, also da es wird wahrscheinlich eine kommen, das ist schon klar, aber meinst du, die wird dann... Das war eine, das ist eine gute Frage, Lukas. Ähm, die würden auch so aussehen. Also, in welchen neuen Farben gibt es denn eigentlich? Ich glaube, die ist die, die PS5 in, ich glaube, was gab es denn? Pink, lila, blau, schwarz, äh, rot, glaube ich, ne? Genau, genau. Nee, das war's, genau, das sind die Farben. Finde ich interessant. Äh, ich meine, nicht mal die weiße ist, verfüg ist verfügbar. Ich bin mal gespannt, was, was da mit denen ist. Aha. Vielleicht überrascht uns ja Sony auch im nächsten Jahr mit einer neuen Charge und auf einmal gibt es für alles... Ähm, gibt es für alle PS5s und jeder kann sich das in irgendeiner Form organisieren und man geht einfach Wer mal weiß. so, wie man das eigentlich kennt, in den Mediamarkt und nimmt sich einfach eine Playstation 5 mit. <lacht> das kann nicht so schwer nicht. sein eigentlich, oder? Kann eigentlich nicht so schwer sein. Ja, irgendwann kommen wir auch dahin. Ähm, übrigens, ja. die, die God of War Ragnarök Edition wird tatsächlich offiziell von Sony angeboten, eine limitierte Auflage. Ja. Wirklich? Ja. Also wenn ich jetzt nach PS5 God of War... Ma mach das mal. Mach das mal, das ist wirklich geil. Da hast du nämlich auch Mimi, den Kopf, ähm, auch dran. Ach, und die da, gibt's wohl wirklich, oder was? Die gibt's wirklich, ja. Die ist so wahnsinnig detailreich. Hat so eine Holzoptik, so, ne, die Axt ist auch mit dabei. Ah, ich see, I see. Das ist mega. Nur überall hast du so ein kleines Omega-Zeichen. Super. Sieht mega aus. Äh, mhm. Scheint, ich bin mir jetzt nicht sicher, es sieht eher so aus, als dass es für die Disc Edition geeignet ist. Aber ich glaube, das wird beides geben. Ja, vielleicht kann man auch das Shell einfach austauschen. Ne? Ich habe auch schon äh, gerade ja. mal geguckt, ich habe auch gerade eine, eine vermeintliche Cyberpunk 2077 äh, Limited Edition gesehen, sieht auch geil aus. Ja. Aber du bist du der, doch, du bist der Typ, deine PS4 hattest du auch mit so einem, mit so einem Holzoptikfolien äh, ja. beklebt, ne? Ja, das war eine bedingt gute Idee, denn meine ja. wurde ja äh, nicht nur laut, sondern auch warm. Und dann hat sich äh, der Kleber gelöst und dadurch wählte sich das teilweise, es sah dann einfach nicht mehr gut aus. Ne? Ich habe mhm. das tatsächlich noch auf den Controllern, da hielt es, das muss ich aber abmachen, weil ich will, äh, wie du es auch machst, die zurücksetzen und dann verkaufen. Ähm, ich weiß nur noch nicht, wie viel ich dafür bekommen werde, denn ich will da schon ehrlich sein, die, es ist nun mal keine Pro, ne? es ist eine PS4, ursprüngliche PS4 mhm. und sie wird sehr laut. Ich habe sie auch komplett gereinigt schon, aber sie war ja nie leise. Dann muss man sich also, mit arrangieren. Also ich muss es vielleicht nicht reinschreiben bei eBay Kleinanzeigen, aber wenn mich jemand fragt, werde ich schon sagen, ja, es ist ein bisschen laut. Ja. Also ich empfehle dir das auf jeden Fall, so schnell wie es geht noch zu machen. Jetzt vor Weihnachten kriegst du die gut verkauft. Ja, das will ich jetzt auch am Wochenende machen, genau. Weil die Leute die ja als Weihnachtsgeschenk verschenken wollen. Und, genau. Ähm, ja. ja, und gerade mit den Lieferzeiten und so ist es einfach schwer, jetzt an irgendwas ranzukommen, ne? Genau, also ich glaube da, also nicht mal nur wegen dir, weil du dann wahrscheinlich auch den besten Preis bekommst. Ich glaube, dass es da ein paar Leute gibt, die dir richtig dankbar sind, denen du dann Weihnachten rettest. So naja, so ich werde es nicht verschenken, ne? <lacht> nee, aber dass du eine überhaupt eine zur Verfügung stellst, indem du, indem du die verkaufst. Also bei mir haben mhm. wirklich, ich habe die ich hab die online gestellt und ich hatte innerhalb von 20 Minuten das Ding verkauft und ja, ich weiß krass. nicht, wie viele Anfragen ich hatte, das war wirklich krass. Ja, und ich werde auch, guck mal, ich habe die Controller, zwei, zwei Controller und äh, die Ladestation dazu. Das ist schon mhm. ein guter Deal, denke ich. Stimmt, ja. Wo wir gerade über God of War reden. Mhm. God of War spielt in der nordischen Mythologie. Es gibt noch ein Spiel, das das tut. Wir haben selten drüber gesprochen. Es handelt sich um Assassin's Creed Valhalla. 
Äh, habe ich äh. noch nichts von gehört bis jetzt. Oh, Assassin's Creed habe ich ja auch noch eine Info. Ja, ja, erzähl weiter. Ah, Mist, dann greife ich vor. Denn ich weiß nämlich, wor worüber du reden willst. Deshalb ähm, überlasse ich dir die Bühne. The stage is yours. Ach so, nee, nee, nee. Ich wollte nur, bei mir ist es eine eigene Sache. Ich habe ja, du hast ah. gar nicht drauf reagiert und ich war aber extrem stolz, weil ich so eine Langeweile hatte diese Woche, dass ja, ich... Ja, das ähm, war mir auch einfach egal. War klar, dass ich nach Odyssey <lacht> jetzt auch in Origins eine, eine Platin-Trophy habe. Und ich finde... Wir wissen alle, wie anstrengend das ist. Und es war vor allen Dingen war eine fucking Condition für die für eine, für eine Trophy war ähm, schließe alle ähm, Schauplätze ab. Das heißt also fucking jedes Fragezeichen. Ja, die hatte ich aber auch die Trophäe. Dann, also, warst du, dann warst du bestimmt aber nicht mehr weit weg von von einer Platin Trophy. Das kann oder? gut sein, aber die hatte ich, die habe ich jetzt nicht gemacht, um die Trophäe zu bekommen. Ich mache das einfach für mich. Also ich brauche das einfach. Ja. ja. Aber man, man man muss sagen, Origins ist wesentlich angenehmer als Odyssey. Odyssey war nochmal gefühlt doppelt so groß vom von ja. den Schauplätzen hier. Und bei Origins hatte ich auch nicht das Gefühl, bei bei, bei Odyssey war es ja dann irgendwann so, hast du denn nicht schon wieder Militärlager? Das hatte ich einfach so angepisst und bei ja. Origins war es abwechslungsreicher und auch nicht ganz ja. so überfrachtet, weil du auch ein paar Areas hattest, wo halt einfach Wüste war und da war halt einfach nicht viel los. Genau. Und das genau. war nicht so künstlich nicht so künstlich mit Content zugeballert, weil das hat dann auch Sinn gemacht, dass es einfach Gebiete gab, in denen auch ja kein Leben ist und warum sollen da Leute sein, warum Richtig. sollen da Aufgaben sein? Das war cool, haben sie cool gemacht. Und dennoch haben sie es mit kleinen Überraschungsschmankerl voll. Total. Total, auf Wie jeden diese Fall. Also, Vater Morganen. Ja. Die Vater Morganen, genau, ist ja auch eine Condition, dass du diesen Käferregen mitmachen musst. Ähm, dann fand ich auch dieses eine Grab ganz unten in diesem, in dieser, in dieser Schlucht ganz, ganz geil, wo du diese Skelettkrieger besiegen ja. musst. Ja, das ja. habe ich jetzt erst hm. alles nach, lange, lange, nachdem ich das Spiel abgeschlossen habe, erst alles gesehen. Hm. Also ich habe so viel von dem Spiel noch nicht gesehen gehabt. Äh, voll cool. War das diese Schlucht, wo du die Spiegel entsprechend ausrichten musst? Ähm, warte mal, was war das mit, ich glaube, es war nicht mit Spiegeln. Ah, da war auch eine, ich kann mich erinnern, da war auch eine Schlucht, da musstest du Spiegel ausrichten, um hm. den Zugang zu gewähren für diese Gruft. Aber da waren, da waren keine Skelettkrieger, da war dann äh, lediglich wieder so eine, ich weiß nicht, von Minerva oder irgendein äh, hm. von den Vorläufern, nee, ich mein, ich so eine, so eine, ähm, so ein Monolog halt, ne? Ja, nee, ich meine, die, diese Schlucht in, also ich, du siehst da, dass sie so eingelassen, mitten in der, mitten im Wüstensand, auf einmal tut er sich auf. Und das ah, ist so dieses ja. dieses äh, Urzeit-Alien-Material oder was auch immer da Ja, genau, gebaut. von den Vorläufern, genau. genau. Und da, nee, da äh, genau, und da besiegst du im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, weil das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die die höchsten Level, die du da hast, besiegst du die diese Skelettkrieger und dann kannst du einfach einen Mechanismus aktivieren und fertig. Also das war's. Ah, eigentlich. alles klar. Ja, ja, dann war das das. Ja, cool. Ja, das ist schon, da kann man viel entdecken. Das war sehr viel Liebe zum Detail. Ja. Ist ja dann bei jedem Assassin's Creed. Ist ja auch bei Odyssey so, da fand ich die Grabstätten auch immer sehr, sehr cool. Aber du hast recht, die Militärlager, Boah. ich sag mal so, 50 Militärlager weniger hätten es auch getan. <lacht> Und dann hättest du immer noch 150 gehabt. Ja. Also wirklich krass. Aber ähm, ja, also es ist, ist ein tolles Spiel. Und ich hatte mir dann auch aufgehoben, dieses, es gibt dieses eine Grab äh, in, in Gizeh, wo du ähm, wo du aber erst was mit anfangen kannst, wenn du alle äh, alle ähm, ja. Himmelskörper äh, genau. sozusagen gelöst hast, Steinkreise gelöst hast. Die Steinkreise, genau, mit mit äh, Chemu, deinem Sohn. Und den habe ich, pass auf, habe ich, hab ich mir aufgehoben Aha. und dachte ich so, als krönenden Abschluss, als letzte Trophäe, das mache ich mal. Ähm, und aktiviere dann da den Mechanismus, das ist dann wie so eine, ja, du bist wie, wie unter so einer Art Himmelszelt, die in so eine Höhle mhm. eingelassen, sieht voll cool aus, so die Strahlen treffen dann den Himmel, habe ich dann gemacht 
Und äh, dann dachte ich so, fuck, die Trophäe nicht aktiviert. Und dann habe ich irgendwo, in irgendeiner anderen Gegend, habe ich ein fucking Fragezeichen hey. vergessen. Und das war dann, glaube ich, so ein Geiernest oder irgendein so Scheiß. <lacht> da dachte ich so, Mist, ey. Ich wollte mir extra das Coolste aufheben bis zum Ende. War, tja, war, war am Ende war es nicht das Coolste. Da war das, das Letzte war dann tatsächlich alle Fragezeichen abgrasen. Weil das noch offen war. Weil das noch offen war, genau. Ah, okay. Aber das ging wirklich, ja. Aber sorry, zurück zu deiner News. Nee, alles gut. Äh, es ist nur so, ich, ich, ich finde das immer wieder beeindruckend. Weil ich habe nie die Ausdauer, diese, weißt du, diese Playstation-Trophäen, die bedeuten mir gar nichts. Das ist, äh, das ist halt echt krass. Also, du bist ja nicht der Einzige, der das so durchzieht und unbedingt Platin haben möchte. Aber diese Dinger bedeuten mir überhaupt nichts. Also, ich brauche für mich diese Fragezeichen. Ich brauche, die Karte muss komplett aufgedeckt mhm. sein, Aussichtspunkte. Ich will natürlich alles erkundet haben, aber aus meinem, aus meiner Motivation heraus. Ich, ich habe es mal versucht bei auch einem Assassin's Creed, das war Assassin's Creed Brotherhood, mhm. kann ich mich erinnern, ähm, da waren die Trophäen zwar auch außerhalb des Spiels, aber du hast dann natürlich auch äh, bei der Diebesgilde äh, zum Beispiel, da hast du ja auch so eine Liste, welche Herausforderungen, mhm. welche Challenges du machen musst, die waren teilweise so nervig und abwegig, da musstest du vom Pferd auf einen Balken springen. Äh, und ja, da musst das du, ist so schade. Sorry, aber da mache ich mir das Spiel kaputt. Weißt du, wenn ich da wie ein Bekloppter immer wieder zehnmal dasselbe machen muss, nur um eine Trophäe zu bekommen, dachte ich so, nee, brauche ich nicht. Ja, finde ja. ich auch. Also da gab es aber leider auch bei Origins ähm, so eine und die eine oder andere Condition, die total, total bescheuert war. Eine mhm. war zum Beispiel, besiege einen Gegner, der mindestens Level 35 ist, indem du ihn erst mit einem mit einem Gift oder indem du ihn erst vergiftest und dann mit der Fackel totschlägst. Also du musst wirklich... <lacht> jemanden finden, der über 35 ist, ihn mit einem mit einem äh, mit einem mit, mit, mit einem Giftfall zum Beispiel ähm, vergiften und dann mit der, ah. mit der Fackel auf ihn einprügeln. Ja, in weniger als 30 Sekunden auch noch. Ja, das ist, das ist total bescheuert. Das, ja, wer kommt, wer das kommt ist dann ist auf Lücken, sowas? So eine Lückenfüller-Challenge, ja. Ich meine, ja, ja, es gibt auch viele Leute, die fühlen sich dadurch herausgefordert und haben aber echt Bock drauf. Aber ich mache mir dadurch das Spiel kaputt einfach. Ich spiele es ja. ja sowieso. Also ich mag das Spiele ja. so zu spielen, wie als wäre ich in dieser Welt. Das ist halt auch keine Reise. Äh, Punkte und so. Mhm, aber da, da habe ich noch eine Frage, weil da, da habe ich jetzt, als ich das Spiel durchgezockt habe, auch oft an dich gedacht und wie du das machst. Zum Beispiel, wenn du mit dem Pferd mhm. unterwegs bist. Ja. Wenn du irgendwo hinreitest, suchst du die erste Stelle, wo du das Pferd äh, lässt, wo es grasen kann und so? Ach so also wirklich nee. so wie in echt? Oder ist dir scheißegal, du steigst ab und pfeifst es irgendwann halt wieder ran, wenn du es brauchst? Das ist mir dann tatsächlich schon egal. Ja, da ziehe ich auch okay. die Grenze. Ich rufe das dann, wenn ich es brauche und dann lasse es stehen, wenn ich es nicht mehr brauche. Okay, ja. gut. Bist also nicht ganz so hm. hirnamputiert, wie ich dachte. Gut, dann, ähm, was hast naja, du denn Ja, doch schon ein bisschen, ne? Ein bisschen schon. <lacht> ja. ja, jetzt lass mich doch endlich mal die News erzählen. Ja. Ey, das ist wirklich, ich werde hier blockiert. Ich werde hier gedanklich ausgenockt, ja. <lacht> ja. Ja, das ist eine wichtige News, die hast du aber tatsächlich auch mitbekommen. Ich glaube, du hast mir das sogar geschickt. Richtig, habe ich. Ziemlich cool nämlich. Und zwar bei Assassin's Creed Valhalla gab es ein Update. Und mit diesem Update kam ein neues kleines DLC hinzu. Ähm, das DLC Ragnarök, was wir erwarten, das kommt dann erst nächstes Jahr. Äh, das wird das größte DLC bisher sein, aber auch das teuerste. Wer den Season Pass hat, muss natürlich nicht dafür extra bezahlen. Mhm. Aber mit diesem Update hast du es, glaube ich, kostenlos bekommen. Äh, das DLC, was ich jetzt erwähne. Und zwar mhm. nennt sich das Verwobene Geschichten. Und äh, mhm. genau, warum heißt das so? Ähm, weil, und das ist jetzt wirklich ziemlich cool, äh, du jemanden triffst aus Assassin's Creed Odyssey, ein Hauptcharakter. Ähm, mhm. Genau. Also es ist ein, äh, Über den wir auch letzte Woche gesprochen haben. Ganz genau, genau. Also es ist ein äh, Crossover und spielt auf der Isle of Sky und äh, man trifft tatsächlich, und äh, jetzt halte ich fest, man trifft dort Mark mhm. Hamill als Luke Skywalker. 
ist die erste Ankündigung für das neue Star Wars Game, an dem wir ja, arbeiten. Genau, genau. Genau. Vielleicht ist das ja eine Anspielung von Ubisoft zu so über Ecken denken und so. Mhm. Ja, nee, man trifft tatsächlich Cassandra. Und Cassandra ist ja einer der spielbaren Hauptcharaktere aus Assassin's Creed Odyssey. Warum trifft man nicht Alexios? Äh, den haben sie weggelassen, tatsächlich. Ich habe das aber auch schon bei Assassin's Creed Valhalla gemerkt, wenn ich in die Gegenwartsgeschichte komme, mhm. äh, da spielst du ja wieder Leila Hassan und ähm, wenn du die E-Mails dort durchgehst, nein, auch aus den Gesprächen äh, mit Sean und Rebecca zum Beispiel, findest du heraus, dass sie sich auf Cassandra beziehen. Also sie gehen, sie haben sich einfach festgelegt. Sie gehen einfach davon aus, dass du bei Assassin's Creed Odyssey Cassandra gespielt hast. Wahrscheinlich mhm. mussten sie es einfach tun. Ähm, in dem Fall ist es jetzt leicht bei Assassin's Creed Valhalla für nachfolgende Spiele, weil mhm. weiblich und männlich denselben Namen haben, Eivor. Bei Cassandra und Alexios sah es natürlich ein Unterschied. Ich persönlich, und mhm. das hatte ich ja letztens mal, glaube ich, auch schon erwähnt, spiele dann immer, wenn ich die Möglichkeit habe, immer den männlichen Charakter. Mhm. Da gucke ich jetzt natürlich äh, vom Plot her dumm aus der Wäsche, aber damit mhm. kann ich leben. Ja, Ich finde es einfach nur cool, dass da die Charaktere aufeinandertreffen. Denn, und Odyssey hast du ja auch durchgespielt, durch den mhm. Stab des Hippokrates, äh, wirst ja. Ja, bist du ja unsterblich, Alexias und Cassandra. Und äh, das erklärt auch, warum man die dann äh, 500 Jahre später trifft. Ja, zwischen den beiden Teilen liegen ungefähr 500 Jahre. Ah, ja, das macht ja völlig vollkommen Sinn. Ja, das stimmt. Äh, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Was wird die Handlung mit sich bringen? Ähm, das ist eine Story-Mission, die nennt sich A Faded Encounter, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Also ich bin sehr gespannt, genau. Der Patch darüber hinaus wird bringt noch ein paar äh, Besserungen mit, so Kleinigkeiten, äh, so kleiniges, äh, so kannst du im Schwierigkeitsgrad mehr Feintuning machen. Mhm. Äh, du kannst äh, beim Konter kannst du auch mehr das Zeitfenster einstellen, wie viel Zeit hast du hast, um zu kontern, so kleine Einstellungen. Äh, das Stealth Gameplay wurde noch ein bisschen ausgebessert. Mhm. Und äh, eine Sache, die für viele vielleicht schön ist, ich finde es nervig, das Julfest kommt zurück, es ist ja wieder Weihnachten. Mhm. Äh, davon habe ich auch letztes Jahr berichtet und das ist immer wieder, wenn irgendwie Feiertage sind, sei es Ostern, sei es Halloween, bei Halloween haben sie es nämlich auch gemacht. Ja. Ähm, sie machen dann immer so ein Fest in der Siedlung. Und das hätte ich mir gern ausgesucht, ob ich das jetzt aktiviere oder ob ich es weglasse, ja. weil ich mag eigentlich, ja. wenn die Siedlung standardmäßig so bleibt. Sie ist dann aber auch immer optisch entsprechend anders, wenn so ein Fest ist. Und das mag ich halt irgendwie immer nicht. Ja, also die Entscheidung verstehe, hätte ich gerne verstehe. selber getroffen. Äh, jetzt ist das Julfest wieder, das geht vom 16. Dezember bis 6. Januar, dann ist das wieder weg. Mhm. Äh, das heißt, du kannst da wieder kleine Spielchen machen, mit den Leuten unterhalten, äh, so, so, so Marken sammeln, mit den Marken kannst du wieder neue Sachen einlösen, äh, wie so neu, äh, neue Waffen, äh, weiß ich nicht, ob Waffen jetzt dabei sind, aber neues optisches Zeug, neue Tattoos, neue Kleidung. Du Warst so, du eigentlich so. durch? Ich bin jetzt durch. Also, nee, ich war durch das Spiel nicht durch. Ich bin mit den News durch. <lacht> nee, äh, ich habe mir das vorgenommen, ja. vielleicht äh, spiele ich jetzt am Wochenende mal wieder Valhalla. Jetzt, nachdem ich so viel über Valhalla äh, auch gelesen habe in letzter Zeit, mhm. habe ich echt mal wieder Bock drauf. Aber ich habe so viel in letzter Zeit wieder neu angefangen. Ähm, ja, also ich habe es installiert, es ist da und es sieht aus so PS5 mhm. einfach traumhaft aus. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich habe ich habe auch, ich finde Assassin's Creed, die also die letzten drei Assassin's Creed Teile sind einfach auch perfekt, um ab und zu mal wieder reinzuschauen. Ich finde man man es dauert immer irgendwie so zehn Minuten, dann ist man wieder so weit drin, dass man das, so, das ist schon cool. Äh, ich werde auch mir fürs also eins der Spiele, die ich mir fürs nächste Jahr auf jeden Fall vornehme, da werden wir später noch drüber sprechen mhm. mit unserem äh, vielleicht Gast mal, scha mal schauen. Mhm. Ach, wird äh, Assassin's Creed Valhalla sein. Also ich habe da schon Wirklich? Bock drauf muss ich sagen. 
Also das heißt, du wirst es gar nicht den Rückschritt machen wollen zu, weil ich es dir ja so oft schon empfohlen habe, äh, Assassin's Creed Black Flag, ja, es ist weil du 99 jetzt im Store. Ja, das, das stimmt schon. Ja, Die Enzio-Trilogie ist ja auch... Naja, ja, die Enzio-Trilogie, aber das ist ja nicht Black Flag. Ne? <lacht> <lacht> Enzio, ey. Kannst du mir mal am Enzio lecken, ey. Ja, ich freue mich schon, wenn ich dich sehe in ein paar Tagen. Das wird wenn gut. du mich siehst. Wenn ich dich sehe, zu Hause, ja. bei unseren Familien. Ja, ja, genau. Das hättest du wohl gern. Das habe ich, nein, das habe ich nicht nur gern, das wird passieren. Habe mit deiner Mutter ja. schon geredet, ich komme vorbei an Heiligabend. Ich schreibe dir vorher noch ein paar Nachrichten über dich, das dir noch Oh, mal. bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> ja, das war die News, die, ja. war, die war mir wichtig, ein Crossover, Ava und Cassandra. Tolle Sache, finde ich. Es gab nämlich eigentlich, doch, es gab bei Assassin's Creed Liberation, wo du äh, Aveline de Grand Prix spielst, mhm. äh, ein PSP-Spiel eigentlich, was später portiert wurde auf die PS3, da triffst du tatsächlich Connor aus äh, Assassin's Creed 3. Aber ein anderes Crossover ist mir so nicht bewusst, weil Enzio <lacht> <lacht> er trifft nur indirekt auf, ähm, auf Altair. Er, er findet seine Leiche und mhm. spielt seiner Erinnerung nach sozusagen. Aber äh, ja, Ezio und Desmond treffen sich mehr oder weniger. Genau. Durch den Animus. Ja. Aber ansonsten gibt es keine weiteren Crossover, glaube ich. Mit ähm, den Hauptcharakter. Die, die Frage, ob du dir das, ob dir die Erweiterung holst, erübrigt sich natürlich, ne? Also das äh, wirst du natürlich tun. Ich habe den Season Pass. Also ich krieg die so oder so. Ich krieg alles, was ich will. Ah, okay. <lacht> <lacht> Sie soll auch im Leben. <lacht> okay, cool. Ja, schön. Ja, also. Ich, ich werde mich jetzt vielleicht noch mal an die DLCs for Origins dran machen. Flug der Pharaonen, dies, das. Mhm. Mhm. Und ansonsten, ähm, wir werden heute nicht drüber sprechen, aber in der nächsten Folge dann wahrscheinlich wieder im Januar. Ich habe heute auch wieder mal ein bisschen Cyberpunk gespielt. Mhm, auch schön. Und äh, jetzt steht Fahrenheit für mich an. Also ich werde mir wahrscheinlich Fahrenheit jetzt vornehmen in den nächsten Wochen einmal. Wirst du dabei entfahren lassen? Wahrscheinlich schon, ja. Also mhm. ich werde das eine oder andere Mal, denke ich mal schon, wenn ich mich unbeobachtet fühle, werde ich wahrscheinlich mal den einen oder anderen Furz äh, nicht verteifen. Ja, man will es ja auch so realistisch wie möglich gestalten, ne? Richtig, genau. genau. Fahrenheit, ja. Naja. Das hast du noch nie gespielt, ne? Nee, ich hab's noch nie gespielt, ne. Das ist krass. Mhm. Aber schon mal angespielt irgendwie? Ja, also ich habe schon mal die erste Szene gespielt. Ah, die auf der Toilette sozusagen. Die auf der Toilette, genau. Das heißt aber, dass deswegen die Fahrenheit. Auch, ja. ja, natürlich. Genau. Genau. Naja, das, deswegen, darum geht es ja in dem Spiel. Es geht ja. um Toilettengang. Ja. Ja. Genau. Der Name her. Ja. Ansonsten ähm, hatte ich, äh, ja, Shenmue müsste man eigentlich mal machen, aber die sind auch so episch, die Spiele, die dauern auch einfach alle so lange. Ich kann damit nichts Angst anfangen. Ich habe da mal so ein Gameplay-Video gesehen von äh, von den Rocket, Bean Rocket Beans Jungs. Ich weiß nicht, wer da spielt. Das ist auf jeden Fall Simon und noch jemand anders. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, wer. <lacht> ist auch geil. Äh, ich weiß nicht, wer da spielt, ist auf jeden Fall Simon. <lacht> <lacht> ja, die zweite Person. <lacht> Dude, hör richtig zu. Es ja. <lacht> könnte Etienne gewesen sein, das könnte... Äh, äh, auch Nils gewesen sein, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, doch, das könnte Nils gewesen sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, wusste, was, was, was ist das? Warum geht's da? Ja, weil die haben das nämlich so gehypt, dass ein neues Shenmue raus draußen ist und ich wusste gar nicht, dass es Vorgänger gibt. Also Asche auf mein Haupt. Aber ist das ein RPG? Also ein JRPG? Mhm. Äh, ja, oder, ja. Okay, oder ist es aber da eher actionlastig? Ist es mit rundenbasierten Kämpfen aller Final Fantasy? Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist ein JRPG und das war damals so das große Vorzeige-RPG der Dreamcast. Da du nie eine Dreamcast hattest, bist du da natürlich damit nicht in Berührung gekommen. Verstehe. Ich bin damit auch nur in Berührung gekommen, weil ein Kumpel von mir, Daniel, 
der war der einzige von uns aus dem Freundeskreis, der einen Dreamcast hat und der hatte das damals und das wurde so hoch gelobt, weil das ähm, äh, in Echtzeit, also du hast es in Echtzeit gespielt, das heißt, wenn du im Spiel ah. geschlafen hast, hast du zehn Stunden geschlafen, wenn ah. du äh, auf irgendjemanden gewartet hast um 17 Uhr und es war 14 Uhr, hast du halt drei Stunden gewartet es gab Tag- und Nacht-Zyklen. Ähm, du konntest alle möglichen Dinge tun. Du konntest in deiner Wohnung ähm, alle möglichen Dinge anfassen und hochheben. Also zum Beispiel Orangen. Oder du konntest, du hattest in deiner Wohnung auch eine ähm, oder, oder, andere, oder andere Objekte in der Wohnung, von die man normalerweise halt einfach nur immer in der Grafik verbaut sieht, aber nicht, womit man nicht interagieren kann. Achtung, ich muss mal ganz kurz an die Tür. Ah, dein Essen ist angekommen. Ich erzähle dann gleich weiter, sorry. Ja, ich lese mal, ich lese mal meine Nachrichten, bevor die ich Lukas geschickt habe. Nein, natürlich nicht. Ich nicht. Ähm. Ja, aber tatsächlich äh, ist es nicht von der Hand zu weisen. Also ich, dann kam ich tatsächlich auch äh, in Berührung mit dem Spiel Shenmue. Das weiß Lukas gar nicht, aber der Kumpel, ähm, der es Lukas gezeigt hat, der ist auch einen Tag an, äh, wir, sind, wir haben uns auf der Straße getroffen, der hat das Spiel in der Hand. Und dann ist der an mir vorbeigelaufen und hat mich mit dem Spiel so an einem Handgelenk berührt. Und dadurch bin ich mit dem Spiel dann halt auch in Berührung gekommen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Äh, war sehr cool, war sehr cool. Coole Erfahrung auf jeden Fall. Werde ich vielleicht mal wieder wiederholen, aber die, die Situation, die kann man ja nicht erzwingen. Das kann, also ich kann jetzt den Kumpel von Lukas da nicht anrufen und sagen, ey komm, lass uns wieder an derselben Stelle treffen. Und du natürlich das Spiel in der Hand. Es darf nicht regnen. Es war, glaube ich, ein verregneter Donnerstag. Aber es hat nicht geregnet. Er war nur verregnet. Ja. Und das sind so viele Variablen. Da muss man echt schauen, ob man das dann so wieder hinbekommt. Deswegen ist es eine einmalige Sache. Und die einmaligen Sachen sind ja am schönsten. Wisst ihr ja selbst. Ne? Ja, da ist er wieder. Sorry. Kein Problem, kein Problem. Ich habe das Niveau gehalten, äh, wie denn, wie die Nachrichten heute waren. Ja, ich habe ich hab, äh, auch, als ich letzte Woche die die Folge geschnitten habe, ich habe übrigens in unsere, in unsere Folge mal reingehört, vom letzten Mal, da war ich doch auch an der Tür, da hat doch mein genau. Hund auch weiter erzählt. Da habe ich mir jetzt einmal angehört, was du für eine Scheiße wieder erzählt hast. Ja. Und obwohl eigentlich nicht, eigentlich hast du es ganz gut gemacht. Äh, wahrscheinlich hast du heute aber wieder richtige Scheiße erzählt. Das aber ist wahr. Das einfach ganz wahr. Okay. Äh, nee, ich ich habe gerade erzählt, wie ich, wie ich mit dem Spiel in Berührung kam, weil ich ich, hab, ich konnte mich tatsächlich daran erinnern. Das war auch okay. über denselben Kumpel wie du. Aber lass dich lass dich überraschen. Äh, oh Gott. Hörst du an. völlige Crap Story. Also okay. Äh, ja, also mh, genau. Also man musste halt im Spiel, also in, in der Spielzeit, es war, musste man, man konnte auch einen Job antreten. Man musste halt, äh, man konnte glaube ich nicht ich glaube, man konnte halt eben nicht Zeiten, also fast forward, so wie meditieren oder so bei Assassin's Creed, man ah. musste wirklich zum Beispiel warten. Ja, das, das ist war herausfordernd auf jeden Fall. Und du hattest ja auch in deiner Wohnung eben Dinge, die du, alle möglichen Dinge konntest du interagieren, anfassen, hochheben und du hattest zum Beispiel auch, und das war damals so für uns absolut der, absolut mindblowing, du hattest in deiner Wohnung auch eine Sega-Konsole. Ich glaube, cool. es, glaub, es waren Mega Drive und du konntest im Spiel Konsole spielen und dann wiederum Mega Drive spielen. Auf ja. dem Dreamcast. Also das oder ich glaube, das war Mega Drive. Und wir reden jetzt vom ersten Shenmue. Wir reden vom ersten Shenmue ja, und dann gab es noch, und das gab es damals auch auf so einem 4-CD-Package, waren es, glaube ich. Ich glaube, es waren vier CDs. Dann gab es noch ein zweites Shenmue und äh, das dritte Shenmue wurde jetzt über Kickstarter vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Äh, oder über irgendein Funding-Projekt. Ich glaube, es war Kickstarter, wurde es finanziert wieder. Wahnsinn. Aber ist es denn auch von der Haupthandlung her motivierend? Also ist da wirklich eine Handlung, die man weiterverfolgen möchte? Oder reizt das Spiel eher durch die Möglichkeiten, die man hat in dem Spiel? Beeindruckend ist es durch seine, vor allen Dingen durch seine, durch seine ähm, Aufmachung damals, also was es mhm. einfach alles schon mitgebracht hat. Die Handlung, ich meine, es ist so, dass dein, dass dein Vater von der Gang, ich glaube, dein Vater wird von der Gang getötet. Ich bin mir nicht ganz sicher und du willst dich dann halt rächen. Du musst dich dann, ähm, 
Ja, du musst dann trainieren, cool. du musst kämpfen und so weiter und so fort. Bla, da fällt mir, da fällt mir gleich ein Witz ich. ein auch. Da mhm. fällt mir auch gleich ein Witz ein, ähm, wie man einen Rudel Wölfe nennt. Weißt du das? Ähm, Wolfgang. Genau. Ja. Das ist korrekt. <lacht> ich bin so gut. Ja, nicht schlecht. Wenn das jetzt ein Frank testet gewesen, hättest du gewonnen. Wir hätten nur eine Frage gehabt. Ich habe eine hab interessante Info diese Woche äh, gehabt. Ich möchte euch nämlich heute noch, äh, bevor wir demnächst wahrscheinlich gleich äh, Hanna, die, bevor Hanna sich ja. ihre gibt in ihrem ersten ähm, eigenen Format hier. Da freue ich mich schon drauf. Äh, möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen und zwar äh, Verbrechen von nebenan. Ist meiner Meinung nach mittlerweile sogar aus meiner Sicht vor Zeitverbrechen der coolste True Crime Podcast Deutschlands. Mit einer unfassbar angenehmen Stimme. Ich habe den Namen des Moderators gerade nicht im Kopf. Frank. Äh, Verbrechen. Frank. Frank. Ich finde es eigentlich Frank. witzig. Ich mal witzig, dass du andere Podcasts empfiehlst. Wer empfiehlt uns denn bitte? Ah? Philipp Fleiter ist das, glaube ich, übrigens. Ach, der empfiehlt uns. Okay, das ist nett von ihm. Danke, Philipp. Ja. Philipp Fleiter müsste das sein. Und, ähm, der bereitet die Themen unglaublich toll vor und ich habe da diese Woche eine Folge gehört über Tron. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das war ein Hacker aus Berlin, mhm. der damals ähm, Telefonkarten gecrackt hat. Äh, Telefonkarten hat er gecrackt und die verschlüsselten Programme von, ich glaube unter anderem Premiere und Sky hat er gecrackt und wurde da zur großen Gefahr. Ähm, war auch, glaube ich, Teil des des Computer, Chaos Computer Clubs und man, man sagte ihm auch nach, dass er Verbindungen zur ähm, Wolfgang. Zur, zu Wolfgang, genau, ja. zu verschiedenen Geheimdiensten hatte, die ihn anwerben wollten, aber er war so ein bisschen paranoid und hatte da keinen Bock drauf und irgendwann ähm, ist er dann äh, tot aufgefunden worden und bis heute ist oh. nicht geklärt, ähm, was ist ihm passiert, er war, äh, hat in Neukölln gelebt und hat dann an einem, an einem Baum, an einem Gürtel aufgehangen, hat man ihn gefunden Alter. Okay. und es gibt bis heute gibt es äh, verdächtigen Leute aus dem Chaos Computer Club, die Geheimdienste, die ihn wohl angeblich getötet haben sollen, super interessanter Fall, der ist unter mhm. anderem da ähm, von äh, wird unter anderem äh, in Verbrechen von nebenan besprochen. Und da habe ich zum Beispiel eine ganz geile Information äh, bekommen, die wollte ich euch jetzt hier noch erzählen, weil fand ich total cool. Wusste ich nicht, wusste auch nicht, äh, weiß auch nicht, ob du das weißt, aber Gefängnisausbrüche sind nicht in Deutschland nicht strafbar. Wusstest du das? Also wenn, das, du als, ey, das ist ja cool. wenn, du, wenn du als Knasti ausbrichst, weil das Gesetz sagt, dass der Drang des Menschen nach Freiheit ein originäres Empfinden äh, ist, und ein immanentes Streben, dass man, nicht, dass man nicht bestrafen kann. Das heißt also, wenn du aus dem Gefängnis fließt äh, und dabei niemand zu Schade kommt oder äh, zu Schaden kommt oder so, kannst du dafür nicht belangt werden. Okay, das macht aber Sinn. Also es darf auch keine Sachbeschädigung geben. Also darfst die Tür nicht aufbrechen, ne? Wenn das alles gegeben ist. Ja, also es gab eine Folge über den Ausbrecherkönig, ich glaube Lecky hieß der. Der hat sein Leben lang ist der aus allen möglichen Knästen ausgebrochen und der hat immer so Schlüssel nachgemacht und so. Ah. Und den haben sie oft, ähm, zu, wenn sie ihn bestraft haben, wie, halt wie, eben. Wie, wie macht man Schlüssel nach? Also, stellen mir jetzt schwierig vor, die können ja nicht mal reden oder machen keine Gesten oder so, wie macht man die nach? Die kannst du, glaube ich, nachstellen, indem du dich mit mehreren Leuten auf den Boden legst oder so. Dann macht Sinn, aber dann hat, ja. dann hat er im Team gearbeitet anscheinend. Ja, unter anderem im Team, genau. Und ich fand die Info so cool, ich äh, wusste das nicht. Wusstest du das, dass man nee. dass Gefängnisausbrüche nicht strafbar nee. sind? Ja, da finde so cool. ich wieder unsere Verfassung so witzig. Also Freiheit über alles und das ist ja auch richtig so. Mhm. Ja, aber es steht halt auch wieder irgendwo in einem Widerspruch. Ich meine, die sind ja nicht ohne Grund im Gefängnis, haben eine ja. rechtmäßige Verurteilung in den meisten Fällen hoffentlich mhm. und müssen ihre Strafe, müssen ihre Strafe verbüßen, ne? es sei denn, mhm. Bewährungsgründe treten ein und mhm. anhand der Bewährungsauflagen können sie sich dann quasi verdünnisieren. Aber nee, das war mir nicht bewusst, weil mein Verstand konnte sowas nicht greifen. <lacht> <lacht> ähm, ja. 
Weißt du eigentlich, Gut. was Gefängnisausbruch auf Englisch heißt? Ähm, Prison Break. Äh, fast. Nee, äh, das auch heißt Prison Break. Ja, aber <lacht> umgangssprachlich auch Jailbreak. <lacht> das stimmt. Und äh, jetzt ist tatsächlich, die News wollte ich eigentlich gar nicht bringen, weil sie äh, Leute nicht auf dumme Gedanken bringen soll. Aber wir reden jetzt tatsächlich von der rechtlichen Grauzone. Jetzt ohne Witz. Es gibt für die PS4 jetzt äh, ein Jailbreak. Also es wurde ein Jailbreak gehackt, sozusagen. Naja, du hast ihn ja nicht gemacht und wir, wir, genau. wir bewerben ihn ja nicht, sondern du erzählst ja nur davon. Von genau, alles gut. genau. Wir wissen aber, dass es sowas gibt. Wir wussten auch, dass es sowas für die PS3 gibt. Jetzt gibt es tatsächlich auch einen für die PS4. Und da sich wohl dieser die, der Hacking-Vorgang ähnelt, auch für die PS5, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch ein kürzer ein Jailbreak für die Next-Gen Generation von Sony-Konsolen geben wird. Äh, was kann ja. ein Jailbreak? Ein Jailbreak äh, macht im Grunde deine die Grenzen auf, die eine vorgefertigte Sony-Konsole in Form der Playstation 4 oder 5 hat. Ähm, du kannst sie dann quasi wie ein PC benutzen. Du kannst dann verschiedene Emulatoren drauf installieren. Du könntest dann äh, ROMs oder was auch immer äh, von Nintendo, von Playstation 1 oder so weiter spielen. Du könntest Spiele kopieren und so weiter. Aber da kommt man schon wieder äh, außerhalb der ja. grauen Zone in die Illegalität, denn ähm, wenn du diese Kopierfunktion nutzt, die so vielleicht nicht vorgesehen war, dann ist das schon wieder ähm, bedenklich. Äh, nur ein Jailbreak das zu stimmt. haben, ist tatsächlich äh, legal. Es ist eine Grauzone. Wirklich? Ja, es ist nur die Frage, wie du ihn nutzt. Und, okay, krass, äh, ich dachte immer, du musst die, du musst die ähm, zur Verfügung gestellte Hardware genauso nutzen, wie sie zur Verfügung gestellt wurde. Man, es ist ja zu, unter anderem auch ja verboten, zum Beispiel die PlayStation 5 äh, kommerziell zu nutzen. Also irgendwie zu, es ist als verboten, die in, zum Beispiel in einen zumindest ohne Lizenz huh. in einen, wenn man jetzt ein Restaurant hat oder so dann oder eine Bar in diese Bar zu stellen und die dafür zu benutzen, dass Kunden und Kundinnen huh. damit spielen dürfen. Und ich dachte, man muss ja. eben die Software auch genauso oder die Hardware genauso nutzen wie gedacht und zwar mhm. mit der zugehörigen Software. Das nee, tatsächlich genau, tatsächlich ist das so. Mensch, wir erklären uns hier aber gegenseitig ja richtig auf heute, finde ich gut. Nee, tatsächlich ist das so, es ist dir überlassen, was du aus deiner Konsole machst, die gehört ja dir. Äh, der Garantieanspruch erlischt natürlich dadurch. Ähm, aber äh, du kannst auch relativ frisch, frische Firmware benutzen. Und zwar darf die jetzt, glaube ich, nicht älter als zwei Wochen sein. Äh, wenn du vor zwei Wochen das letzte Update gemacht hast, ist das noch okay. Alle Updates danach äh, ja, machen den Jailbreak wieder rückgängig sozusagen. Ähm, durch die ganzen Sony-Updates äh, wird das natürlich dann entsprechend verhindert. Aber nein, du brauchst, wenn du einen hast... Hm. Brauchst dir keine Sorgen machen. Du darfst ihn nicht weitergeben. Du darfst ihn nicht vertreiben, diesen Jailbreak. Mhm. Du darfst eigentlich auch niemandem groß erzählen, wie das funktioniert. Ähm, ja, und du darfst halt das auch nicht um benutzen, um irgendwelche Raubkopien zu erstellen oder dergleichen. Ne? Das mhm. ist klar. Aber allein der Besitz, äh, wie es jetzt mit dem Emulieren ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, Da will ja Nintendo auch bei den ganzen Nintendo-Roms einen Riegel vorschieben. Ja weil die Switch ja jetzt auch abwärtskompatibel beziehungsweise äh, nicht abwärtskompatibel, du musst es dann schon teuer bezahlen, ne? Ja, die haben diese Online, diese Services jetzt, ja. Genau. Also eigentlich war es immer so, dass man die ROM eines Spiels, was man auch äh, im haptisch besitzt, dass man die besitzen darf und auch das spielen mhm. darf, sozusagen als Backup, als digitales Backup. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist und ob die ROM wirklich aus dem Spiel erstellt sein muss, was man da besitzt oder ob man im Prinzip sagen kann, okay, ich habe jetzt hier Silent Hill als äh, als Disk-Version für die PS1 mhm. und deswegen darf ich auch die ROM besitzen. Die ROM habe ich mir allerdings aus dem Netz geladen, keine Ahnung. So war das früher aber eigentlich mal. Ähm, 
Ich kann euch aber schon mal sagen, ich habe in meinem Leben öfter mal Devices gehabt, wo ich mir eine Custom-Firma draufgezogen habe und das ist eigentlich immer scheiße. Also okay. ich habe das damals mit meinem Pod, mit meinem iPod gemacht, zum ersten Mal, mit diesem ersten iPod Touch. Und ich hatte auch schon mal auf dem Telefon früher eine Custom-Firma, ist immer scheiße, weil du immer Nachteile hast. Und irgendwann mhm. merkst du auch, dass, dass das Ganze nicht mehr so, äh, nicht mehr so vorzüglich funktioniert, wie es eigentlich mal gedacht war. Ah. Ich kenne sogar eine Person. Der hatte eine Switch, ähm, Nintendo Switch mit einer mit einer mit einer gecrackten Firmware, so Punkt 1 ist. Er konnte dann zwar über bestimmte Channels konnte er sich illegal Spiele runterladen, für die er sonst teuer Geld bezahlt hätte. Ah. Aber irgendwann hat Nintendo das Spitz bekommen. Du kannst dann dementsprechend auch nicht mehr online zocken, weil dann wird ja genau. regelmäßig geprüft, hast du die Lizenzen. Das da geht auch schon wieder keinen Bock mehr drauf. Genau. Der hätte ich ja schon wieder keinen Bock mehr drauf. Und als zweites, seine, seine Switch wurde, wurde äh, auf Lebenszeit gebannt. Also er kann <lacht> diese Switch nicht mehr benutzen, die ist wertlos. Ja, da kann er sie nicht mehr verkaufen. Ehrlich gesagt habe ich da auch nur bedingt Mitleid. Ich auch. Also man es ist man möchte, weißt du, man möchte die geilsten, krassesten Spiele und am besten noch bevor sie überhaupt rauskommen. Ne? Aber man möchte nichts dafür bezahlen. Ja, wie egoistisch ist das denn? Also ich meine, äh, das, da steckt ja auch ein langwieriger, kostenspieliger Prozess dahinter. Ja, sicherlich muss Natürlich. man jetzt äh, Blizzard Activision, das möchte man jetzt unbedingt nicht äh, gelten, in den Arsch pusten. Aber äh, das ist ja halt auch wie wie Musik. Also die die, die leben ja davon. ja Und genauso wie die Total. wie die Developer, die Publisher auch davon leben. Also hauptsächlich die Developer und deren Angestellte. Äh, die stellen, die machen auch kein Spiel, um es zu verschenken. Das ist doch völlig verständlich. Und Natürlich. die Qualität, die, sie, die, die diese Spiele heute haben, rechtfertigen einfach keinen Gratispreis wenn sie frisch rauskommen. Genau, und es gibt auch einfach keinen Gratispreis, weil wenn es gratis ist, kannst du ja keinen Preis geben. Genau, siehst du? Gut aufgepasst. Ja, genau. Ich wusste und nicht, ob du es merkst. <lacht> 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 ähm, das stimmt, und, und wenn jeder das macht, dann gibt es halt irgendwann keine Spiele mehr, weil keiner mehr diese Spiele finanziert. Also Richtig. ist ja auch Quatsch. Richtig. Lukas, hab, äh, ja? ich bin sehr zufrieden mit unserer Folge heute. Ich auch. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich habe nämlich gestern war ich im Playstation Store und habe geguckt, was man sich so vorbestellen kann. Und da war Horizon Forbidden West. Und die, äh, psst, die, psst, die neue... Nicht so laut. Es ist der Forbidden West. Ah, stimmt. Forbidden, ja, okay. Naja, auf jeden Fall. Horizon Forbidden West. Die Standard Edition kostet mittlerweile 80 Euro. Und ich... Das hat dir der Teufel gesagt. Das ist ja mal die Frage an dich, Frank. Und auch an euch. Das ist wirklich auch eine Frage an euch. Und schreibt uns eure Meinung an nerd2line.gmail.com. Das Du ist eine 2. Ja. Äh, ob ihr diese Preise gerechtfertigt findet. Ob 80 Euro Neupreis für ein neues Spiel immer noch okay ist oder nicht. Ich, ich persönlich finde schon, bei der Qualität, die die da abliefern werden. Außer wenn sie es so verkacken wie bei Cyberpunk, dann bin ich sauer. <lacht> Aber nee, das glaube ich nicht. Ähm, war das Cyberpunk waren Cyber 70 Euro. Cyberpunk waren 70 Euro Vorbesteller und das war ein mhm. absoluter Reinfall natürlich, ne? 70 Euro ist ja auch der Standardpreis für neue, neue Spiele. Ja. Mittlerweile schon, ne? Ja. Früher war es mal 50, glaube ich. Mhm. Ähm, jetzt sind wir bei 70, ähm, beziehungsweise Horizon halt 80. Ja. Und die Deluxe Edition, glaube ich, 107 Euro. Ja, krass. Also, ja. 75 hätten es auch du. getan. Ich finde 80 schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Aber ja, wir reden hier von ja. einem AAA-Titel. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht sogar von dem großen AAA-Titel des nächsten Jahres. Ne? Können wir später ja. nochmal drüber sprechen. Ja. Äh, in, unserem, in unserem nächsten Blog sozusagen. Oh, ich sehe einen Chicken Wing. Ja, das ist ein Chicken Wing in der Hand. Ist ein veganer Chicken Wing. Chiganer. Also Vogel ohne Flügel sozusagen. Das war ein <lacht> also Pflanzenvogel. Ein, ein Origami. <lacht> 
<lacht> Pinguinenfleisch ist vegan, wusste ich noch gar nicht. Genau. Ist doch egal, mit Barbecue-Soße schmeckt da eh alles gleich. <lacht> du, ich muss sagen, diese veganen Schinkenspicker, die sind gar nicht mehr so schlecht. Hm, sind sie wirklich nicht. Ich habe letztens veganen Käse gegessen, auch nicht schlecht. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie abdrifte, aber äh, manchmal ist es mal in der Verlegenheit, das ist im Angebot, dann probierte man es mal. Ist deine, äh, Freundin, ist deine Freundin Vegetarierin eigentlich? Nee, gar nicht. Mhm. Aber wir versuchen schon ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Ja, ja man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen, so, so sehe ich das. Ähm, genau. Ich möchte auch im nächsten Jahr vielleicht wieder vegetarisch leben, mal sehen. Ja, vielleicht, ne? Alle <lacht> <lacht> Ja, Mensch. Ja. Nee, ja. wirklich. Wir haben hier richtig, richtig guten Stuff hier geliefert, muss ich sagen. Richtig gute News. Das sind krönender Abschluss für dieses Jahr. Das sind waren auch wichtige News. Ich gehe nur noch mal kurz auf Nordkorea zurück. Das sollte man wissen, finde ich. Äh, was in diesem abgefuckten Scheißland abgeht. Mhm. Äh, und dass das wirklich heute noch stattfindet. In unserer Zeit. Das ist echt heftig. Ein Lachverbot. Überleg mal. Und bei uns können die Leute ausbrechen. <lacht> genau. Und wir spinnen die alle. Ich bin ja bekloppt. Wo ich auch echt richtig geschockt war. Ähm, bis 1994. Und da war ich, da war ich verdammt nochmal schon acht Jahre alt. Wie alt warst du da? Zehn? Äh, wann? Elf? 1994. Da war ich zehn, ja. Kommt drauf an, in welchem Monat. Aber da war. Neun, neun und zehn. Neunzehn. Neunzehn war ich. Da war homosexueller Sex strafbar. Oh, quasi. Hier in Deutschland? Hier in Deutschland, Alter. per Gesetz. Alter, das muss man sich mal überlegen. Ja, Alter, das, da ist wir, das ist nicht lange her. Nee. Das ist für ein Scheißland. Das ist, äh Und jetzt kommt die Impfpflicht. Jetzt, jetzt rasten sie völlig aus. Jetzt kommt die Impfpflicht. Oh Gott, das ist, die, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs hier. Hoffentlich. <lacht> ja. Ah. ja, ich gucke mal, hatte ich noch was notiert? Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal kurz eine... Ich äh, bin ja tatsächlich Pau schon geboostert, ne? Ach, hast du dich die Woche boostern schon lassen? Genau, also wenn jetzt unser Leben... Unsere Realität, wenn das jetzt Assassin's Creed äh, Origins wäre, nur zum Beispiel, dann wäre ich jetzt Stufe 90, also ich habe mir das DLC schon geholt und du dümpelst immer noch bei Stufe 75 rum. Ja, ne? nee. <lacht> genau. Assassin's Creed Omnicron und du hast dir das Booster DLC <lacht> schon geholt und ich habe es noch nicht. Ja. <lacht> ähm, naja, aber ich, ich wusste eigentlich, meine... dass die Omnicron-Variante auf dem Spiel basiert. Äh, nee, aber jetzt kommt bestimmt wieder irgendeine richtig geile Information von dir. Nein, wirklich. Jetzt ohne Scheiß. Ja. Es, gibt, es gibt ein Spiel, The Nomad Soul, da hat äh, David Bowie auch mit äh, gewirkt. Das ist äh, unter anderem, und jetzt halte ich fest, von Quantic Dream. Quantic mhm. Dream, also was heißt unter anderem, die haben es entwickelt. Gepublished wurde es von Eidos. Also Fahrenheit war nicht das erste Spiel von Quantic Dream. Wirklich? Das wusste das ich nicht. Das ist so. Und das hatte eine Open World, das äh, äh, kann man sich vorstellen, ein bisschen, ein bisschen wie GTA 3 in einem Zukunftsszenario. Es ist so ein Blade Runner Szenario tatsächlich. Und, äh, Wirklich? Krass. Es hat mehrere verschiedene Gameplay-Elemente, wie Third-Person, First-Person, ein paar Rätsel-Elemente. Und es gibt einen Charakter, der David Bowie nachempfunden wurde, als mm, doch, Dank so dafür, dass David Bowie einen Soundtrack dafür vollständig komponiert hat. auch Für The Nomad Soul. Genau. Ja, ja, sag mir was. Und damit das nicht in Vergessenheit gerät, hat man jetzt einfach die Virus-Variante danach benannt. Das ist einfach der Hintergrund. Da steckt keine Geschichte dahinter. Ah, genau. Das war bestimmt der Grund, warum, das, warum die, so, äh, das, die Virusvariante so heißt. Ja, ne, das ist so, ja, so ja. weißt du, zwischen den Zeilen. Ja. So, ne? Wir haben wieder was gelernt. Und die Leute, die googeln dann, Mensch, was ist der Omikron, wo kommt denn der Name her? Und dann finden sie dieses Spiel und holen sich das bei Good Old Games. 
Kostet wahrscheinlich ein Zehner oder so. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es mal angespielt. Mein Computer, mhm. äh, der hatte damals Probleme, es äh, wiederzugeben. Aber ey, du wirst, ähm, also da sind richtig gute Synchronsprecher auch mit dabei. Die deutschen Stimmen von Kevin Kostner, Manfred Lehmann ist mit dabei. Äh, die deutsche Synchronstimme von Pamela Anderson, das war auch dieselbe Stimme, die damals auch ähm, die Lara Croft gesprochen hat. Mhm. Und äh, die deutsche Stimme von Al Pacino auch. Also äh, wirklich gutes Lo äh, Lokalisation. Ja, War jetzt nie so wirklich der, der Erfolg. War ähm, leider nicht so erfolgreich, das Spiel. Es ist ein absoluter Geheimtipp. Aber Ron, oder welches Spiel meinst du jetzt? The Nomad Soul. Oh. Omicron The Nomad Soul. Hast du gemerkt, wie ich Abaron so ausgesprochen habe, damit du nicht sauer wirst? Ich hätte Abaron sagen können. Abaron. Der hätte auch Abaron sagen können, genau. Hast du aber nicht, weil du ein bisschen Rücksicht auf mich nimmst. Finde ich gut. Schön, du, dass mein, du das merkst. Mein Bier ist alle, Lukas. Mein Bier ist alle. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt folgendes. Wir geben jetzt einmal ab an, an Hannah, die uns ja. heute in ihre Welt des Anime einführt. Und heute soll es um die darum gehen, was ist eigentlich Anime? Wodurch definiert ja. sich Anime? Genau, das war ja uns mhm. beiden nicht so wirklich klar. Und ich frage mich immer noch, äh, ob ich schon mal Anime geguckt habe, ohne dass es mir bewusst war. Mhm. Und da kann ich dir jetzt schon mal sagen, hast du. Geil. Ähm, hört euch das doch einfach mal an. Das Ganze nennt sich äh, Anime. Anime für die Bocchetto. Für die Bocchetto, für die Hosentasche. Ich habe da ein ganz tolles Intro zugebaut. Habe auch mal ganz kurz auf den Deckel bekommen, weil ich am Anfang ein bisschen sehr stereotypisch war. Und ja, zurecht, ich muss sagen, da nochmal ja, große Entschuldigung, auch hier vor der Weltöffentlichkeit an dich. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich muss auch zugeben, da stehe ich dazu, ich fand es nicht schlecht. Du fandst es, ja, fandst es witzig. Ich fand es ja auch witzig, aber sie hat schon recht, es war ein bisschen sehr ja, stereotypisch. Ja. Wir, äh, von daher haben wir, wir jetzt tolles für, für unsere persönlichen Archive sozusagen. Für unser ja, ey, aber auch das ist, ein, ist, ein, ist etwas, was mein persönliches 2021 geprägt hat. Ich habe Dinge gelernt und ich finde es nicht verkehrt, dazu zu stehen, auch zu sagen, Richtig. ey, man ist nicht unfehlbar, man ist nicht perfekt. Wenn, wenn man am Ende aber auch sagt, ich bin nah dran an perfekt, sind wir ehrlich, ja. Aber ich habe auch trotzdem. Na, ich, ich habe das für dich, ob das wirklich so ist. Okay. Wie sprichst du dein Archiv aus? Archiv. Ja, <lacht> bist, du, bist du meilenweit von perfekt entfernt. <lacht> Archiv. Ja. ja, es gibt Leute, die sprechen dazu aus. Die können nicht anders Archiv aussprechen. Mensch, Archiv. da ist kein S davor. Archiv, ja. Oder, oder, oder halt, sorry, dass ich es wieder sagen muss, das bringt mich wirklich auf die Palme. China oh, oder Gott. Chemie. Ich weiß nicht, wo das Scheißproblem mit diesen Leuten ist. Das Scheiß. <lacht> Scheißproblem ist. Vom Gefühl her und so. Ähm, vom Gefühl. Das regt mich wir jetzt nicht ja so auf wie, wie Chemie oder, oder China, finde ich viel schlimmer als Archiv. Aber ich weiß nicht, wo das Problem ist, äh, nicht Archiv sagen zu können. Aber ja. Archiv wäre noch schlimmer, muss ich auch sagen. Ja, das wäre wirklich schlimm. Ja. Sind wir ein bisschen abgedriftet. Sorry, Hannah. Ja. Ich würde sagen, wir also ich würd sagen, Hannah jetzt übergeben Bühne, jetzt. Ne? Genau, wir lassen, wir, wir, wir gehen jetzt, das Licht geht aus und dann geht gleich das Spotlight an und Hannah steht dort und wird euch etwas über ähm, Anime erzählen. Und ähm, Ihr könnt gerne, ihr könnt das genießen, das ist nämlich wirklich ganz toll geworden. Äh, und ihr könnt uns danach einmal sagen, was ihr noch gerne wissen würdet ja. über Anime-Dinge. Äh, auch da wieder äh, nerd2line.gmail.com. Äh, ich glaube, das erwähnt Hannah auch gleich nochmal selbst. Und dann werdet ihr in Zukunft öfter was darüber erfahren. Das nächste Mal dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, logischerweise. Nee, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit, weil es wird einfach keine Folge mehr dieses Jahr, dieses Jahr geben. Aber schön, dass wir es dieses Jahr noch hinbekommen haben. Aber ihr habt hier wirklich eine Aniklopädie 
par excellence. Oh, Anni Klopi, die ist auch geil als Wortspiel. Die, die bekommt ihr gratis von uns. Also wo kriegt man denn sowas? Ne? Das Einzige, was ihr tun müsst, ist einfach nur Feedback geben. Mhm. Äh, sagt, was ihr wissen wollt. Ihr bekommt es. Ihr bekommt alles. Sie können alles hier. Bitte. Können alles. Sogar vegane Chicken Wings. Bisschen, bisschen schlecht vom Reden jetzt. Ich habe zu viel geredet. Ich habe ein bisschen Sauerstoffmangel. Lass mal kurz, okay. lass mal kurz Pause machen. <lacht> kurz Pause machen und lüften. Genau. genau. Bis gleich. Bis gleich. Halli, hallo, liebe HörerInnen des coolsten Nerd-Podcasts der Welt, falls ihr hier gerade auch zuhört. <lacht> Erst einmal vielen Dank an Frank und Lukas und vor allem an euch, die an die beiden geschrieben und euren Support für mich ausgedrückt habt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war mein Hund. Um die Fragen vom letzten Mal aufzuklären. Pokémon ist selbstverständlich ein Anime. Auch die Kickers, lieber Frank, fallen in die Anime-Kategorie. Anime als solches ist nämlich ein wahnsinnig weit gefasster Begriff. Er beschreibt im Grunde sämtliche animierte Programme, ob Serie oder Film, die in Japan ihren Ursprung finden. Auf den ersten Blick bedeutet das, dass Anime und Cartoons sich nur aufgrund ihrer Herkunft unterscheiden. Doch an dieser Stelle wird sehr oft diskutiert und ich diskutiere fröhlich mit, ob nicht Stil, Themen, Charakterentwicklung, Zielgruppen und Genre den eigentlichen Unterschied ausmachen. Für mich ganz persönlich äh, ziehe ich die Grenze nicht nur im Produktionsland, sondern vor allem was Genre und Zielgruppen angeht. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel und in den letzten Jahren gab es einige großartige Cartoons, die sich an Erwachsene richten, wie zum Beispiel Bojack Horseman von Netflix oder Invincible von Prime Video. Wenn ihr rein zufällig depressiv oder blutrünstig seid oder beides, kann ich euch beide Serien nur ans Herz legen. Aber die Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Themen wie Traumata, Genozid, Zukunft, Verhältnis von Mensch und Technologie – das ist etwas, was lange Zeit eher Animes vorbehalten war. Ein weiterer großer Punkt ist für mich der Handlungsbogen. Während Timmy Turner von Cosmo und Wanda äh, irgendwann durchaus dazulernt und sich, eine, sich seine Welt ein bisschen verändert, Cosmo bekommt zum Beispiel ein Baby, ähm, ist es bei den meisten Anime-Serien essentiell zu wissen, was bisher geschah. Man kann nicht einfach mitten in Tokyo Revenger einsteigen und hoffen, die Dynamik zwischen Mikey und Draken zu verstehen. Oder warum 15-Jährige sich auf so brutale Weise umbringen wollen. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich auch chronologisch ein paar Folgen gebraucht, um das zu verstehen. <lacht> ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen weiterbringen. Dieses Format ist überhaupt nicht durchdacht. Nächstes Mal gehe ich mit euch die verschiedenen Anime-Genres durch. Ähm, wenn ihr lieber einzelne Animes vorgestellt bekommen möchtet, dann schreibt doch eine E-Mail an nerdtoline at gmail.com. Das Two ist wie immer eine Zwei. Und zum Schluss noch ein kleiner persönlicher Tipp von mir. Wenn ihr mal ein bisschen Motivation braucht, zum Beispiel, weil ihr zum Sport gehen wollt oder ihr habt einen wichtigen Termin, eine Präsentation, ihr braucht einfach ein bisschen extra Energie, um in den Tag zu starten, hört euch Anime-Intros an. Ganz ehrlich, es gibt nichts Motivierenderes als jemand, der dir ans Ohr brüllt, dass du der Sieger sein wirst und dass du die Welt retten musst. Ähm, und damit zurück an die ultimativen Sieger, Frank und Lukas. Bis bald.
Na, ich hatte beim Gespräch in der letzten Woche mit einem unserer Hörer schon einmal, und das war auch die einzige Person auf der ganzen Welt, die wusste, was jetzt passiert. Viele freuen sich wahrscheinlich, weil in dieser Staffel ist ja noch gar nicht zum Zuge gekommen, auch, obwohl eigentlich schon zweimal, aber wir konnten am Ende das Material nicht verwenden, aus verschiedensten Gründen. Hat ein bisschen was auch mit Alkohol unter anderem zu tun. Heute ist er aber endlich mal nochmal dabei, um mit uns über das Jahr zu sprechen, ein bisschen über die Zukunft und ähm, wie es uns gerade so geht. Ein bisschen Weihnachten feiern, dies, das. Äh, Christian, herzlich willkommen in unserer Runde. Hallo ihr Lieben, Hallo Christian. schön mal wieder dabei zu sein, hallo, grüß euch. Schön dich zu sehen. Schön, ja wir sehen uns jetzt endlich mal, ne? Ja, wir sind im Studio heute. Genau. Ja. Genau, aka dein Keller. Oder ich sitze direkt hinter Lukas, laut dem Bild. Sehr ja. praktisch. Ähm, und du bist in dem LSD-Raum, sehe ich gerade, ne? der ist ja gleich mhm. nebenan. Genau, da habe ich mich ein ähm, bisschen breit gemacht, die sind so eine alten Kissen. Breit gemacht, das ist gut, das ja. passt. <lacht> <lacht> No pun intended. Christian, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gehört. Haben wir wirklich Bestimmt. Naja, also, also wir schreiben ja ab und zu mal, ne? aber ja. da wird ja nie über so wichtige äh, Sachen gesprochen wie heute. Ja, also nicht so ja. essentielle Sachen. Da sagt man, wie geht's dir, wie geht's deinen Eltern? Ne? Ja, aber heute ist natürlich die Essenz. Ne? Also heute ist natürlich das Wichtige. Heute ja. ist dazu da, um viel wieder aufzuholen, viel aufzuwärmen, ja. viel wieder zu richten, was kaputt war. Genau. Auch. Das ist ein bisschen ja. wie ein Klassentreffen hier heute. Ist es auch. So ein bisschen und das ist wirklich, das, ja. das ist Abs die Abschlussklasse 13. Jahr. Ne? Das ist, äh, wenn der Lehrer nach, äh, nach der Realschule 10. Klasse sagt, guck nach links, guck nach rechts, äh, den gibt es nachher nicht mehr. Ne? Ja? Ist so. Die gibt es genau. so. nachher nicht Richtig. mehr. Ne? Und jetzt ist, ja. sind wir auch auf das Wohlwollen des Lehrers nicht mehr angewiesen. Jetzt können wir äh, dahin gehen, wo er wohnt. Wir wissen nämlich alle, wo das ist. Und hm. können da ähm, äh, auf, auf die Haustür kacken. Hatte ich mir für heute noch so vorgenommen. Auf oder vor? Äh, auf die Tür, wie willst du sagen? Auf, auf die Tür. Auf die Tür. Oben auf den Rahmen, oder? Äh, Frank ist originell. Ich würde würd, äh, ihn gerne aussprechen lassen. Ich mach ihn gerne aussprechen lassen. Naja, also ja. Tatsache ist, ich habe gestern einen Dönerteller mit ganz viel scharfer Soße gegessen. Hm. Das heißt, alles bleibt haften, was in hm. vertikaler Form dort rangeschmattert wird, sozusagen. Vor mir ist ja zwei Minuten im Podcast und dann kannst du schon wieder ja. seinen Schwiegereltern die Scheiße nicht vorspielen. Nee, das, das, es, die Scheiße, die, du sagst es. Ist, hat ja. jemand gestoppt? Hat jemand gestoppt? Hat jemand gestoppt? <lacht> die Aufnahme gestoppt, das geht's noch nicht. Ja. Ich sitze ja schon, ich muss nicht stoppen. Alles gut. Äh, Christian, ich will nur mal sagen, ne? wir wären ohne dich ja. nie so weit gekommen in dieser, in dieser Staffel. Äh, ist es war, glaube ich, die erste Staffel. Aufnahme mit dir. <lacht> Zum ersten Mal dabei in <lacht> Und ich musste auch fünfmal fragen, ob ihr eine Weihnachtsfolge überhaupt macht und, äh, und wird das nur was und äh, soll ich vielleicht dabei sein? Ja, aber, während, aber Frank, sprich weiter. Während du gefragt hast, haben Lukas und ich ja schon fleißig alles ins Detail geplant und dich wohl überlegt mit einkalkuliert. Ich erinnere mich dran wie wir es geplant haben. Irgendwann schrieb Christian, weil er, glaube ich, keinen Bock mehr hatte, in, in unserem WhatsApp-Chat zu fragen, schrieb er mir privat, ob das jetzt nun stattfindet oder nicht. <lacht> <lacht> und ich habe dann geantwortet, ich glaube ja, ich habe aber auch keine Ahnung. <lacht> Ach, das finde ich wieder lustig, so, ja, so ein Scheiß zu antworten. So sicher, so sicher wart ihr euch schon. Äh, ihr kennt das ja alle. Ähm, und mit ihr meine ich nicht ihr beiden, uns? sondern unsere <lacht> Nerdling-Hörer. Nein, ähm, wenn wir jetzt quasi einen Hintergrund machen bei, bei Skype, bei äh, Zoom oder wo auch immer, dann ist man ja so ein bisschen abgeschnitten. Ne? Und äh, wenn Lukas sich zurücklehnt, dann kommt seine Lehne so ein bisschen zum Vorschein. Mhm. Na, jetzt nicht gerade so. 
Ja, ein also bisschen zurücklehnen. Das sieht aus, ob er so einen Zopf hinten dran hat. So, also nicht einen Zopf, aber längere Haare. Und da erinnerst du mich immer jetzt voll an Arno Dübel. Kennt ihr noch Arno Dübel? Ja. Arbeiten? Hm. Ich gehe doch nicht arbeiten. <lacht> Der. Der, der berühmteste Arbeitslose Deutschland, der faulste Arbeitslose sogar. Also man kann auch, naja, Arbeitslos ist ja nicht gleich faul. Aber äh, er, er sagt ja von sich aus, dass er faul ist und deshalb kann man sagen, er ist der faulste Faule, der rumläuft. Also er ist richtig verfault. Schon. Ja. ja. Also es ist auch oh, eine Kunst. Wow. Ne? Ähm, wow, und an, an den erinnerst du mich gerade, Lukas. Also auch optisch. Hm. Okay, danke. Also also die Zuhörer und Zuhörerinnen haben ja eigentlich gar keine Ahnung, wie wir aussehen. Ne? Ja. Vielleicht nutzen wir das auch gleich mal aus und stellen uns so ein bisschen gegenseitig vor, wie wir aussehen. Aber wir können oh, das natürlich ist auch das kannst du ja. gerne machen. Ja? Aber ich finde, ja. wir haben schon einen Großteil Abhilfe geschaffen durch die Bilder, die wir dann haben. Ja, Pixelbilder, ja. die kommen ihnen schon ja. sehr nah, finde ich. Ja, okay. Fang du doch mal an, Christian. Wie sieht denn Frank aus? Ja, ich müsste ja jetzt den Frank beurteilen. Also... Oh, da habe ich mir auch noch gar keine Gedanken ja, ja. drüber gemacht. Ne? Ich sehe den ja auch zum ersten Mal. Äh, der Frank erinnert mich auf jeden Fall mh, Falling Down. Ja, ja. ja. Ne? Und zwar äh, der Typ, der dann komplett ausrastet. Ne? Robert Duval, ja. genau. Genau. Nee, 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 das war der nicht. Ne? Aber Meine ist Frank, schon so. ihr müsst euch vorstellen, Frank hat die Haare ein bisschen länger. Ich hätte aber gedacht, also äh, sehe ich auch so, ich hätte auch gleicher Film. <lacht> Aber ich würde sagen, Frank sieht aus Wegen wie das, was in, der, was in der Tüte drin ist, was der Typ in dem Chicken Imbiss da bekommt. So sieht er aus. <lacht> kurz, bevor, kurz bevor der Typ angreift da in dem Laden. Ja. Samuel Jackson. Schlumpfig. Samuel Jackson, ja. Schon ja, schlumpfig. Du siehst, nee, du, Frank, du siehst aus, als ob dir zwei Leute gleichzeitig von links und rechts mit so einem Karpfen eins in die Schnauze gehauen hätten. <lacht> Karpfen nicht tun, Fisch, bist du ja sicher? Das macht schon einen Unterschied. Die, nee, Ab Karpfen. die Abdrücke machen dann schon was aus. Und die ja. verbleibenden Narben. Ja, ich, ich mache weiter. Christian, äh, wie sieht Christian hm. aus? Christian sieht ein bisschen aus wie, also es gibt so gibt Bilder von, äh, wenn du nach äh, bei Google suchst, nach äh, nach äh, <lacht> jetzt kommt er ja, du, Er zeigt gerade also, seine Schokoladenseite. Ich, ja. ich finde, du siehst ein bisschen rechtsradikal aus heute. Das stimmt. Was? Ja, ja, du bist sehr blass. Du hast einen sehr artigen Scheitel, hast so ein so einen frechen, so einen frechen Vollbart, aber der Schnauze ist ein bisschen länger noch. Ja, genau. Und du hast ja. eine sehr ungesunde Bräune, muss ich mal sagen. Das ist der neue Look. Obwohl ist du in der, der Seele Look? schon braun bist. Das ist ich finde, das hat was. Ne? Ich finde, das hat was. Ich finde, das steht dir. Das stimmt. Der Look, der neue Look. Du siehst fresh aus. Ja. Danke. Siehst, ja, schon. Ja. Haare sind gewaschen. Ja. Das merkt man. Ja. Das merkt man. <lacht> Schön. Ja, jetzt Lukas nochmal kurz. Das merkt man, das merkt das man. Merkt man voll also das merkt man voll und ganz. Ihr kennt den Unterschied, hä? Ihr kennt den Unterschied, hä? Ähm, may the Frisur be with you. Also man spürt die Macht der Frisur. Lukas, äh, Arno Dübel, ja, wird der Sache nicht ganz gerecht. Ähm, ja, habt ihr alle Preacher gesehen? Die Serie? Preacher? Mhm. 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 Ich sehe die Serie? Amazon Originalserie. Es gibt, glaube ich, vier Staffeln. Dann ist die Sache auch abgeschlossen. Äh, da ist doch so ein Typ, der sich mit einer Schrotflinte die Fresse weggehauen hat. <lacht> ich kenne nur den von Rotten.com, der mit der Schrotlinie. Gibt's oh, ja. übrigens nicht mehr. Oh, ich habe versucht, auf Rotten.com zu gehen, aber gibt's nicht mehr. Also geht's heute nicht um Videogames. Ist, äh, glaube ich, auch besser, dass es Rotten.com <lacht> nicht mehr geht. Ja, jedenfalls. Ach, das hat man äh, gar nicht. <lacht> jedenfalls siehst du ein bisschen aus wie Dominic Cooper, finde ich. Hm, okay. <lacht> also geht's heute nicht um Videogames. Das ist geil. <lacht> 
Wir haben auch einen richtigen Fehlstart hingelegt, Frank. Du kannst doch nicht. Wir haben ja einen Gast. Hm? Und du redest erst darauf, wie du auf den Türrahmen kacken willst und kurz Er fing doch mit Abitur an. Ich habe da wieder die Schlaumeier-Sprüche hier. Wenn jetzt, ey, wenn jetzt, wenn jetzt, stell mal vor, wir wollen im nächsten Jahr mal versuchen, die Sendung hier an Rocket Beans zu verkaufen. Mhm. Das kauft uns kein Mensch ab. Wir sagen dann Leuten, Jungs, Na, er redet ja nur Scheiße. Ja, aber ich kann es ja beweisen, dass ich so kacken kann. Das kaufen die mir dann schon ab, glaub mir. Ich zeig das dann auch. Na gut, wir machen mal die, wir gehen einfach mal die Agenda durch, die ich vorher rumgeschickt habe. Oh ja, ja wollen wir die wirklich so abgrasen? Ja. Aha. Moment. Also. Was gibt's bei euch zu Weihnachten zu essen? Ich mache mir erstmal ein Flashbier auf. Ja, machen wir. Erstmal. Bei uns gibt's immer Pilzfeine, du, jeden Abend. Oh, wirklich? An <lacht> Weihnachten, du. So schöne gesund, Pilzfeine. Boah, Pilzfeine mit Zwiebeln, na dann aber. Oder wie, wie, oh, wie, wie Frank sagen würde, eine Soup de Jour gibt's ja wieder heute. <lacht> Soup de Fungi Jour. Ja, schön. Lecker. Eine ja. ordentliche Hopfenpilzpfanne oder mm. was? Ich mache mir auch einen Pilz auf, wir können gleich mal anstoßen. Ja, stoßen wir mal an. Ja. So, wir sind ja im Studio, ne? Klacke die Klack. Oh, der Lukas hat wieder ein Dosenbier dabei. Jetzt hat er keinen Öffner das dabei, gut. das dauert doch wieder. Gute Rexpilz, du. Ja. Potsam Potsamer. Wir machen, aber es gibt natürlich auch anderes gutes Bier. Äh, das stimmt. Ja, das ordentliche Rexpilz, Potsdamer Rexpilz, Grafenkrone. Jungs, macht's gut, ne? Das ich, sag mal, ich sag nicht Prost, ich sag macht's gut, ne? ne? <lacht> ja. Ciao, du. Ich geb dir zehn Minuten. Prost, oh, ja. Länger brauche ich nicht, du. Ja. Cheers. Auf euch, du. Ja. Ah, ich könnte immer so schöne Dialekte oh. nachmachen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sechseln, ich kann nicht Plattdeutsch. Ich kann nicht mal Schwäbisch. Kann ich alles nicht. Ja, und Berlin deswegen, natürlich. ihr müsst irgendwas können. Hm. Jeder muss was können, Frank. Ja? Ja. Wir, wer wer nichts, auch wer nichts kann, wird, wird. Sozusagen. Nee, das geht anders. Siehst du, du kannst doch nicht mal das. <lacht> Aber ich war nah dran. Aber ja. du hast von mir gehört. Ja, <lacht> 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 äh, ja was gibt's zu essen? Äh, bei uns wird es wahrscheinlich wieder äh, traditionell Kartoffelsalat geben mit Bockwürstchen und Buletten. Hm? Was? Was ist los, Arno? Was wolltest du sagen? McDonalds. <lacht> du wirst lachen. Ich glaube, in Südkorea ist das so. Ähm, das Weihnachtsessen besteht da wirklich aus Burger King oder Fast Food überhaupt so. K KFC ist da auch sehr beliebt. Das ist für die ein absolutes Highlight da. Das machen die traditionell. Gehen die zum Fast Food Restaurant. Wenn man nicht am nächsten Tag ähm, eine Blut äh, Blutprobe abgeben muss, geht ja auch. Dass ja. du nicht direkt irgendwie an, an EKG kommst. Ey. Stimmt. Ja, ja das geben, Burger. Ja. Und trinkt ihr dann Krass auch schön Glühwein in der Familie dann oder äh, esst ihr dann nur? Also äh, so quasi essen und dann ab ins Bett. Wen fragst du denn jetzt? Uns? Na, euch beide? Ich sehe euch beide auf dem Monitor. Gleichzeitig sehe ich euch. Die Frage ist immer an euch beide gerichtet. Und wenn nicht, dann leite ich entsprechend den Satz ein mit Aber ich hätte gerne jetzt die Antwort von. Okay. <lacht> Fang du doch mal an, Christian. Was gibt's denn bei euch? Bei uns gibt es wahrscheinlich ganz mit Rotkohl und immer wieder Knödel. Und ich esse keine Knödel. Das kann ich jedem, kann ich meiner Schwester sagen, das kann ich äh, äh, bei uns im Haushalt sagen, es gibt trotzdem Knödel. Und ich weiß einfach nicht, ob das was Persönliches ist. Nö, das ist Leute einfach Knödel nicht verständlich. Ich verstehe das nicht, ja. dass du das nicht isst. Nee, ich mag das nicht. Ich esse super gerne Kartoffeln. Gib mir einfach Kartoffeln dazu und alles ist gut. Dann gibt es äh, wahrscheinlich den äh, ersten Weihnachtstag Fisch. 
Oh, Fisch ist auch oh, gut. Schön. Fisch ist gut. Und am, am zweiten Weihnachtstag gibt es dann äh, äh, Kartoffelsalat auch. Frank. Ah, okay. Klassiker. Das gibt es bei uns Heiligabend tatsächlich dann, ja. Ach, das gibt es bei euch Heiligabend. Heiligabend, ja. Und wir ja. essen eigentlich nur am ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt es dann äh, Ente. Mhm. Oh, auch mit Klößen, I love it. Grünkohl, Rosenkohl, ähm, Helmutkohl gibt es auch. Oh, du ja auch schon lange. Buddelt ihr denn dann aus oder was macht ihr dann mit dem? Der kommt zu Besuch. Ah, der kommt zu Besuch. Der kommt zu Besuch. Der ist jedes Super. Jahr eingeladen. Der schafft es nicht immer, mhm. weil er manchmal auch einfach nur bei den Nachbarn ist, ein Haus weiter. Mhm. Aber ansonsten äh, ist das immer sehr lecker. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, gibt es Restessen. Naja, macht ja der Sinn. Du musst ja auch, dass er nicht wegkommt. Dass er nicht ja, genau, bleibt, bleibt ja immer was übrig. Eingebrocktes. Ne? Genau. Ja. Würde Heinz Strunk sagen. Richtig. Eingebrocktes. Die Rose schön. Äh, so, so, so am Stiel gibt's da. Hm. So, so am Stiel 3. Ist mein Lieblingsteil. Hm? Ja. Ähm, meine Mutter macht immer Weinwürste und so, und so kleine Filetchen. Filetstückchen. Das ist auch so eine schöne Tradition. Ich glaube aber, mein Bruder äh, wird dies Jahr kochen, habe ich gehört. Mmh, der Bruder oh. ist ein sehr guter Koch. Ja, das kann ich ja. bestätigen. Mein Bruder wird wohl kochen und dann, ja. Also geht's, geht's ab in die Heimat, ne? Ja, ich fahre am 24. Vormittag. Ich liebe es ja, am 24. unterwegs zu sein. Ne? Finde ich immer großartig. Und mache ich auch dieses Jahr wieder. Auch um ein bisschen so dem ganzen ähm, Trubel aus dem Weg zu gehen, weil ich keinen Bock habe, mich anzustecken mit Corona auf dem Weg. Tja. Mhm. Ja. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, nicht runterzufahren zu meinen Eltern. Aber Sondern hoch. Sondern hoch, genau. Ja. Äh, zu den anderen Eltern. Aber ähm, irgendwie, also ich mache es jetzt anders. Ich fahre runter und bleibe dann auch wirklich zum ersten Mal seit, kann, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht erinnern, über zehn Jahren durchgängig da. So lange willst du bleiben? Das ist doch süß. Zehn Jahre. Ja. Da kann viel passieren. Ey. Wo das Doppelleben des Lukas. Ja. Jungs. Könnt ihr mich dann fragen? Die Antwort ist ja. bei meinem Bruder. Ja. Dann du, also wir unterhalten uns jetzt zehn Minuten ums Essen und wenn nachher jemand fragt, was sind eigentlich eigentlich äh, Weihnachtstitel, dann aber bitte nur den Namen nennen, ne? Nichts weiter. Okay. Ja, okay, das ja. hält mir dafür. Wo wir aber gerade beim Essen sind, bei uns war früher immer, bei uns im Kino in unserer kleinen Stadt, da war dann, wenn Essen und Bescherung und alles vorbei war, da hat sich mhm. die ganze Jugend, also alle, die dann wieder da waren, ganz früher gab es sogar Heiligabend immer Konzert. Nee, Heiligabend war es nicht am ersten Weihnachtsfeiertag. Und Heiligabend ja. geht man eigentlich immer noch in eine Kneipe. Macht ihr das auch, Christian? Habt ihr das bei euch auch gemacht? Oder? Ähm, vor Corona hatten wir uns dann äh, am 23., also genau den Abend vor Heiligabend, haben wir uns immer getroffen und haben uns in der Bar getroffen und zusammengesetzt. Äh, an Heiligabend war manchmal in unserer kleinen Stadt das Schauspielhaus. Da hatte jemand einen Schlüssel dazu und dann haben wir uns ins Schauspielhaus gesetzt. Das war auch sehr sweet. Äh, okay. Der, der Kollege ist dann schon immer mittags hingegangen, hat den Ofen eingeheizt, damit das abends warm war, wenn alle waren. Dann konnte jeder das was geil. Getränk mitbringen. Und dann haben wir uns da ein bisschen reingesetzt. Und normalerweise, aber das war eigentlich nie mein Ding, sind dann in den, ich glaube, am ersten oder zweiten Weihnachtstag ist äh, Lerz, wenn euch das was sagt. Diese, äh, das sind dann da, wo auch die Fusion immer ist. Mhm. Und da sind dann, waren dann da so, waren dann da so äh, Elektroveranstaltungen. Geil, Marusha und ah. so Scheiß. Frank. Marusha. Ja, da haben wir auf jeden Fall von dir gehört schon mal. Somewhere over the rainbow. Okay. Ähm, ich mag ja diesen Song hier. Aber den mag ich auch. Nicht schlecht. Coole Musik. Hast du die auch auf CD? Die äh, hatte ich mal. Hatte ich mal. Die waren so, so begehrt, die habe ich verschenkt. 
Wo wir da gerade bei, gerade bei CD sind, ähm, gibt es eigentlich in euer, in euren Leben äh, so bestimmte Games oder Genres, die ihr, wenn ihr, wenn Weihnachten kommt, immer wieder rausholt, wo ihr sagt, so, das, das zocke ich gern. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerne ähm, Patches äh, von Super Mario World zocke und es gibt ein paar richtig gute Weihnachtspatches. Also ist dann so das komplette Theme des Games ist Weihnachten sozusagen. <lacht> Und generell Retro- und Jump-Run-Spiele zocke ich persönlich immer ganz gerne um Weihnachten rum. Hm. Äh, bei mir ist tatsächlich, ich drifte dann eher so eine Fantasy-Welt gerne ab. Das hat aber auch mit der Jahreszeit zu tun. Du, Frank, bei allem Respekt, aber ich habe das Gefühl, dass du generell immer gerne in der Welt abdriftest. Das, 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 das hat aber auch mit der Jahreszeit zu tun. Also. <lacht> genau, es hat was mit der Jahreszeit zu tun, ist klar. Jede Jahreszeit eine andere, andere Welt. Eine andere Welt. Jetzt wäre ja. zum Beispiel Valhalla perfekt geeignet. Äh, tatsächlich spiele ich gerade ein bisschen was anderes. Stimmt. Äh, ich spiele tatsächlich gerne äh, Rollenspiele, ja. Muss man sagen. Also äh, es muss jetzt nicht sowas wie, wie winterliches Setting sein wie Ala Skyrim. Muss gar nicht. Äh, mhm. Ich hatte aber auch mal in Weihnachten, da habe ich Icewind Dale gezockt. Ja. Äh, war auch von Bioware, also äh, äh, hier, also mit, ne? Hier bei der Skate und so machen. Ich hab Frank, genau die aus, du. Sprich die aus, Lass alles raus. Ihr wisst, was ich meine. Oder aber auch. Ich kann mich zum Beispiel an ein ganz schönes Weihnachten erinnern, da habe ich Mass Effect 1 auf dem PC gespielt. Viele kennen das auch unter Mass Effect. Masseneffekt auch. Masseneffekt auch. Das, das ist auch ja. sehr offiziell, der Name. Mhm. Ähm, da da habe ich mich auch tierisch drauf gefreut. Aber es ist eher so die, die, der Reiz des Rollenspiels an Weihnachten. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber wenn ich Rollenspiele spiele, dann meistens immer zur Weihnachtszeit, Winterzeit. Mhm. Christian, bei dir? Ja, ich habe eigentlich ein, ähm, ich bin ja ein großer Nintendo 64-Fan und es gibt ein äh, Spiel, das mich immer irgendwie voll in so einen Weihnachtsmodus. Äh, das ist ähm, Benjamin Kazooie. Ah. Da gibt es zwei schöne Level. Das ist einmal Freezy Peak äh, oder Freezy Peak und aber noch schöner. Ähm, es gibt ja das, äh, das letzte große Level, heißt ja Click Lockwood und du besuchst dieses Level eigentlich im Prinzip über die verschiedenen Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Ach, Winter. Cool. Und ähm, vor allem das Winter-Theme äh, Winter in diesem Click Lockwood finde ich halt extrem schön gemacht und so und auch die Musik und so, also Bungie Kazooie war ja eh ein Riesengame und das finde ich auch cool gemacht, auf jeden Fall und äh, über die Jahre hat sich das bei mir so eingespielt, dass ich immer sehr viel ganz komisch Pokémon äh, an Weihnachten spiele, da komme ich irgendwie immer so wieder zurück zu alten Pokémon-Games und, und bin da irgendwie drin und dann suche ich nach einem speziellen Pokémon oder nach einem legendären oder nach einem Shiny ähm, genau, das hat sich Aber irgendwie über die Jahre immer so ergeben das machst du doch aber generell immer, oder? Spielst du eigentlich immer auch Pokémon? Ja, eigentlich ziemlich oft und auch, auch mit den, mit den Latest-Releases spiele ich auch wieder, aber ähm, das hat sich irgendwie vermutlich, weil ich damals immer dann irgendwie was auf einem Handheld spielen wollte, wenn ich zum Beispiel zu Weihnachten äh, zu meiner Familie gefahren bin. Dann mhm. wollte ich was, was ich sozusagen unterwegs auf dem Handheld spielen kann oder wenn ich mal abends ähm, in, alleine auf dem Bettchen sitze und dann ein bisschen zocke. Und nicht extra eine Konsole da immer mitschleppen. Aber ja, das hat sich so ein bisschen eingespielt. Pokémon ist so Weihnachtsgame, auch wenn es eigentlich gar nicht jetzt irgendwie so thematisch passt. Ja, muss ja auch nicht, ne? Muss ja auch nicht. Masseneffekt ja. ist ja auch per se nicht unbedingt. Ja, das ist nicht einmal ein Feiertag in diesem Spiel. Wird auch nie angekündigt. Genau. Der arbeitet durch, <lacht> ne? Der arbeitet durch. Kannst du aber sagen, in durch. drei Jahren mhm. macht der keinen. Doch, der ist doch mal sechs Monate suspendiert. Da hat er eigentlich nur auf diesem Zimmer gehockt da. Und er war auch eine Weile tot. 
Das stimmt. Auch irgendwie eine Art von Urlaub. Das ist auch eine Art von Urlaub, das stimmt. Richtig. Mhm. Wo wir gerade von Fantasy reden, ne? Du hast ja jetzt bei Pokémon und so, das ist ja, äh, hast ja, ähm, wo wir gerade von Pokémon reden, fällt es mir ein. The Witcher läuft seit heute. Die zweite Staffel. Die zweite Ja. Ja, bin ich auch heiß, heiß wie ein Vulkan drauf. Genau. Ich glaube, ich werde mir die erste Folge heute noch geben. Wenn ihr mir nicht zu lange aufhaltet hier mit diesem Scheiß. Kann ich, dass wir länger sitzen heute. Kann ich, kann ich rumkommen, Kannst gerne rumkommen, genau. Dann zeigst du mir nochmal dieses Vier-Jahres-Hätten-Spiel. Da ist mir ein schönes Sprichwort eingefallen, was jeder von uns kennt. Der Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der schüttelt die Pflaumen. Das ist auch sehr bekannt. Das kennt kein Mensch. Nee, da kennt wirklich niemand. Nee. Naja, gut, aber war ein Versuch ja. wert. Ja, so richtig. Habe ich das immer gerne, zu gerne gesungen früher. Deswegen sind wir ja zu dritt. Irgendeiner wird schon was Interessantes erzählen, dachte ich mir. Das ist die Chance für Wollte, ja. wollte kurz noch dazu sagen, dass, ich, dass mhm. wir uns ja jetzt heute alle sehen hier, weil das wir das richtig. ja äh, so machen. Und der Frank trinkt halt den Becher Rofka aus der Flasche. Ja. Ja. Ja, also Oder das Becher, Becher Rofka, müsste eigentlich Flasche Rofka heißen bei ihm. Dann ja, aber ist eigentlich schon. Ja. Aber hast du die Leute auch so, die Becker Rofka sagen? Schrecklich. Und dann gibt es noch die Leute, die Becher Rofka sagen, so wie Archiv. Archiv, China und, Ka und Chemie. Hey, was für Leute, ey. Bechamel Kartoffeln. Das sollten wir bei Gelegenheit mal wieder aufgreifen. Ja. Ja. Ja, ja, ich überlege gerade, was, was, was ich auch immer gerne zocke an Weihnachten, ist lustigerweise Mafia 2. Ich feiere das irgendwie. Das spielt ja auch zu Weihnachten, völlig richtig. Ja. Da kann ich dir übrigens noch Batman Arkham Origins empfehlen. Das spielt auch zu Weihnachten. Das spielt zu Weihnachten. Ach, guck mal an. Ey. True that, true that. True that, true that. Und äh, ein sehr cooles Game. Dann hier, äh, äh, Secret of Mana, da spielt ja auch der Weihnachtsmann mit sogar, oder? Oh, ich habe das ja, das ist ja dein... Mein Nemesis Game, das mein hast Nemesis du ja durchgequält. Da, ja. Soweit, äh, soweit war ich auch ja. nie. Muss ich sagen. Es sei denn, der taucht gleich am Anfang auf. Aber dann auch, dann der, ich der, der Rattenkönig am Anfang war ja schon nervig. Da, da, da habe ich ja, ja. Ich glaube, der erste entgegen aber diese scheiß Pflanze, oder? Gute Frage. Ich glaube, bei mir wird gerade randaliert vor der Tür. Ja. Oh. Das ist nicht gut. Nee. Lukas, Aber ich habe hier, so hab hier so eine Verteidigungsanlage, ich kann gleich Pech, Pech runterkippen auf die auch so, ah, so Trichter. Ah, Stronghold, das ist natürlich geil. Ich ja. kann auch ein paar Geräusche machen, wie bei Kevin Alain zu Hause. So. Dann machst du, drehst einfach ein bisschen laut, dann rennen die mhm. weg. Genau, und ich, 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 genau, ich muss dir halt vorstellen, ich, ich kipp das Pech ab und klopfe mit dem Besen an die Decke, sodass meine Nachbarin von oben, die schießt Feuerpfeile und dann lehne ich mich rückwärts an die Wand und mach so, yeah! So wie bei Kevin Alain zu Hause. Ah, ich dachte wie bei Street Fighter. <lacht> Shang-Li, äh, die rutschen unten auf den Micro-Machines aus. Ja, genau. genau. Ich habe es äh, vorhin schon erzählt, äh, Christian, aber ich gehe am Sonntag ins Kino. Kevin Allein zu Hause kommt bei uns. Oh, das ist so cool, dass, äh, ja. dass ihr das so, sowas habt. Da erzählst du ja öfter mal zu irgendwelchen Klassikfilmen, die du da, ja. wo du da reinmarschierst und alleine sitzt. Und Oder dann, äh, marschieren wir ein, du. <lacht> das hat ein ganz anderes Flair, so ein Klassiker mal im Kino zu gucken. Ne? Ich hatte das mal mit Alien 1. Oh, oh das ist bestimmt geil, ja. Hatten wir das nicht, das hatten wir, das, da, da waren wir doch alle drei. Da das haben wir doch alle in Berlin dabei. geguckt. Ja, ja, genau. Da haben wir doch das Kino gemietet und haben Alien 1 geguckt. Ganz da waren noch genau, Win ganz genau, Vincent oder? und so auch mit dabei. Rennt sich richtig, genau. Und ich weiß auch noch, wie wir damals bei, bei der Berlinale waren, so außer Konkurrenz lief Taxi Driver, so ein Directors Cut. Ah, ja. Äh, gut, das war mega unbequem, fand ich. Auf Dauer hat mir echt der Popo wehgetan, weil das waren so eine Holzbänke wie in der Kirche, hatte ich so den Eindruck. 
Das war Friedrichstadtpalast, glaube ich, oder? war das. Aber das waren keine wirklichen Kinositze. Also ich habe mich, hab mich da äh, nicht gut aufgehoben. Und du gefühlt, hast einen sehr zarten Popo. Ich habe einen sehr dazu. zarten, eben. Und der wurde schon mal Hat verletzt. er wirklich. Und ja. der Film war aber mega. Der hat viele Schmerzen wettgemacht. Ja. ja. Halt talking to me. Wie ist denn das? Ähm, man respektiert ja natürlich auch, dass manche Filme einfach ein bisschen älter sind und von der Dramaturgie her sich nicht so schnell entwickeln. ne? Ähm, wie andere Filme heute, weil die, die Leute haben, haben ja immer weniger... Sitzfleisch oder Geduld und um ja. mal ein bisschen abzuwarten und einen Film sich entwickeln zu lassen. Ja. Ich bin ja seit diesem Jahr ähm, großer Liebhaber von von Audible und benutze das auch viel, also höre mhm. viele Hörbücher. Und da habe ich, ich habe unter anderem dieses Jahr Robinson Crusoe gehört mhm. und auch ein paar ältere Jules, Jules Verne Bücher habe ich mir gegeben, weil ich die einfach noch nicht gehört hatte. Und ähm, ich finde es immer lustig, wenn Leute die Bücher schlecht bewerten und dann schreiben, die reden da voll komisch. Ich so, denkst so, Digga, das Buch ist 300 Jahre alt, was denkst du denn? <lacht> <lacht> Unglaublich, wirklich. Die also reden wirklich da komisch vom, vom Ton her und so. Ja. Mann, Mann, so, oder? Ist doch krass, Bei, bei so Geschichten müsste man eigentlich auch die Kommentarfunktion oder die, die Bewertungsfunktion aus. Das sind Klassiker, da, das braucht oder? keine Bewertung. Entweder oder? du liest eigentlich es schon. oder du hörst es oder du lässt es sein. Ja, aber total, irgendwie, also, ähm, ich zeige euch mal was, ja. was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht. Nee, kann man tatsächlich nicht sehen. Und wenn ich jetzt in die Kamera Fragen Sie halte, die Hose an. Das ist wahrscheinlich spiegelverkehrt, nehme ich an, ne? Das kann man nicht. Ah, eine Playstation 5. Doch, 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 nee, geht. Die drei Musketiere. Korrekt, korrekt. Alexandre Dumas, Alexandre Dumas. Ach, schön. Äh, Liest du gerade? Äh, nee. Habe ich hier. Nimmst du, nur, nimmst du nur, um deinen um den, um den Monitor draufzustellen? Oder? Ja, <lacht> genau. genau. Das, also das, es, eine Tischbein ist zu kurz. Es ist schon eine schwere Sprache, wenn ich hier einfach mal ganz kurz einen Auszug äh, geben kann. Äh, Bitte. Nein, denn Portos wird sie bezahlen. Ich meine, wer redet dann heute noch so? Ja, und das waren wirklich, irgendeine Person hat geschrieben, ja, da kommen voll viele Begriffe vor, die, die sich total komisch anhören. Kann man das nicht mal irgendwie modernisieren? So, nein, das ist ein Buch, Alter, das ist 300 Jahre alt. Natürlich ist das so, wie es ist. Unglaublich. Also, wenn du was anderes sehen willst, dann geh, guck ihr Fernsehen. Dann guck Fernsehen. Ich hab hier noch richtig RTL geile zwei oder Bücher was? Hier. Schaut mal. Ja. Oh, Dschungelbuch, schön. Ja, Hammer, oder? Und jetzt haltet euch fest, jetzt kommt noch der letzte äh, Letzte Will ich auch noch lesen? Dr. Jack und Mr. Hyde, sehr cool. Ja. Ja. Oh, auch nicht schlecht. Robert Louis Stevenson, übrigens auch die Schatzin. Ja. Aber nochmal noch mal zurück zu Games. Ähm, was ich zum Beispiel auch extrem gerne zocke an Weihnachten, sind die alten ATS-Games. Also ich mag so Command and Conquer, Age of Empires oh. und so. Finde ich total cool zu Weihnachten. Das ist Starcraft. Starcraft. Mhm. Mag ich auch gern. Ja, genau. Auch eine interessante... Äh Weihnachts. Command Conquer 2, Alarmstufe Rot, bietet sich definitiv an. Weil da viele äh, Karten, Maps sind da schneebedeckt. In, die sind ja in der Sowjetunion. Aber ja, braucht ihr das? Genau. Also ist das für euch wichtig so? Äh, muss da dann wirklich Weihnachten und Schnee oder so zumindest Schnee vorkommen in so einem Weihnachtsgame? Oder ist nee, ich ja bei, nee, vielleicht spielt das auch nicht so. Ich kann sein, dass ja, ich stimmt. jetzt am Wochenende nochmal Black Flag äh, rauskrame. Wieder mal. Also weiterspiele. Kramst du da nicht jede Woche raus? Ich könnte mich, äh, ja, ja, das tue ich, ja. ich immer wieder ein bisschen weiter, genau. Ja. Ich könnte mich jetzt anscheinend zwischen Black Flag oder Rogue. Rogue hat äh, ein winterliches, äh, winterlicheres Schwer, weil du ja da auch in der, Adla ähm, äh, ne, da bist du ja auch da unterwegs, wo kalt ist. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, jetzt äh, hier, komm, jetzt haben wir es, ne, nächstes Thema. Ja, wie ist es mit Filmen eigentlich? Also, äh, also ich, da, da könnte ich jetzt Tausende nennen, die ich gerne gucke an Weihnachten. Mein absolut, also meine, ich sag jetzt mal meine lieb, drei liebsten Weihnachtsfilme, was ich äh, liebe, ist die, die Zeitmaschine. Gucke ich unglaublich ah. gerne an Weihnachten. Mhm. Das Original und zwar die, oder oder das mit Guy nee, Pierce? 
das mit Guy Pearce, die ah. Neuverfilmung, finde ich ein wunderschöner Film. Spielt ja auch, also der, der macht ja den Antrag seiner Freundin, macht er ja auch im Schnee, an, an, mhm. an Weihnachten, im Winter. Ähm, den gucke ich immer wieder gerne, den Klassiker gucke ich auch jedes Jahr. Ich gucke jedes Jahr Schlaflos in Seattle kurz vor Weihnachten Ach, und Harry, Harry und Sally mag ich, oder When Harry Met Sally mag ich auch total gerne an Weihnachten gucken. Natürlich neben den ganzen Klassikern, Lethal Weapon Reihe hatten wir, hatten wir letzten Donnerstag schon besprochen, liebe ich auch. Äh, kam jetzt auch letzte Woche bei uns im Kino unten, der erste. Ähm, nochmal natürlich auch nochmal noch angeguckt. Ähm, Kevin allein zu Hause, für mich absoluter Klassiker. Ähm, und äh, Elf, äh, beziehungsweise Buddy der Weihnachtself, finde ich auch richtig großartiger Film. Okay. Wolf sowieso. Oh, unglaublich. unglaublich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den besten Kaffee der Welt. <lacht> Bei der Gelegenheit ja. mal kurz gefragt, kennst du E-Mail für dich? Auch mit Tom Hanks und McRyan? Ja, natürlich. Das ist ja auch, ist ja auch weihnachtlich teilweise, ne? Mhm. Oh, sehr ein schöner, sehr schöner Film. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du den dann. Den mag ich auch gern. Ja. Wo sie diesen... Aber da denkt man immer, ihr seid so eine knallharten Typen, aber es gibt auch ein Nougat-Kern. Ja. Ne? Ja, es gibt ja, auch einen versch ja. verschmolzenen Nougat-Kern. Von außen ja. sind wir die Miami-Cops, aber innen drin, ne? Da ist, ja. innen drin ja. ist Powerpuff Girls angesagt. Aber richtig ja. so, Paw Patrol. Ja. Paw Patrol. Wie, ja. die, äh, äh, wie die Frau vom äh, äh, Crockett mal gesagt hat bei Miami Weiß. Ihr seid alles Spieler, Sunny. Es macht euch an, wenn was los ist. Hm. Ah, so ja, sieht's da ist aus. was dran. Ja. Was mit so, also hier, Hook ist auch noch ein geiler Weihnachtsfilm. Oh ja, das stimmt, definitiv. Liebe ich auch. Ja, mit der großartigen Maggie Smith. Hm. Christian, hast du irgendeinen Weihnachtsfilm, wo du sagst, so, der, der, den brauchst du jedes Jahr? Ja, und äh, also jedes Jahr unbedingt ist ähm, Christmas Vacation. Ähm, Ach ja, großartiger ja, Film. Großartig. Eine schöne Bescherung auf, auf Deutsch Chase. heißt er, glaube ich, mit Chevy Chase. Mhm. Das sind die Griswolds, ne, die auch, wo es diese National Lampoon Vacation Filme ah, gibt. Super. Der ist großartig. Ich bin äh, ein großer John Hughes äh, ah. Fan, der der auch äh, irgendwie Breakfast Club und sowas gemacht hat. Ähm, genau, den, den liebe ich, den Film. Der ist nämlich nicht nur witzig, der ist auch ein bisschen traurig. Und so ein bisschen, aber wie Festtage halt manchmal so sind, ne? Man, man, man rekapituliert auch so ein bisschen das Jahr, guckt sich so da ein bisschen, wie war alles und, und was, was ist passiert. Genau, und äh, den gucke ich sehr gerne. Und an Heiligabend kommt ja dann auch manchmal, ähm, oder ist ja auch so ein stiller Weihnachtsfilm, äh, stirb langsam, ne? Mhm. Die Hard. Da oh, gehe ich ja, mit. Das, das ist auch ein Film, den ich gerne genau, zu Weihnachtszeit Den gucke ich mir gerne, gerne an, wenn der auf Pro7 äh, mit. 15.000 Werbeunterbrechungen kommt genau, und geschnitten. Äh, geschnitten, ja, und äh, er schießt und der andere äh, und man sieht gar nichts. Genau, äh, dann siehst und du schon den Abspann, diesen, du weißt gar nicht, was ja, passiert. Ja, <lacht> schon ganz unten und <lacht> genau, aber es gibt ja auch tausend andere Filme, zum Beispiel Gremlins ist ja auch ein Weihnachtsfilm, spielt ja auch an Weihnachten. Ähm, ja. Genau, cool. sowas. Cool. Auch schön. Du wirst lachen, Christian. Ich habe mir tatsächlich eine schöne Bescherung vor einer Woche, letztes Wochenende, zum allerersten Mal in meinem Leben komplett angeguckt. Ich kannte Jetzt. den Film nur gestückelt in kleinen Ausschnitten. Und das waren auch nur wenige Szenen, wo ich einen Wiedererkennungswert hatte. Unter anderem die Trutan-Szene. Ja. <lacht> oh ja. Aber der Film ist wahnsinnig lustig. Ich habe mich weggeworfen. Chevy Chase, großartig. Randy Quaid als Cousin Eddie. Randy Quaid, der hat, den habe ich sofort erkannt. Da ähm, äh, musste ich nämlich an die Independence Day denken. Das ist nämlich der Farmer, der Stimmt. zum Schluss Stimmt. die Aliens ficket. Ficket ja. mit seinem, oh, mit seinem äh, Jet. Ein Jetfick, mhm. sozusagen. Und, Jetfick. Äh, der Bruder von Bill Murray als der Chef. Das, 
Das ist der Bruder. Und ich sage noch ja. die ganze Zeit, der und sieht ja aus wie Bill Murray. Man. Ja? Ja, ja. Das ist sein Bruder. Ja, das erklärt vieles, ey. Ach cool, das wusste ich auch noch nicht. Das ist natürlich, das ist natürlich nice. Ja, Hammer. Ja, ähm, ja und kurz danach äh, haben wir uns tatsächlich dann noch die Schrillen vier auf Achse angeguckt. Also National Lapoons. Und äh, National Lapoons Vacation, meine ich. Und äh, da ist mir, da muss ich sagen, der war bei weitem nicht so lustig wie eine schöne Bescherung. Und ich habe auch Hilfe, die Amis kommen. Lustiger in Erinnerung. Also ich glaube, der ist auch lustiger. Die Schrillen vier auf Achse war tatsächlich nicht mehr so lustig. Aus heutiger Sicht. Tatsächlich. Ich, ich finde find den immer noch gut, muss ich sagen. Ja, ich finde den auch Bomben. Bomben. Ich, 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 war, finde ich, bei ich hatte ihn lustiger Hilfe in Erinnerung, ja. muss ich sagen. Bei Hilfe, die Amis kommen, fand ich, haben sie es äh, überspitzt, aber fand ich trotzdem einen guten Film. Der lebt von den Klischees, aber National, ja. ja, Lampoon Vacation war so ein bisschen die Essenz. Aber, ähm, Frank, da, da liegst du vielleicht auch dem, dem äh, das liegt vielleicht daran auch wirklich, dass das verschiedene Regisseure waren. Genau, und ja, darauf wollte ich hinaus. Der, du sagst äh, es, Lukas, ja. halt dich fest. Weißt du, von wem äh, National Lampoon's Vacation ist? Nee. Harold Ramis. Ach, ach, siehst du, ja, ja, okay, alles ist ja alles Egon. Saturday Night Live und ich meine, ja. ja, das ist alles die Saturday Night Live Crew. Ja, okay, das macht geil, Sinn. Ne? Ja. Ich glaube auch, also äh, National Lampoons Vacation und so, das kam ja auch alles, die Idee basierte, glaube ich, auch wieder auf, auf S, äh, SNL, oder? Ich glaube, das viel, also wie, Kann sein. ja, auch bei den Blues Brothers, Wayne's World ist ja alles Saturday Night Live Stuff. Ähm, bestimmt, ich glaube, das war bei Griswolds auch so. Das, also zumindest das war, sein. war er ja viel bei SNL unterwegs. Er, er, ich glaube, er ist auch über SNL überhaupt berühmt geworden, oder? Wenn du diese Wrestling, äh, ähm, Nee, ich meine, das hat die Organisation Live, die meinst du dann, ja. <lacht> nee, das ist die WWF gewesen früher. Ach so, Entschuldigung. Ja. Äh, Was mit, äh, wo wir gerade bei Bill Murray waren, die Geister, die ich rief zum Beispiel. Ge oh, generell, du hast recht, das ist ja natürlich ein Weihnachtsfilm, absolut. Gen generell alle Richard-Donner-Filme, der ja dies Jahr leider von uns gegangen ist ah. und großartige Filme wie gemacht hat, wie die Goonies, äh, Little Weapon, äh, die Geister, die ich rief, mhm. Maverick, ähm, ähm, 16 Blocks hat er auch gemacht, oh, unter anderem. Wahnsinn, Bruce Willis, ja. Ja. Nerdline der Film. Nerdline der Film, <lacht> richtig. Das war ja. sein letzter großer. Also der beste auch. Ihm. Ja. ja. Ähm, eine schöne Bescherung, Leute. Ganz kurz nochmal. Ja. Ich war Gibt's da noch einen Insider? Äh, ne, Insider nicht. Ich war nur überrascht, wer da mitspielt, weil es äh, man auch mal erkennt es, ne? Aber ich war ja auch. Juliette äh, Lewis. Die sowieso, die erkennt man sofort. Nee, ja, ja. die Rede ist dann von Johnny Galecki. Ja, ah, ja auch natürlich. Mit. Das ist krass. Äh, ich habe es tatsächlich am Anfang, tauchte der Name auf, aber ich wusste nicht, wer ihn spielt. Also habe ich nach dem Gesicht auch schon gehalten und das war natürlich äh, der Sohn. Ja, also ja, ähm, genau. Äh, Sie vielleicht noch hinter, Hintergrund geben, ja, musst du vielleicht noch Hintergrund geben für die genau, Jüngeren. Genau, da wir ja Nerds sind, äh, eine großartige Serie, die ich auch letztes Jahr beendet hatte, zum ersten Mal, hatte ich noch nie zu Ende geguckt. Big, The Big Bang Theory, Johnny Galecki ist quasi Leonard Hofstetter. Ach, deswegen bringen die keine neuen Staffeln. Du hast die Serie beendet. Genau, weil ich vor aufgehört habe. Ich habe dann ah, da angerufen und habe gesagt, ich bin durch. Das gibt's nicht, äh, da waren die gerade mitten in den Dreharbeiten und haben gesagt, ja gut, dass du jetzt schon anrufst. Wir haben nämlich erst die Hälfte. Interessiert sich jemand von euch eigentlich für Sex in the City und hat äh, vor, die neue Staffel zu gucken? Nee, nee. ich habe nur mitgekriegt, dass Mr. Big, der den Mr. Big spielt, der wurde jetzt wegen Vergewaltigungsvorwürfen äh, in also, der Serie oder nee, in echt? Nee, in echt. Also zwei Frauen ja. werfen ihm Vergewaltigung vor. Das liegt aber schon mehrere Jahre zurück und er bestreitet es. Dadurch habe ich überhaupt mitgekriegt, dass es einen neuen Sex in the City gibt. Hm. Ja, krass. Ja, soll wohl, also die sollen wohl einen Kardinalsfehler begangen haben, nämlich dass... Ähm, er stirbt gleich am Anfang. 
die neue Staffel nicht mehr aus Sicht von Carrie erzählt wird, was, ah. was überhaupt völlig unverständlich ist. Krass. Aber gut. Ja, und Mr. Big stirbt gleich in den ersten fünf Minuten. Also von daher ist es auch kein Spoiler. Das ist ja jetzt Mr. Dad, sozusagen. <lacht> Mr. Big Dad. <lacht> Big Daddy. Big Dad. <lacht> Wo wir wieder bei Big Dick Daddy werden. Aus Cincinnati. <lacht> so sieht's aus. <lacht> The Big Dad, ja. Ach, Leute, das ist wieder so Ach, schön. Ich kriege ja. euch noch in die Finger. Aber ja. wegen Weihnachtsfilme, also für mich ist äh, absolut weihnachtlich, da geht eigentlich nichts mehr drüber, ist wirklich Kevin Allen zu Hause 1. Äh, also, ja, es ja. Ist, äh, Kevin Allen zu Hause einfach, ne? Kevin Allen New York heißt ja dann der zweite Teil. Nee, tatsächlich genau. Home Alone, Wahnsinnsfilm. Also noch weinig, weihnachtlicher geht's für mich nicht. Also ich habe geschwankt zwischen stirbt langsam und Kevin Allen zu Hause. Geile Auswahl. Gibt's ja. den auch mit Billy Bob Thornton? Tödliche Weihnachten oder so so, so einen Film? Den habe ich nie gesehen. Bad Center. Bad Center Bad gibt's Center mit Billy gibt's. Bob. Alles klar. Ja. ja. Also es gibt, da, da sind wir uns, denke ich, einig, es gibt definitiv mehr Filme, die Weihnachten thematisieren, was ja auch nicht schwer ist, als es Spiele gibt, die das tun. Das ist richtig. Ähm, es gibt auch ein paar Filme, wo ich sage, da würde ich mich am liebsten übergeben. Oder beziehungsweise ich kann es nicht, ich kann es ich kann's einfach nicht mehr sehen. D äh, drei Haselnüsse für Aschenbrüder oh zum Beispiel. Gott, da dann soll es ein Reboot geben, ein Remake sogar. Oh ein Remake. Gott, oh La Gott. Lass den mal, meine Mutti guckt den immer. Ja, ich kenne auch viele, <lacht> die ihn lieben und äh, die Musik ist ja schön, das muss ich zugeben. Und das schneit deswegen noch. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist, ist mit ich kaufe den halt nicht ab, dass die alle so sauber sind zu der Zeit, in der es spielt. Ist so, ist so. Was ist mit Prinzessin Fantagiro? Oh. Fürchterlich. Ich habe letztes it. Wochenende durchgängig den ganzen Tag, Alter. Oh, ich find's super schön. Fand ich damals schon super quirky, oh. ganz komisch. Ja, ja. Super. Ganz komische. Ist auch unfassbar äh, scheiße produziert das ist einfach. Ne? Super, die Schauspieler sind so wunderschön. Das, das ist so, das war für mich immer so richtig als Kind schon so uh, cringe. Oh ja, und dann kriegt sie ihren Prinz zum Schluss und ach, oh, herrlich. Manche kriegen auch eine Playstation 5 zum Schluss. Alessandra Martinez. <lacht> Spielt, ja, die ist äh, wunderschöne Frau auch einfach gewesen. Die ist wunderschön. Oder immer noch, ja. je nachdem, ob sie noch lebt, bestimmt. Ne? Ach krass, die hat 2011 in Kommissar Rex mitgespielt. Ist ja krass. Äh, äh, war Mario sie da? Adolf spielt da auch mit. Bei ähm, Prinzessin Fantagero. Der spielt den König tatsächlich, genau. Wisst ihr übrigens, wie der Bruder von Mario Adolf heißt? Äh, nee, hat der einen Bruder? Äh, ja, Ma Mario Bedorf. Das Danke, Frank. Er darf ah, äh, Moment, das war ja gar nicht nach. Frank. Weißt du, er darf sowas machen und dann lacht er. Aber diese ganzen Geniestreiche, äh, die ich in Form von Textnachrichten heute verzapft habe und ihm geschickt habe, ich meine, das sind Geschenke. Die kriegt er gratis. Das ist einfach mal Christian, so. Christian, er hat, ja? Christian, er hat mir noch Sprachnachrichten geschickt. Ich habe ich hab nicht länger als zehn Minuten reinhören können. Ich, ich habe es nicht ertragen heute. Ich habe ich hab die Witze nicht ertragen. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Er weiß es nicht zu schätzen. Ich meine, ja. später werden sie mich dafür beweihräuchern, äh, Geld hinterher schmeißen, nur damit ich atme. Und das wirst du bereuen. Das wirst du dann, das zu dem Zeitpunkt wirst du dir sagen, hätte ich da mal weitergehört, die Sprachnachricht. Hätte ich da mal mhm. weitergehört. Dann wüsste ich jetzt, was die alle so toll an Frank finden. Ich weiß ja, was sie so toll an dir finden. Ich finde ja, ich finde ja auch großartig, muss ich sagen. Das sagst du ja nur, weil wir jetzt live sind. Ja, das stimmt. Ich meine, obwohl die euch schon andere Sachen hier live erzählt das hat, stimmt. ne, aber. Was mit Sissy, Jungs? Guckt ihr Sissy? Mm -mm, mm -mm. Kommt auch mal Weihnachten, ne? Gibt's Mutti, aber jetzt bei Amazon. Mutti auch Sissy, aber nee, ich bei Netflix. Amazon, Netflix? Ich glaube, bei, bei Netflix gibt's alle Sissy-Teile. Ähm, oder auch, auch was ich auch nicht verstehen kann, weil ich aber das, das Universe nicht verstehe und nicht so geil finde, ist Harry Potter. Guckt ihr sowas an Weihnachten? Äh, ich hab, ja, ja also ich, mir fehlt noch der fantastische Tierwesen 2 und den dritten würde ich mir auch gerne angucken. Aber ich bin jetzt nicht so der riesen Harry Potter Fan. Aber es ist schön, mit Her euch zu sehen. 
Herr der Ringe komischerweise auch. Aber weil das irgendwie so Märchen, wie so Geschichten Korrekt. sind, die erzählt werden. Und das, das hat man, glaube ich, ist man irgendwie so ein bisschen äh, geprägt durch die ganzen Märchenfilme, die eh immer an Weihnachten kommen. Und dann denkt man so, hey, das passt doch. Da hast du völlig das recht, äh, Christian. Obwohl es da auch nicht so viel schneit. Nee, das stimmt. Aber mhm. äh, das ist dieser Fantasy-Reiz irgendwie. Ich finde, der passt ja in diese Winterzeit. Ja, 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 es ist dunkel draußen, man genau. möchte sich irgendwie so ein bisschen berieseln lassen. Genau. Und, ja. und da gibt es auch einen schönen Film, der, ich glaube, die ersten Szenen finden auch im Schnee statt, ist äh, Legende mit Tom Cruise. Wo man oh, ja heute ja. sagt, da hat sich äh, Legend of Zelda so ein bisschen dran orientiert. Unfassbar toller Film, finde ich. Kann man auch an Weihnachten super gucken. Ja, Tim Curry, Obwohl Rolle. der Film früher rauskam, sage ich, der Film hat sich an The Legend of Zelda orientiert. Okay. Ja, Legend of Zelda ist sozusagen das Maß aller Dinge. Alles, was auch davor zeitlich vielleicht, auch, genau. auch was zeitlich davor passiert hat, hat sich trotzdem an dem Spiel orientiert. Genau. genau. Also die, Dieser Podcast orientiert sich an dem Spiel. Ist richtig, genau. Das man ist, sieht ja auch bei, bei Legende, sieht man, wenn man genau guckt, im Hintergrund mal einen DeLorean stehen. Also die waren mal mhm. kurz äh, in der Zukunft und haben sich da ab, mhm. abgeschrieben bei Telegend of Zelda. Genau. genau. Heißt doch so, oder? Mhm. Telegend of Zelda, oder? Ich habe letztens mal wieder Abaron gespielt und da gab es auch mindestens fünf Easter Eggs von Zell The Legend of Zelda. Aber ich dachte, du hast Aperol getrunken. Äh, nee, das verträgt sich nicht zusammen. Abaron Spritz. Abaron Spritz war das DLC. <lacht> ah. Damals hieß es noch Add-on. Add -on. Ich, dachte, ich dachte, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen an, wir hatten immer so einen großartigen Outtake nach einer Folge mit äh, das Porno-Bingo. Ne? Mm. Und da hat, mm. hat, hat ah, die Abaron okay. Spritz ist jetzt vielleicht ein einer dieser Pornofilme. Äh, so. Leute, ich muss euch noch einen Film empfehlen. Das muss ich jetzt hier reinquetschen. Das kann ich nicht für mich behalten. Okay. Hm. Ähm, Wo kommt der jetzt her? Hast du den gesehen? Denn der, 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 der kommt mir jetzt, ja, der sehe ich von meinem inneren Auge. Okay. <lacht> den habe ich mir le letzte Woche angeschaut. Den gibt es seit kurzem bei Netflix. Das ist auch ein Original-Netflix-Film mit oh. Sandra Bullock in der mhm. Hauptrolle. Ähm, unter anderem auch John Bernthal, der mitspielt. Äh, der Film heißt The Unforgivable. Leute, ich kann euch diesen Film empfehlen. Guckt ihn euch Sag an. Sag mal bitte, um was geht's denn da? Äh, da geht's darum, dass äh, Sandra Bullock äh, 20 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Sie wird auf Bewährung entlassen, hat auch einen Bewährungshelfer, versucht wieder ins Leben zu finden. Warum war sie mhm. im Gefängnis? Sie hat den Sheriff erschossen. Ähm, sie sollte, das Haus sollte geräumt werden. Ihre kleine, damals fünfjährige Schwester war an diesem Haus und sie und die wollten sie dann halt da raus haben. Der Sheriff bot dann noch an, ja, du kannst erstmal bei uns pennen und so, aber sie wollte da halt nicht raus. Man mhm. sieht nicht genau, was passiert. Erst am Ende des Films. Deshalb werde ich auch nicht weiter groß spoilern. Ähm, aber sie sitzt halt dafür 20 Jahre im Knast. Und sie hat es wirklich schwer, sich wieder ins Leben zu integrieren. Und das ist fantastisch gespielt überhaupt nicht zu depri, also, also es ist wirklich, äh, es spielt in Seattle übrigens und äh, es ist einfach die ganze Zeit scheiß Wetter, ja, es ist alles sehr trist und so, mhm. aber das soll halt auch einfach die Stimmung ihres Lebens widerspiegeln. Es macht aber, ich fand es unheimlich spannend, wie sie versucht, da reinzufinden ins Leben. Nebenbei gibt es aber immer eine schwebende Bedrohung, nämlich die beiden Söhne des Sheriffs, die wissen, dass sie rauskommt. Und die sich natürlich an ihr rächen wollen. Ja. Äh, wieso komme ich jetzt drauf? Weil sich nämlich auch dieser Film, Christian, und so schließt sich der Kreis, auch an The Legend of Zelda <lacht> Okay. Wow, cool. Das, ich glaube, einigen, einigen Leuten da draußen war das jetzt auch schon klar, als du erzählt ich hast. Ich denke auch, genau. genau. Ja, das ist ja eigentlich im Prinzip der, der Plot von Link's Awakening. Ne? Das, genau, ich. so ist es. Ich glaub, Link's ja. Awakening, genau. <lacht> ja. 
Aber ja. äh, auch ein anderer Film, wo man auch ganz eindeutig sieht, dass er sich an, an uh, Telegent of Zelda ähm, orientiert, mhm. ist äh, Wayne's World. Und zwar der zweite vor allen Dingen, mhm. finde ich, noch mehr als der ja. erste. Ja. Ja. Und ich glaube, ich glaub, es ist äh, Majora's Mask so ungefähr, ne? Die, vom, von der Handlung her so ungefähr. Nee. Ja. Nee? Nee, der Film hat sich gar Beide Filme nicht. Frank, hast du das Gefühl, dass Wayne's World sich auch an Zelda orientiert? Nee, ich ich kenne Wayne's World nicht. Ich kenne das nicht. Ja. Kann ich Ach jetzt nicht beurteilen. Nee. Ähm, ja. Aber es gibt zum Beispiel einen Film, der das, die von vornherein gesagt haben, wir wollen damit nichts zu tun haben. Hm. Ja, das ist ein Film, äh, der nennt sich Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, äh, Worth of the World. Hm. Der hat hm. sich ganz klar auch von diesem äh, Zeug äh, distanziert. Das merkt distanziert, man auch. In, ja. in jeder Ecke in diesem Film merkt man das. Mit jeder, ja. mit jeder Faser. Ähm, Wirkt ja. manchmal schon ein bisschen zu doll. Ein bisschen zu, zu doll. Zu, 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 zu steif, ja, die, die sich da abgrenzen wollen. Genau. Das kann man einfach ja. machen, indem man nichts sagt und das Bild schwarz macht. Ja. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Also, ja. Ja. Aber es hat künstlerische Freiheit, was wir immer machen. Ja. Denke auch. Ja. Ja, ne? Mhm. Ist ja richtig. Schön. Ja. Klar. Klasse. Ne? Schön. Naja, klar. klasse. Ist doch klar. <lacht> ähm, wenn wir so ein bisschen mal zurückgucken, ähm, wir, vielleicht machen wir mal eine kleine Rückschau. Ähm, <lacht> ja. Jahr 2021. Wir hatten ja, wir hatten ja tatsächlich kurz überlegt, ob wir zum, zum Abschluss des Jahres eine, eine kleine Awardshow machen. Mhm. Äh, haben uns aber ein bisschen dagegen entschieden, weil wir, glaube ich, alle, ähm, also erstens ist dies Jahr gamingmäßig nicht so richtig viel passiert. Also es ist schon einiges passiert, aber nichts, wo man sagt, irgendwie, das hat uns jetzt aus den Socken gehauen. Entschuldige zumindest. bitte, es gab drei großartige Spiele mit einem Release. Mass Effect äh. 1, 2 und 3. Ja. Halo Infinite ist gerade gedroppt. Ja, aber, aber ich glaube, ich gerade ein bisschen schwierig, das jetzt schon zu bewerten, oder? Abaron Remake? <lacht> Entschuldige bitte. Schade, dass Abaron ihr nicht, Spritz? Dass ihr nicht hört, wie sie mich, wie, wie mich gerade angucken. Das ist verrückt. Ja, also es gab schon auch ein paar gute Spiele, wie Resident Evil, das neue Resident Evil zum Beispiel. It Takes Two hat überall abgeräumt bei den Game Awards. Deathloop. Es gab schon ein paar gute Spiele, aber ich persönlich habe wenig davon gespielt. Ähm, ich habe mich dieses Jahr noch mal ein bisschen äh, damit beschäftigt, die vor allen Dingen die großen PS4-Titel oder einige der großen PS4-Titel noch mal zu spielen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber hattet ihr jetzt ein Spiel, wo ihr sagt, irgendwie, das ist im Vergangenen, also in diesem Jahr auch rausgekommen, das hat euch länger beschäftigt, außer Mass Effect vielleicht? Frank, hast du da noch irgendwie ein anderes? Ah, das ist eine gute Frage. Gut, Christian, <lacht> bei dir? <lacht> ähm... <lacht> Ist wie in der Schule, wenn man dann, wenn der Lehrer dann so wirklich enttäuscht einfach den nächsten genommen hat. Ja. Ich habe Eastward gespielt, dieses, ähm, dieses, ähm, dieses postapokalyptische so ein bisschen äh, Rollenspiel, wo man das kleine Mädel und, und den ähm, Ziehpapa da spielt. Das war, das war ziemlich cool. Das, das hat mich, glaube ich, auch an die 30 Stunden irgendwie äh, an die Konsole gefesselt. Nicht unbedingt die ganzen Neben Nebenschauplätze, die, da, die man da irgendwie hätte mitmachen können. Und ja, Halo Infinite ist natürlich ein bisschen zu kurz eigentlich. Ich bin jetzt gerade wahrscheinlich so 20% in der Kampagne, aber es hat saude Kritiken eigentlich. Also, oder wie, beziehungsweise wie, wie überwiegend. Ähm, ich habe jetzt vielleicht so 11, 12 Stunden gespielt. Ja, aber ich nehme viel mit. Also ich, äh, ich habe sogar einen von den Skulls entdeckt und ich habe, glaube ich, in allen Halo-Spielen äh, einen Skull entdeckt bisher. Und jetzt habe ich meinen zweiten entdeckt gestern. Mhm. Cool. Ja. Äh, macht, macht so viel Spaß, wie du, wie du schon vermutet hast, ja. Also ich höre auch nur Gutes von, von, von Halo. Ja. 
Also es, ist, es, ist, es fühlt sich, dass das Geniale ist, also das, wenn du das erste Halo nimmst und das daneben liegst, dann das, diese ganze Steuerung, das Gefühl für die Waffen, äh, äh, wie du die Gegner bekämpfst und sowas, das kannst du eins, eins zu eins an, beieinander legen und es, es äh, funktioniert dermaßen gut, auch die Fahrzeuge, wie die sich steuern, das war spricht eigentlich dafür, mhm. wie großartig es damals schon war und äh, ich finde es äh, ziemlich gut. Mhm. Mir, mir ist tatsächlich auch noch ein Spiel eingefallen, was mich wirklich lange gefesselt hat, was aber schon sehr viel älter ist und auf das ich aber nur gekommen bin, weil Far Cry 6 die ganze Zeit angekündigt war und alle so heiß darauf waren. Mhm. Und äh, da habe ich tatsächlich mit Far Cry 3 begonnen, weil ja alle von Vars äh, Montenegro schwärmen als krassester Bösewicht im Far Cry-Universum und überhaupt. Und das hat mich richtig lange gefesselt, habe ich mehrere Wochen lang äh, gespielt, über 30 Stunden. Das ist gut, ja. Das ist gut. Und ich habe es tatsächlich immer noch nicht durchgespielt. Eieiei. Dann kam der Umzug daz dazwischen und da äh, habe ich es irgendwie äh, sein lassen. Also muss ich noch durchspielen. Ja, auf jeden Fall noch durchspielen. Ich war schon recht weit auch. Far Cry. Ja, Far definitiv. Far Cry 3, ja. Echt. War ich Aber gab es noch, noch einen 21er-Release außer hm. Mass Effect, wo du sagst, das hast du dies ja auch. Nee, äh, nee kann, ich, kann ich wirklich nicht gesagt. behaupten. Ich habe Spiele eher nachgeholt. Ich habe äh, Jedi Fallen Order endlich durchgespielt, auch vor kurzem ja. erst so wie du. Ja, same, ich same, war ja. aber tatsächlich eher retromäßig unterwegs. Ich habe mir alte Spiele rausgekramt, habe bei God of Ga God ja. Games vieles entdeckt, tatsächlich das erste Jacket Alliance mal wieder gespielt. Mhm. Äh, noch retromäßiger geht's ja kaum. Nee, also die Releases bis auf Mass Effect. Mhm. Ähm. Nee, wirklich nicht. Ich, ich glaube, das war das einzige Spiel, was ich mir wirklich teuer gekauft habe auch, wo ich wirklich 70 Euro ausgegeben habe. Es war kein anderes dieses Jahr. Mhm, wo aber hast du denn 70 Euro her? Ähm, ich habe drei Monate Taschengeld gespart. Das da, nee, das darf ich jetzt hier an der Stelle nicht sagen. Ähm, okay. Genau. Nee, doch, könnte ich eigentlich sagen, weil man darf ja mittlerweile aus dem Gefängnis ausbrechen. Von daher. Äh, wusstest du das, Christian? Da warst du vorhin noch nicht da. Das hat Lukas mir erzählt. Das ist, also, das ist nicht äh, ja, illegal, aus dem Gefängnis ich, auszubrechen. Ja, darf ich was dazu sagen? Ja, unbedingt. Ich glaube, ja, du darfst dafür nicht belangt werden, weil es ein natürlicher Trieb ist, äh, mhm. von Menschen sozusagen äh, frei zu leben. Mhm. Und deswegen kannst du dafür nicht belangen. Ja, das wusste ja, ich. genau. Cool. Okay, Mr. Klusbisser. Ähm... Ja, was dann, was also war das denn bei dir, Lukas? Was war es denn bei dir? Weil, genau, also, wenn man so ich, drüber ich, nachdenkt, ich, ist es schon deprimierend, weil er ein wenig, wenig äh, in den Kopf kommt. Das stimmt und das wundert mich auch ein bisschen, weil wir ja gerade erst Alan Wake beendet haben und das war ja ein Titel von diesem Jahr. Ja, ähm, ja, aber das war halt ein, ein Remaster. Also auch ein Remaster, ja. Aber auch ein Remaster. Ich sag ja, so, so richtig viel passiert ist nicht. Ähm, jetzt bin ich mittendrin, was heißt mittendrin, das stimmt nicht, aber für mich ist, ein, ist Cyberpunk ein 2021er Game noch viel mehr als ein 2020er Game. <lacht> ähm, was natürlich noch trauriger ist, weil das erste große, richtig signifikante Patch kommt erst 2022, also anderthalb äh, Jahre später ein Armutszeugnis ist. Hm. Ähm, und, ähm, aber trotzdem muss man anerkennen, egal wie die, 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 das Unternehmen mit dem Spiel umgegangen ist, dass das ein ganz, ganz großes Spiel ist. Ähm, und hm. äh, das wird ein Spiel sein, das wird mich jetzt auch über Weihnachten beschäftigen und ich bin froh, dass ich dies ja noch anfangen konnte. Freue mich aber auf jeden Fall auch auf den Patch, ähm, hm. um dass das, der noch ein paar Sachen beheben wird und das Ganze ein bisschen mehr beleben wird. Ähm, aber ein Spiel, äh, Frank, über das haben wir auch relativ viel gesprochen, das kam jetzt nicht dieses Jahr raus, aber das haben wir, hat uns ja auch echt beschäftigt, war ähm, Hellblade. Das war auch einfach unfassbar, dieses Spiel. Senua Sacrifice, absolut, ja. ja. Das war unfassbar, richtig, das stimmt. Richtig gutes Game. Sehr kurzlebig, aber für die Zeit cashte ich das wirklich. Und ähm, als ich bei dir in Hamburg war, hatten wir A Black Tail angefangen. 
Das werde ich jetzt, das hat man oh, jetzt ja. wirklich nur angespielt, ne? Aber es hat Auch mich, geil. also zumindest vom Gameplay her, äh, schon daran erinnert, obwohl es einige Stealth-Passagen hat, aber irgendwie vom Gameplay her, äh, weil es halt auch irgendwie, ja, äh, ein relativ unbekannter Developer ist, aber trotzdem ein, ein in meinen Augen AAA-Niveau hat, ja. Und das hast ist auf jeden gespielt, Fall etwas, äh, was man auf jeden Fall nachholen muss. Ja, sorry, hast du immer gespielt, Christian? Senua Sacrifice? Ähm, ich habe es mir sogar mal runtergeladen. Das war im äh, Game Pass mit drin, aber ich habe es leider nie gespielt. Oh, musst du nachholen, wirklich. Das ist eine Erfahrung. Ja. Das ist eine Erfahrung. Ähm, ja. Mhm. Es ist wirklich, es ist wirklich eigentlich fast mehr eine Erfahrung als einfach nur ein Spiel, weil das mhm. ja wirklich, also vor allen Dingen mit 3D-Kopfhörern, das Ding äh, fickt dich richtig. Das Spiel total, weil du auch verschiedene Stimmen im Kopf hast. Es simuliert sozusagen ja. eine Psychose. Das ist total krass. Also Genau, und es wurde auch äh, erstellt äh, unter der unter Heranziehen von Leuten, die, also von äh, professionellen Leuten, die Erfahrung mit Psychosen haben, die sowas auch behandeln, die einfach wissen, wovon man redet und die ja. haben sich da absichern lassen, ob man das auch so darstellen kann. Es ist ja vieles, was im Kopf stattfindet bei einigen Leuten. Wie soll man das denn nachvollziehbar darstellen? Mhm, Aber es wurde genau. tatsächlich von, ich glaube, von äh, sowohl äh, Behandelnden, aber auch äh, Behandler. Aber wie sagt aber man? auch Handelnden. Äh, ja. Genehmigt, sage ich mal, ja. Also man hat sich da wirklich Feedback geholt. Ja. Ich bin ein bisschen traurig äh, oder ärgere mich gerade, dass wir da auch halt alle nicht drüber reden können. Äh, Resident Evil 8, Village. Ja, das, das ist Village. Village, genau. Das war ja Village. von diesem französischen äh, Ubisoft, ne? Ubisoft? Ja. Ubisoft. 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 Nein, das ja. ist natürlich von dem kanadischen Capcom. <lacht> Weißt du, weißt du, was, was, was äh, bei Resident Evil Village mich abgehalten hat, das zu kaufen? Der Preis. Hätte ich jetzt auch Die gesagt. Spiele brechen so schnell ein, dass du eigentlich ein halbes Jahr warten kannst und das nur noch genau. für die Hälfte kaufen kannst. Genauso ja. habe ich es zum Beispiel und bei Resident Evil Nemesis gemacht. Ich wusste, ja. das ist ein Spiel, das hält ich vielleicht zehn Stunden bei der Stange. Und ja. ist auch ein Remake, aber das Resident Evil 2 mhm. habe ich mir damals wirklich für den Vollpreis geholt, weil ich einfach so heiß drauf war. Aber das wollte ich jetzt bei Nemesis nicht machen. Ich war tierisch heiß auf den Titel, äh, aber da lohnt es sich wirklich zwei, drei Monate zu warten und schon ist er nur noch die Hälfte wert. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, er war letzte Woche mal kurz auf 30 Euro runter und ich hatte, ich hatte mein, 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 mein Kauffinger hat schon gezuckt, da mhm. war ich dann doch gelassen. Auch 30 Euro sind mir irgendwie gerade noch, na, eigentlich ist es nicht viel, wirklich nicht. Nee. nee, aber ich, aber es sinkt noch mehr. Das weiß man einfach genau, bei dem Spiel. Genau, das ist, äh, ist es einfach so. Und ja. gerade, äh, und das erwarten wir auch für nächstes Jahr. Ich weiß, ich presche ein bisschen vor, aber wir erwarten nächstes Jahr ein Resident Evil 4 Remake. Und äh, spätestens wenn das draußen ist, rücken andere Current-Titel etwas in den Hintergrund, preislich. Ja. Resident Evil. Resident Stars. Evil Stars. Ähm, genau. Ähm, ich habe zum, ich habe dies Jahr zum ersten Mal einen Call of Duty Teil gespielt, nämlich World War II und äh, bin da ein bisschen ängstlich reingegangen, weil ich dachte so, oh, ich hab nicht so Bock auf Shooter und geht das, geht das Spiel ähm, wirklich ähm, respektvoll auch mit der Zeit um, in der es spielt, weil es ja, ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert davon, wie man das gebaut hat und war ähm, eine sehr bewegende Geschichte rund um den Soldaten, mit dem man da, dem man da spielt. Also mit einer richtigen Story Kampagne, ja. Ist eine richtige Story-Kampagne und das ist wirklich äh, extrem beeindruckend, sage ich jetzt mal. Ähm, du startest sozusagen mit einem Sturm auf die Normandie und arbeitest dich dann Richtung Mitteleuropa vor, Richtung Deutschland. Das ist ganz, äh, ganz cool. Kann man, äh, spielt man nur amerikanischen Soldaten? Kann man auch äh, De deutschen nee. Soldaten spielen? Das haben sie weggelassen. Hm. Ja, also du spielst die Geschichte eines, eines amerikanischen Soldaten okay. sozusagen. Okay. Ja. 
Und ja, also ähm, super beeindruckend. Kann man, kann man nicht anders sagen. Mhm. Wirklich tolles, tolles Spiel. Ja. Ja, cool. Ja, ähm, ist ja auch schon ein bisschen länger auf dem Markt, ne? Aber wir, wir merken, wir haben auch ein bisschen Sachen gespielt, wir haben unseren Horizont erweitert, sind aber nicht mit dem Mainstream mitgegangen. So könnte man es eigentlich sagen, ne? Ja, ich habe zwei Tomb Raider dieses Jahr gespielt, ja. und zwar die ersten beiden der der, der Reboot-Serie, äh, mhm. also Tomb Raider und äh, Rise of the Tomb Raider und beide waren sehr beeindruckend, waren sehr mhm. tolle Spiele und ich werde jetzt auch im nächsten Jahr den Shadow noch spielen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, also äh, fragt bei dir, weiß ich ja, du hast auch die ersten, glaube ich, die, die ersten beiden gespielt und Christian, du glaube ich, alle drei schon sogar, ne? Mhm, alle und, drei durchgespielt und ähm, also der dritte wiederholt sich da natürlich ein bisschen dann, weil man das Gefühl hat, man kennt das schon aus den anderen beiden, aber es sind trotzdem gute Spiele, also deswegen mhm. und wenn die dann für 5 Euro oder 9,99 irgendwo im, äh, in der Softwarepyramide sind, dann ab äh, Kaufempfehlung, ja. Ab dann damit, lohnt sich ja. das doch auf jeden Fall äh, eine kleine Pause zwischen den Teilen zu machen, da hat man noch mehr Spaß dran, ne? Das stimmt auch. Das ja, habe ich das auch gebraucht. Auch. Ja, mhm. sonst ist, weil sie sind dann wirklich sehr ähnlich, ne? Also die mhm. unterscheiden sich nicht wirklich signifikant. Ja. Was auch okay ist, ähm, im ersten hat ja Nora Schöner noch die, die genau. Lara Croft gesprochen. Das stimmt, sogar. das stimmt. Und mir fällt auch gerade ein, dass es mir bei, bei Uncharted macht mir das zum Beispiel überhaupt nichts aus, alles so durchzurushen. Weil die etwas kurzlebiger sind. Du hast halt keine Open World, wo du zu gewissen äh, Schauplätzen wieder zurückkommst. Wie es ja schon bei ja. dem ersten Tomb Raider so, sozusagen ist, bei, bei der Definitive Edition, die ich gespielt habe. Mhm. Ähm, genau. Ja. Äh, trotzdem war es ein schönes Spielejahr. Also man hat immer wieder. Ich habe zum Beispiel äh, ein richtig krasses, um von Retro zu spielen, also ich schweife jetzt wirklich in die Vergangenheit ab, ich habe Outlaws nachgeholt, ein alter LucasArts-Ego-Shooter. Stimmt. Das ist äh, spielt im Wilden Westen und äh, mhm. ist im Grunde Doom im Wilden Westen, wenn man so will, also es ist äh, dasselbe Gameplay. Äh, du hast, du musst ein paar Schlüssel sammeln und so, so wie die Keycards bei Doom halt. Äh. Aber äh, ist einfach toll inszeniert. Also die Zwischen Zwischensequenzen sind cartoonmäßig aufgebaut, sehr aufwendig für damalige Zeit. War ich sehr beeindruckt, weil ich auch die Cutscenes aus The Dick zum Beispiel liebe und überhaupt die Cutscenes bei LucasArts Adventures. Und das war auch wirklich, wirklich gut inszeniert. Das ist ein sehr erwachsenes Spiel, sehr brutal. Ja, muss man sagen. Also es beginnt tatsächlich mit dem Tod seiner Frau. Seine Tochter wird entführt und mhm. äh, geht auf den Rachefeldzug. Cooles Spiel. Coole Musik. Die ganze Zeit richtig geile Westernmucke. Ja. Richtig geil. Weil Musik ist echt so, ist auch einfach wirklich so wichtig. Das ja. macht echt einen riesen Unterschied. Äh, Until Dawn haben wir dieses Jahr auch noch gespielt. War auch mega. Korrekt. Christian, Korrekt. hast du das mal gespielt? Auch ein Nein. unglaublich tolles Spiel. Nicht. Oh, das kann, also Christian, das kann man absolut empfehlen. Also das solltest du bei Gelegenheit nachholen. Das ist äh, eigentlich auch ein hoher Wiederspielwert, wenn man es eine Weile liegen lässt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Und hoffe, dass ja, es besser es, ausgeht. Es macht einen wirklich fertig, Alter. Ja, man wirklich auch, oh. ja man, also es gibt tatsächlich ganz wenige Charaktere, aber es gibt Charaktere, wo eins, wo, wo einem das wirklich egal ist, ob sie sterben. Mir war es deshalb nicht egal, weil ich irgendwie den Drang hatte, dass alle überleben. Aber vom Sympathiefaktor her hätte ich einige sogar selber töten wollen. <lacht> Die Emily, wow. Emily fällt mir dann nämlich gerade ein. Wollen wir darüber hier mal reden heute vielleicht? <lacht> äh, ja, können wir machen, aber es wird zu keinem Ergebnis führen, sag ich dir schon. Wir machen jetzt ja keine Awards, aber wenn ihr einen Award vergeben müsstet für, für euer Spiel des Jahres, Christian, was wäre es bei dir? Also es war so dein persönliches Highlight. Du kannst auch gleich nochmal erzählen von den beiden neuen Pokémon-Reboots. 
Oh, ähm, und ähm, vielleicht, vielleicht ist es aber, vielleicht sind dies auch, keine Ahnung, aber da würde ich trotzdem gerne mal was zu hören, aber was wäre so, wenn du wählen müsstest, dein Spiel des Jahres? Ist dieses Jahr wirklich schwer. Ich würde jetzt mal abgehen von den ganzen Remakes und Remastern und irgendwelche nachgeholten Sachen. Hm. Für mich wirklich ein bisschen schwerer, aber ähm, was, mich, was mich wirklich so ein bisschen an die gute alte Zeit erinnert hat, war Eastward. Da hatte ich ganz ganz dolle äh, Secret of Evermore ähm, und, oh, und, und äh, Vibes manchmal und, und auch von der Musik und so. Das war schon ganz cool gemacht. Also das wäre so, glaube ich, mein Titel, wo ich sage, das, das ist das, was mich irgendwie auch daran erinnert, warum ich gerne Videospiele spiele und was, was wo Videospiele für mich herkommen. Hm? Ah, ich sehe schon, das ist so, ein, es ist so ein bisschen wirklich so in der Tradition von, von Chrono Trigger und Co., ne? Also wirklich so mhm. natürlich grafisch alles ein bisschen schicker und so, aber. Ähm, so eine muss, eigene Geschichte. Hm, ich muss so ehrlicherweise gestehen, ich, ich äh, habe, bevor du jetzt davon erzählt hast, noch nie so richtig was davon, zumindest nicht bewusst gehört. Ähm, cool. Also. Schönes, schönes Rollenspiel, ja, auf jeden Fall. Ich gucke mal, was ist dafür. Ah, okay. Hast du es auf, auf der Switch gespielt, nehme ich mal an. Ich habe es auf der Switch gespielt, ja. Mhm. Ah, okay, cool. Sehr cool. Eastward. Hm, muss ich mir angucken. Wie, viel, wie lange spielt man da ungefähr? Äh, kannst du dir eigentlich so wie ein, wie ein Rollenspiel von damals, ich glaube, ich habe so 24, 26 Stunden reingesteckt. Ähm, gibt halt immer irgendwie wieder so, so Sachen, die du ein bisschen Trial and Error mäßig, aber äh, es ist absolut fair und, und es ist, äh, quält dich jetzt nicht mit mit Grinding oder sowas. Ja. Ähm, ja, bei mir, ich glaube, wenn ich wählen müsste, bei mir wäre es wohl in diesem Jahr Assassin's Creed Odyssey, einfach weil ich mhm. damit Abstand am meisten Zeit verbracht habe. Ja, und die, auch stimmt. Wirklich nicht ganz unstolz darauf bin, dass ich die äh, Platin Trophy mir da gegrabt habe. Ähm, <lacht> ehrlicherweise muss man wirklich sagen, die letzten zehn Stunden war es eigentlich eher ein Krampf als ein Spaß, nur, nur noch, weil das Spiel so voll ist mit mit crappigen äh, Ubisoft Formel Events ähm, und man aber am Ende sagt so, okay, die, da beiße ich mich jetzt nochmal durch, aber es war wirklich ein Pain am Ende. Da beißt aber die Maus keinen Faden ab, sozusagen. Dass du dir sowas antust und auch äh, generell Gamer, habe ich einen Respekt Wir vor. Wir hatten die Diskussion ich, vorhin schon, Christian. Ich bin da auch, äh, ich habe da auch nicht die Motivation. Das ist mir eigentlich außerhalb des Spiels, die Trophäen, die bedeuten mir ähm, so viel wie, wie äh, Worte von Lukas selbst, so ein bisschen, also nicht viel. <lacht> Ich wollte das, also ich habe das noch nur gemacht, um das in mein Tinder-Profil zu schreiben. Und wenn, wenn, wenn die Frauen dann fragen, dann will ich denen halt einfach das auch beweisen können. Weißt, weißt du, ja, das, das stimmt. Und dann fragen schon werden sie. Sie werden fragen. Ja, ja und äh, ja, diese Woche auch mit Origins, aber das Odyssey war wirklich ein anderer Schnack. Es ist auch ein wunderschönes Spiel. Es sieht einfach wirklich wunderschön ja. aus, aber äh, man muss ein bisschen gehirnapportiert sein, um das auf, auf Platin durchzuspielen. Es tut das mir auch ein bisschen zu. leid für dich, weil du ja Odyssey noch auf der PS4 Pro gespielt hast. Du kannst dir nicht vorstellen, wie geil es auf der PS5 nochmal aussieht. Wirklich. Und allein deshalb werde ich es mir auch nochmal runterladen. Mhm. Ich habe auch gerade gesehen, eine Plague hat auch eine PS5-Version. Das mhm. jetzt auch nochmal. Ja, das, ist, das äh, macht einen an. Unterschied einfach. Das macht einfach einen Unterschied. Ja. Äh, bei dir, Frank, was, was ist Ja, dir? das ist also recht übersichtlich. Also es sind tatsächlich zwei Remastered, würde ich sagen. Mhm. Wenn man es ganz genau nimmt, vier. <lacht> Weil das eine besteht aus drei. War ja klar. Also das absolute, absolute mit Abstand größte Highlight dieses Jahr war für mich einfach Mass Effect, die Legendary Edition. Äh, Allein den ersten Teil in so einer tollen Pracht nochmal zu spielen mit neuem Gameplay und ohne Abstürze vor allem. Auf der PS3 habe ich so viele Freezes gehabt äh, und mhm. zu ungünstigsten Zeiten abgespeichert. 
Äh, es gab ja immer Autosave teilweise, aber das war so blöd platziert und das hat mich immer aufgeregt. Ähm, nee, mhm. also, und äh, die ganzen DLCs komplett, du hattest eine volle Ladung an Input da bekommen. Äh, für den Preis war das einfach fantastisch. Und tatsächlich, was mich noch sehr überrascht hat und was mir noch eine große Langzeitmotivation beschert und was ich auch jetzt bald wieder spielen werde, war tatsächlich Diablo 2 Resurrected. Das haben wir ja gar nicht besprochen. Das haben wir noch gar nicht Stimmt. besprochen, genau. Und äh, ein rundum, und da ist man überrascht, weil wir reden über Blizzard, rundum gelungenes Remastered, ja. In meinen Augen. Ja, aber ähm, es kann sein, dass da einige Kritiken seitens der Online-Community da kommen, weil wer das jetzt im Multiplayer spielen will. Ich habe mich tatsächlich bei der Multiplayer-Kritik gänzlich rausgehalten, weil ich spiele es einfach nicht online. Ich spiele es immer im Singleplayer. Mhm. Die Singleplayer-Erfahrung war für mich einfach eine rundum tolle Sache. Der Detailgrad ist enorm, die haben da wirklich was gemacht und ich finde es immer wieder charmant bei solchen Dingen, das mochte ich schon beim Starcraft Remastered, das mag ich bei den alten LucasArts Adventures Remastered, wir reden über Full Throttle oder Day of the Tentacle zum Beispiel, nämlich, dass du die Möglichkeit hast, immer in die alte Grafik zu switchen und das kannst du hm, bei Diablo ja. 2 Resurrected tatsächlich auch. Ach, wirklich, auch, auch so in Realtime sozusagen. Genau, in Realtime, ja, genau. Ist cool. Was jetzt für viele Kritik, für viel, also für einige bei Kritik gesorgt hat, ist, dass die Vertonung gleich geblieben ist. Fand ich jetzt nicht schlimm. Denn man muss nämlich dazu sagen, Blizzard hat sich wahnsinnig viel Aufwand oder viel Mühe gegeben, die Cutscenes völlig neu aufzuziehen. Die Cutscenes, die wir von damals kannten und die schon wirklich, wo man, mhm. als das Spiel rauskam, wann war das? 1998, 99, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube 98, ja. So um die Dreher, äh, hat man von Hollywood-Niveau gesprochen. Das war nicht weit hergeholt. Das war wirklich eine exzellente Arbeit, die die da geleistet haben. Blizzard war schon immer berühmt für seine Cutscenes, aber haben jetzt noch mal einen draufgesetzt. Wirklich, 2000. wirklich gut. 2000. 2000 kam es sogar erst. Mhm. Ein, ja, ein cool. Highlight dieses Jahr. Das sind auch aber eigentlich, eigentlich gute Sachen, aber wir reden halt echt viel von so von so remastered und neu aufgelegt und so. Und genau. Das ist ein bisschen so eine, eine Sache, die sieht man leider häufiger. Ne? Auch Alan Wake, also Alan Wake hatten wir, haben wir wirklich einige Folgen lang drüber gesprochen. Ich finde das einfach auch schön, dass sich Alan Wake geöffnet hat anderen Konsolen gegenüber. Also es war ja vorher ein Exclusive und schön immer in den Genuss gekommen zu sein. Also ich habe ja auch schon mal angekündigt, der äh, späteste Zeitpunkt, an dem ich mir eine Xbox hole, ist der, an dem der Tag, an dem Hideo Kojima sein nächstes Spiel darauf rausbringt, dann wird es spätestens passieren. Ähm, gibt aber auch genug andere Gründe wie den Game Pass. Ähm, wir werden ja auch gleich noch über die Konsolen in diesem Jahr sprechen. Ähm, steigen wir gleich mit ein, aber so richtig was Großes, Neues, Deathloop vielleicht. Ähm, genau, also dieses, genau so eine in aller Munde sich befindlichen Titel haben wir tatsächlich gar nicht gespielt. Deathloop war sowas, äh, wie dieser Resident Evil Village. Ähm, mhm. Vielleicht, ja, ein bisschen fair müssen wir bleiben, weil wir haben tatsächlich eben diese Remaster-Sachen äh, gespielt. Aber eben diese neuen Sachen haben wir jetzt beide und Christian ja auch nicht. Wir drei haben die neuen Sachen ja eigentlich gar nicht so gespielt. Ne? Äh, es sind, die kann man an einer Hand abzählen, die ganz neuen Sachen, die uns jetzt interessiert hätten. Aber äh, das müssen wir nachholen. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen, ja. Na, also ich habe ja, also ganz neu, ein paar neue Sachen habe ich natürlich trotzdem gespielt, irgendwie mit, mit äh, Forza Horizon 5 und mhm, äh, ja. mit jetzt Halo, ne? Also ganz, ganz draußen war ich ja auch nicht. Hm? Ähm, und ich habe mal in den Microsoft. Genau. Und Far Cry 6 habe ich auch, sorry, Far Cry 6 habe ah, ich auch. Hast du auch schon, okay. Mhm. Super. Und ich hatte mal bei äh, dem Patrick äh, in dem äh, Microsoft Flight Simulator reingeschaut. Auch sehr schön. <lacht> Oh, der, ja, den habe ich auch angespielt, aber dann dachte ich, okay, das ist was für, für Leute, die auch richtig, für richtige Cracks. Ja, klar. Und aber dachte ich mir, die haben, glaube ich, auch Spaß dran. Ähm, das ist einfach unglaublich, was der kann mittlerweile. Äh, krass. Kannst du, kannst du auch nochmal Patrick sagen, Lukas? Ihr sagt das oder so. Patrick. 
Naja. Danke. War fast. Ist, fast, ein, ist fast ein Kumpel von uns, der hat auch eine Xbox und da, genau. da gucken wir da manchmal über die Schulter und was ja da so rumfregelt da mit dem Ding. <lacht> ja, ähm, Jailbreak. Genau, genau. Äh, lass mal, lass uns mal noch über, über Konsolen sprechen. Mhm. Also, äh, beziehungsweise, nee, eigentlich haben wir es gerade schon angesprochen, äh, oder vorhin schon angesprochen, äh, die, es kommen PS5 neue Farben raus. Fragt man sich natürlich, ähm, sind die auch nicht zu bekommen? Ja, kommst ja nicht mal an eine weiße ran, wie willst du denn auf einmal eine rote kriegen wollen? Kann man sich fragen, war das zu, ist das ein bisschen zu früh? Vielleicht? Ich finde, du hast völlig recht, ich finde den Begriff da Limited Edition ein bisschen deplatziert, weil die PS5 <lacht> an sich eine Limited Edition ist. Ja. Ja. <lacht> das hat ja unter anderem dazu geführt, Christian, ich glaube, die habe ich es gar nicht erzählt, aber ähm, auf der einen Seite natürlich auch gut für uns, weil ich habe meine PS4 letzte Woche für 200 Euro verkauft und die war innerhalb von 20 Minuten weg. Also das ist krass. Äh, weil 200 ja Euro hast du dafür bekommen? Ja, also PS4 Pro hatte ich ja. Stimmt. Und ich hatte sogar, ich hatte sogar bis, ich hatte sogar 220er Angebote. Ich habe es dann am Ende, kam Papa mit seiner Tochter, das war schon süß. Und er hat sie, sie zu Weihnachten gekauft und war schön. Ich habe dann auch gesagt, ich hoffe, du hast auch so viel Spaß mit der Konsole wie ich. Und ich glaube aber, das geht gerade noch so gut weg, weil es einfach keine PS5 gibt. Und dann kaufen die halt für ihre Kids mhm. äh, einfach ähm, PS4s. Also es ist schon krass. Was mir sehr leid tut auch. Also es ist, ja. einfach, ist einfach blöd, ne? Total. Es ist. Ähm, und ich finde es auch schade, dass es nach wie vor ähm, so ist. Also die die Abstände zwischen den, äh, ich sag mal, fünf Minuten, an denen es mal kurz Konsolen gibt, die werden ja kleiner. Mhm. Aber es ist trotzdem Unding. Also unter welchen Voraussetzungen man sich eine Konsole kaufen muss. Ich glaube, mittlerweile können wir alle mh, stolz behaupten, wir haben eine oder auch mit weniger Stolz, je nachdem. Genau, Christian war der Erste. <lacht> Christian war der Erste. Äh, aber es ist schon krass. Also ähm, ich war jetzt letzte Woche im im Saturn mal wieder seit längerem mal, mal geguckt, was so Neues gibt und da stehen ja zumindest ähm, Xbox One X, äh, One S äh, Stapel, da, die waren da, aber ansonsten Xbox One X und PS5 kannst knicken, so, mhm. gibt's nicht. Das ist krass. Diese Xbox One, One S, diese, diese kleine weiße Konsole ist für mich eigentlich ein absolut genialer Deal, dass die, dass die so ein Ladenhüter ist, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist eine tolle Technik, äh, mhm. zu dem Preis digital ist eigentlich ein No-Brainer für, für Leute, die vielleicht gar nicht so viel zocken und irgendwie einfach nur mal digital mal reinrauschen wollen, aber sei es drum. Mhm. Ähm, genau, die Playstation 5 habe ich am Ende, ich habe mich jetzt seit einem Monat damit beschäftigen wollte immer und diese ganzen Drops auf Mediamarkt und sowas und ich habe tatsächlich das versucht zeitnah zu machen, wenn dann ein Drop da war. Ähm, das war nicht möglich. Ich habe jetzt von Sorny äh, äh, so, so eine äh, über die E-Mail direkt eine Einladung bekommen zu einem Exclusive-Event, also wo Leute mit dieser Einladung sich in eine Warteschlange einloggen konnten und sich da die Konsole holen konnten. Das hat auch sehr gut geklappt. Mhm. Aber äh, alles andere hat nie geklappt, hat gar nicht geklappt. Ja, und ähm, Lukas, ich glaube, du hast deine über so einen, so einen Mediamarkt-Drop tatsächlich doch bekommen. Ja, ne? Also das, das hat bei dir geklappt. Genau. Aber auch da, ne, ich habe die nur bekommen, also ich hatte gleich, also wie oft haben wir die im, im Warenkorb schon gehabt und dann äh, konntest du aber nicht auschecken, weil irgendwie das ist irgendwie blöde gelaufen, in, in dem Moment, wo du die reingelegt hast, haben dir aber fünf andere, die noch vorher schon weggekauft, oder 50 andere, hm. und ich habe die auch nur bekommen, weil ich das, weil ich äh, klug wie ich war, den teuersten Deal genommen habe, weil ich wusste, die werden anderen werden erstmal alle die billigeren Sachen probieren. Mhm. Ich wollte ja eigentlich eine digital haben, nur habe ich mir eine Disk-Version plus zweiten Controller für äh, 500, ähm, 60 Euro oder so war das, glaube ich, 550 Euro äh, gekauft. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die 399er Digitalversion haben. Aber das Geile ist, ich kann dir jetzt auch Spiele ausleihen. Das ist richtig cool. Die Spiele, die ich nicht in der Bibliothek habe. Ja. Und äh, ähm, wo ja, wir gerade analog sind, mhm. äh, ja. 
fand ich meine Art, wie ich die PS5 bekommen habe, fast so schön, wie ich es mir ursprünglich gewünscht habe. Mhm. Man hat sie tatsächlich im Laden abgeholt. Ja, eigentlich eine, eine Geschichte aus... Tausend äh, und Nacht, ja. Ja, 1992 <lacht> Super Nintendo im Laden abholen. Ja, ja aber Warnen. das musst du erstmal schaffen. Gegen jede ja. Regel, sage ich nur, ja. Denzel Washington, nee, das war ein anderer. Aber egal. Äh, das, in Zeiten, wo du das nicht mal online schaffst, wo online doch bequemer sein sollte, viel komfortabler, äh, kriegst du das in einem Laden. Wie paradox ist das denn bitte, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, und die Frage ist ja, was glaubt ihr? Ich meine, was ich ja noch viel, viel krasser finde, ist, die die PS2, äh, die PS2, die PS5 ist jetzt länger als ein Jahr raus. Ich meine, wie ja. lange wird sich Sony Zeit lassen, bis mal irgendwann da vielleicht eine PS5 Pro kommt? Die werden das jetzt nicht sofort eine bringen, aber ey, es kann ja nicht sein, dass vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo man diese Konsole mal auf einem normalen Weg, indem man in ein fucking Elektronikfachgeschäft geht und die sich dann irgendwo da einen Karton nimmt und zur Kasse geht, dass der Punkt vielleicht erst dann da ist, wenn schon wieder die Nachfolgegeneration rauskommt oder kurz davor ist, rauszukommen oder zumindest das könnte kommen. wurde. Das, das ist krass, kommen. ey, das ist ja. krass. Aber das ist tatsächlich so, also ich will das Sony gar nicht mal so die Schuld geben, es ist einfach ein Umstand. <lacht> ähm, Leute, die sich ein Elektroauto holen, die warten wirklich bis teilweise Ende nächsten Jahres. Es sind, es ist diese Halbleiter-Chip-Geschichte. Die betrifft viele Sparten der Wirtschaft und viele Sparten der Logistik. Und die Sony PlayStation 5 ist tatsächlich nur ein kleiner Teil davon. Das ist, hm. dir jetzt einen High-End-PC zuzulegen, ist sogar noch schwerer. Ja. ja. Ja, ihr sagt ja. Vielleicht habe ich mir das gerade ausgedacht. <lacht> Selbst dann hat Alternative Fakten von dir hier wieder fragen. Genau. Ja, ne? Wir sind ja hier der alternative Fakten-Podcast. <lacht> <Ja>. Faktentechnisch sei das bei Ich habe, ich habe bloß, äh, ich habe ja auch die Xbox da stehen und ich bin ja auch großer Xbox-Fan. Ich dachte bloß, Mensch, wenn du jetzt keine Chance hast, im, 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 im Anfang kommen, im Frühjahr oder im Sommer kommen die tollen Games raus, die Exclusive-Titel, die du äh, God of War, Ragnar Röse ja, oder sowas, ja, die, die du auch spielen möchtest. Oh, dafür yeah. habe ich mir eigentlich nur die Playstation geholt oder äh, und dann hast du keine und kannst es nicht, deswegen hm. habe ich mir die jetzt geholt, Völlig aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist pottenhässlich. Oh, ich muss mal ganz kurz an die Tür erzählt weiter. Dann erzähl mal weiter weil ich werde jetzt Christian ja. gleich mal hauen für seine ja. Aussage. Ja. ja, Also der, der, der Lukas, der sollte das eigentlich auch hören, aber die ist pottenhässlich. Das ist Geschmackssache, ähm, ich geb's zu. Ja, ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass sie die jetzt auch in anderen Farben anbieten. Ich dachte, die bieten Faceplates an und ich hm. weiß, dass sie auch Faceplates anbieten, die? die du jetzt austauschen kannst. Genau. Da werde ich mir auf jeden Fall die schwarzen holen, damit die neben der Xbox nicht so doll auffällt. Aber, aber guck dir doch mal liegt, die God of War Faceplates an. Also äh, ich weiß nicht, ob du dir die PS5 in der Form kaufen musst oder ob man das wirklich platt, äh, austauschen kann. Es gibt von God of War, es sieht wahnsinnig, das hatten wir nämlich vorhin auch, äh, kannst ja mal danach googeln, wahnsinnig schön, okay. eine limitierte Auflage. God of War Faceplate, ja? Tu dir, tu dir das mal an, da hängt der Kopf von Mimir dran, du siehst die Axt, alles ist aus Holz. Bin mir nicht sicher, ob das, ob das Original Original ist, Frank. Äh, äh, doch, ich habe ja schon gegoogelt, das ist äh, offiziell von Sony, das ist eine Limited Edition. So wie die PS5 an sich offiziell von Sony eine Limited Edition ist. Hatte ich jetzt, äh, jetzt habe ich verpasst, Christian, wie wahrscheinlich, ne, wie du Christian über die äh, PS5 hässlich. abgezogen hast. Er findet, es, so. äh, findet sie einfach hässlich. Ja, und er, hätte ja, gerne, ja sein, er hätte gerne die schwarze find, Farbe. 
Ja, also, also nicht nur, nicht mit der schwarzen Farbe, die macht es nur erträglicher. Mhm. Sie macht es nicht, nicht, nicht besser. Sie ist, sie ist, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, das so zu designen. Dann ist es auch wenn die Form, liegt, die dich stört, sozusagen. Ja, wenn sie liegt mit diesem Bauch, ich, 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 wenn sie steht, sieht sie auch nicht cool aus, dann legen die ein äh, HDMI-Kabel dazu, das ist 10 cm lang. <lacht> Ähm, also es gibt viele Flaws an der, an der, wo ich jetzt wirklich sagen muss, das ist halt irgendwie auch Kacke eigentlich, dass man das so macht. Da habe ich dir aber schon ähm, den Tipp gegeben, dass es mit einem Skatkabel anschließt. Spielt sich auch sehr viel besser. <lacht> Oder Funkübertragung. Genau. Ja, dann, ja, dann dieses komische Leuchten und so, es wirkt einfach nicht ausgegoren. Ich muss aber sagen, der Controller war überraschend angenehm. Mhm. Ähm, da, da, das da habe ich mich bei den anderen Playstation eigentlich immer gesagt, okay, das ist eigentlich, der Xbox-Controller ist schon schon wesentlich besser für mich in der Hand zu halten. Ich habe aber schon geguckt, ob ich so einen Dongle finde, um meinen Controller trotzdem, meinen Xbox-Controller da anzuschließen. Okay. Das Design von der Oberfläche von der Playstation, also das Menü-Design gefällt mir jetzt wesentlich besser. Mhm. Ja, das, das sieht stimmt. gut aus. Das, das hat irgendwie. Was noch ja, fehlt ist, leider sind äh, Themes für, für die Oberfläche. Da hatte ich mir immer schön alles individuell zurechtgelegt. Ich hatte da mhm. zum Beispiel so ein schönes, äh, äh, das hieß glaube ich Lonely Roads. Ja, das äh, waren dann immer Bilder von Straßen auf der Welt. Äh, mhm. Aber mit so einer schön entspannten Musik unterlegt. Oh, das hat mich mal, ich habe die Playstation gemacht und ich war total tiefen entspannt. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Kommt noch, kommt alles. Ich denke, das kommt noch, genau. Ich äh, verstehe dich da, Christian. Die Form ist für viele ja. gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie sehr stylisch, muss ich sagen. Ich finde das wirklich was Neues. Ähm, liegend mag ich sie auch nicht. Ja? Ja, bei mir steht sie tatsächlich aufrecht. Bei mir auch, ja. Aber äh, ich glaube, ich, ich fand sie einfach, ich habe mich sofort in sie verliebt, als ich sie angemacht habe einfach, weil ich weiß, wie meine PS4, die sieht vielleicht besser aus, aber die ist halt so wahnsinnig laut, was, wo ich sie dann wirklich zum Schluss verteufelt habe. Äh, ich habe sie sauber gemacht, noch ein Löcher, sie war schon immer laut, ja, aber zum Schluss war sie extrem laut, jetzt ist sie nicht mehr ganz so laut, aber sie ist halt laut. Das heißt, du kannst eigentlich nur mit Kopfhörern zocken. Und das musst du bei der PS5, du hörst nichts. Du hörst echt gar nichts. Ja, sie ist komplett das still. Das stimmt. Sie ist, äh, sie ist sehr leise, ja. Aber ich finde übrigens, äh, also es ist ja am Ende des Tages immer alles äh, subjektiv und ähm, ich kann auch natürlich verstehen, weil die, wenn man die PS5 jetzt von der, von der, vom Look her nicht mag, weil die ja schon ein mutiges Design hat, sage ich mal, ich glaube, dass vieles einfach ergonomisch auch einfach so ist, also dass sie gut ablüften kann und mhm. so, glaube ich. Ich ähm, ja. glaube, dass der das Case dafür sorgt, dass äh, die, dass sie gut Abluft bekommt. Und nicht so viel Staub ähm, fängt auch. Und nicht so viel Staub fängt vielleicht auch. Ähm, ich finde, also PlayStation hat ja vorher schon immer relativ mutig, was die Formen angeht, definitiv mutiger als andere Hersteller, klar. Also Xbox ist eigentlich immer eher das, was es ist, eine Box. Ne? War es ja auch schon immer. Und ähm, die Playstation war mal, ich weiß auch noch, die Playstation 3 ist ja eigentlich auch eine mutige Form gewesen, dieses Oval. Ja, das dieses große Ei, dieses ähm, ähm, muss man, musste man jetzt auch nicht mögen. Aber wie gesagt, ich verstehe total, wenn man sagt, man findet die hässlich. Das ähm, ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, warum ich mich mit der aufrecht stehenden Form so anfreunden konnte, weil ich die PS3 auch immer aufrecht habe stehen lassen, weil sie dann besser durchlüftet wurde. Ich habe die PS3 nie liegend genutzt. Mhm. Ja, ich fand tatsächlich die PS4 vom Design hässlich. Also mir persönlich mhm. hat die nicht gefallen, das fand ich irgendwie nicht so schön. Die konnte man natürlich gut im, im, im Interieur ver verstecken, selbst wenn man sie irgendwie, äh, auch wenn man sie nicht, auch wenn man sie nicht schön fand und die ging gut im, im Raum unter. Die PS4, äh, die PS5 ist tatsächlich, kannst du halt nicht verstecken, ne? Die steht halt wirklich da wie so eine Vase und die passt entweder zum Raum oder halt das auch nicht. Das stimmt. Bestimmt. Die muss dann auch in den Raum irgendwie ein bisschen passen. Aber wisst ihr, woran mich die PS4 äh, erinnert hat? Ein, okay. Das Hauptquartier der Tyrell Corporation. <lacht> <lacht> Stimmt. 
So ein bisschen, so ein bisschen. Da okay. fehlen ein paar Stockwerke, aber so ein bisschen. <lacht> ja. Ähm, ja, okay, äh, aber so also rein technisch, Christian, bist du, sagst du, ähm, ich meine, das nimmt sich ja nicht so richtig viel mit der, mit der Xbox, muss man ja sagen. Ich, ich, genau, ich habe ich hab auch jetzt auch noch gar kein, noch gar kein richtiges Spiel. Ich habe dieses äh, Horizon Zero Dawn, was ich mal angefangen habe, aber nie zu Ende gespielt habe. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal auf der PlayStation 5. Ähm, ich glaube, Grafik, also selbst wenn es da Unterschiede gibt, das würde ich als so hm. Gamer gar nicht so äh, sehen. Ich spiele ja auch Switch und bin mega happy, solange das Game will. Gameplay stimmt. Mhm. Um, ansonsten freue ich mich aber wirklich auf diese ganzen dicken Titel, die dann, die dann sicherlich auch kommen werden. Und mhm. äh, Lukas, nachdem du ja auch Death Stranding so angepriesen hast, äh, das, das geht jetzt teilweise bei Ebay für PS5 für 10 Euro über den Tisch. Und da denke ich mir, äh, wow. das, das mache ich doch dann einfach. Mach das. Mal. Für mach PS5 für 10 Euro? Ja, tatsächlich. Ich habe es einfach Wirklich? verpasst auf Ebay. Aber so äh, sofort kauft 20 Euro. Äh, manche Leute bieten Hast du nichts bei Ebay denn. Ja, denke ich. Und, und wird, sobald ich das dann irgendwie mal günstig in die Finger bekomme, äh, Unterschied dazu, euch in die Finger zu bekommen. Mhm. Äh. Ey, das ist ja wirklich krass, du hast ja recht, ne? Hier gibt es ja etliche äh, Sofortkaufangebote für 19,90. Das ja. Ding hat einfach, also das Ding hat vor zwei Wochen noch 60 Euro gekostet, 65 Euro. Ja, ich bin ja Hammer, ich Alter. War auch total. Hammer. Ich habe einfach PlayStation 5 Titel eingegeben, wollte so gucken, ob ich vielleicht auch günstig ein Ratchet und Clank oder so snacken kann. Sorry, wenn ich jetzt das ein bisschen ist zu ja jugendlich krass. Voll alles, spreche. Alles äh, easy. Ja, alles alles easy. <lacht> ja wir hatten ja. auch ein bisschen Angst, dich einzuladen, weil du bringst natürlich immer auch die junge Zielgruppe mit. Genau, ich find, fand Und das am Anfang ein bisschen weird, aber jetzt finde ich das voll random. Süß. <lacht> Süß. <Sus>. Ja. <lacht> OMG Surprise LOL. <lacht> okay. Lost oder Liebe? LOL. Im, Im PS Store ist es noch 60 Euro ähm, digital, aber krass. Aber ja, das ist wieder das, was wir ja schon mal besprochen hatten. Aber das war eine Am schöne Ende Überleitung auch von euch jetzt beide. Vielleicht täusche ich mich auch, aber das, ich meine, das, das ist das Full Game, oder? Ja, ja, das ist das Full Game. Äh, auf jeden Fall. Also tatsächlich, wenn du die PS4-Version hast, kostet das Upgrade auf PS5 regulär nur 10 Euro, weil du hast ja das vollumfängliche mhm. Spiel. Aber du sagtest ja, es war bei Ebay. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass der Directors, Directors Cut als Standalone PS5-Version. Ja. Und auch 20 ist Euro auch. sind nicht äh, deplatziert. Wirklich. Du kriegst da äh, ein riesen Game das ist vor den Latz geknallt Spiel, Alter. für einen geringen Preis. Das ist so krass. Das ist wirklich ein Hammerspiel. Also es sucht seinesgleichen. Und ich habe auch gehört, dass dieses Gameplay jetzt wohl äh, lizenziert wurde. Und Sony will ähnliches Gameplay auch auf andere Spiele anwenden. Also das heißt, dass du jetzt nicht irgendwie Postbote spielst. Aber ähm, du meinst diese, diese Körpersteuerung, dass du auch auf Gleichgewicht achten musst? Genau, und sowas, Körpersteuerung du? und äh, vielleicht, wenn du doch Wege zurücklässt, dass du mehr auf Planung setzt, statt auch einfach drauf loszugehen. Es muss ja, es muss ja kein Bringe-Paket von A nach B sein. Mhm. Äh, damit kann man ja viel arbeiten, da kann man ja viel dazu spinnen. Aber so das Grundgameplay wollen sie, haben sie jetzt, glaube ich, haben sie lizenziert, meines Wissens. Okay. Ich bin voll gespannt, was du erzählst äh, davon, Christian, wenn du es gespielt hast, ja. dann würden wir dich auf jeden Fall nochmal gerne einladen, weil ähm, mhm. es ist ein sehr besonderes Spiel und es, es polarisiert und ich kann mir aber vorstellen, dass du es auch magst, weil durch die Kombination aus Grafik und Stimmung und Story und auch vor allen Dingen Musik in dem Spiel, das zieht dich so in seinen Bann, es ist wirklich krass. Und Hideo Kojima Fingerabdruck. Boah, es ist einfach krass, ja. Ja, also da wäre ich, da, das wäre wirklich so ein Ding für mich, wo ich jetzt sage, ey cool, wenn, wenn ich das jetzt hier irgendwie reinge, reingelootet bekomme, sehr gerne. Na klar, mach das. Ja. 
Aber das war von euch eine gute Überleitung, weil wir sprechen teilweise schon von Titeln für nächstes Jahr. Du hast es schon angedeutet, ja. bevor wir bei der Stranding waren. Ja. Da erwartet uns, glaube ich, schon einiges. Also du hattest ja was. God of War Ragnar Röse, hast du ja schon angedeutet. Mhm. Ähm, das heißt so. Das heißt so. Und es wird auch nie anders mhm. heißen. Nee. Äh, Im Januar kommt tatsächlich God of War nochmal raus, aber für PC. Was eigentlich, das ist halt auch, ne? Ähm, ja, ursprünglich ein Sony-Exclusive-Titel, wo man nie gedacht hätte, aber das dachte man bei Horizon auch, das dachte man bei anderen Titeln auch. Mir fällt jetzt keiner rein. Achso, Ach bei Death Stranding dachte man ja. das zum Beispiel auch, genau. Ja, ähm, wir können ja mal, wir können ja mal so ein bisschen durch die, bisschen durch ja. die Monate gehen. Ja, also, genau. ich glaube, mein Spiel im nächsten Jahr wird vielleicht Pokémon Legends Arceus werden, äh, oder Arceus. Ich, ich, ich kann es kaum erwarten. Ich habe es jetzt auch vorbestellt mhm. mittlerweile. Ähm, ich werde einfach nur am 28. Januar da sitzen, lächeln, stundenlang die Tür anstarren, bis die Klingel geht <lacht> und der Hund bellt und der Paketbote oder die Paketbote mir dieses Spiel übergeben wird. Ähm, Oh, Christian, ich glaube, das wird ein ganz großer Tag für uns beide. Das ist, da bin ich auch äh, ein bisschen neidisch für dich, bei euch. Ja. Ich weiß auch, dass es für dich sehr ungewöhnlich ist, dass du dir, äh, du hast ja die letzten Pokémon-Spiele eigentlich auch immer, naja, nicht geskippt, aber, aber jetzt, du warst jetzt nicht unbedingt so und hast sie ewig lange gespielt. Ähm, also ja. ich freue mich eigentlich, dass du dir das vorgestellt hast. Und das wird auch für mich äh, ein Highlight, denke ich. Und äh, man, man hört ja schon, naja, es wird wieder nicht so richtig Open World und sowas. Aber ich hoffe, dass es einfach ein guter, in die, in die richtige Richtung geht. Du kannst ja. ja auch viel falsch machen mit Open World. Kannst du auch. Das Halo, das Neue, ist auch nicht komplett Open World, mhm. überhaupt nicht, sondern du hast eigentlich immer so kleine Abschnitte von der Karte, in der du dich bewegen kannst und dann. Reicht doch auch. Ja, und äh, super, ja. Also das, das muss nicht immer alles so, so da drauf, ähm, ja. Ähm, Genau, aber wir haben ja noch weitere Spiele wahrscheinlich, die, die nächstes Jahr. Genau, also ich würde ich würd also, mal weiter durchgehen durch hm? den Februar. Wenn das okay ist, würde ich uns einmal durch die Monate führen. Genau, ich, ich würde nur kurz erwähnen, also im Januar freue ich mich tatsächlich, äh, auch wieder alles äh, aufgewärmt, aber die Uncharted Legacy of Thieves Collection wird äh, hm. am 28. Januar erscheinen. Äh, freue mich deshalb, weil ich auch wieder sowieso Bock hatte, Uncharted zu spielen. Und ich kriege die PS5-Version für weniger Geld, weil ich habe ja Uncharted äh, A Thief's End und Uncharted Lost Legacy. Das sind die beiden auch, die da rauskommen, ne? Das, das sind nur das, die beiden. Das sind nur die beiden, genau, weil es gab ja ich schon... Ich auch... Ein, was kostet das dann? Äh, ich glaube, das wird ein Zehner kosten, aber lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Also, mhm. du musst im Grunde nur die CD einlegen und äh, das Upgrade dann runterladen. Das wird nochmal... So war es bei Death Stranding zum Beispiel. So war es bei anderen Spielen nicht, die jetzt schon etwas älter sind. Bei Horizon zum Beispiel war es nicht so... Aber bei den jetzt neu kommenden Spielen hat Sony gesagt, nee, die müssen da einen Aufpreis einfach nehmen. Die können nichts verschenken. Aber natürlich können sie nicht den richtigen Preis, den ursprünglichen Preis nehmen, wenn man das Spiel an sich eigentlich schon hat. Finde ich, finde ich auch eine gute Sache. Sie könnten natürlich auch den Vollpreis mhm. nehmen. Ja. Ähm, Fe Februar. Im Februar erwartet uns unter anderem natürlich, glaube ich, der zweite Riesenknaller im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, Horizon Forbidden West. Also zumindest der nächste Sony-Knaller ähm, oder Playstation-Knaller. Und das wird zum ersten Mal ein Spiel, was wirklich wahrscheinlich zeigen wird, was die PS5 kann. Ja. Ähm, schauen wir in die andere Richtung. Schauen wir mal nochmal Richtung, auch Richtung Xbox. Ähm, lang angekündigtes Spiel, was auch ähm, heiß erwartet wird. Ähm, unter anderem, also unter anderem auf Xbox nicht nur. Elden Ring. Genau. Genau. Also kommt auch für PS5 raus und auch für die Current-Gen-Konsolen. 
Aber es ist ein genau. MMO, ne? Ja. Und äh, für PC kommt im Februar Lost Ark. Mhm. Ja, da sind schon einige Titel, also ja. Genau, also ich, ich, ich lasse natürlich ein paar Sachen auch aus. Äh, unter anderem kommt, kommt Life is Strange, eine Remastered Collection, die kommt im, im Februar, wer sich dafür interessiert. Life is Strange ist auch eines okay. der nächsten Spiele. Richtig. Ich habe mir den zweiten, den zweiten mal runtergeladen und will den mal spielen, weil ich, ähm, weil ich, äh, das ist wohl das Sequel zum, zum ersten Teil, also es ist tatsächlich, wenn man Timeline-mäßig spielt, es macht sogar Sinn, das als erstes zu spielen. Mhm. Ähm, bin ich gespannt. Ich habe diese Woche auch wieder hochgelobt, Gameplays gesehen, äh, Gameplay äh, gesehen zu dem nächsten Spiel, was jetzt im März kommt. Auch ein riesengroßes Ding mit Alex 2. Alex 2 Elex, soll, ja, wohl auch, genau, genau. soll wohl auch richtig ja. krass werden. Mhm. Das kannst du ruhig deutscher sprechen. Das ist von Deutschen gemacht. <lacht> genau, aber Alex ist halt kein deutsches Wort, Frank. Nur zur Information. Nee, sie sprechen es aber. aber so in dem Spiel aus. Also bitte. Ja? Oh. Ton wird wieder rauer. Ja. Naja, Und was soll denn du das hast sein? auch. Was soll denn das auch? Du hast auch äh, ganz wichtiges ja. Spiel vergessen im Februar. Jetzt kommen wir wieder runter, ja? Versagen ja. muss man akzeptieren. Total War hast du nämlich vergessen. Es kommt ein neuer Warhammer <lacht> raus. <lacht> Warhammer 3, du Warhammer hast 3 tatsächlich, ja. Mitte Februar. True, true. Habt ihr die Liste vor euch? Also wir ich habe eine Liste vor uns, ja. genau. Ich weiß nicht, ob wir die gleiche Liste vor, aber ähm, ich, Hast du noch was im Februar, Christian? Ich hatte eben noch ähm, eins gesehen, aber ich, das ist ja auch irgendwie nicht so klar, ob das dann immer auch genau dann rauskommt. Ähm, ja, Pokémon hast du gesagt, finde ich, find ich cool. Ähm, es soll ja auch im Frühjahr, glaube ich, der, ähm, das Update von ähm, vielleicht auch GTA 5 rauskommen oder, oder im Sommer. Stimmt, also ja, auf, auf, auf die Next-Gen-Update, da bin ich eigentlich auch gespannt, weil ich eigentlich auch so ein wunderschönes Spiel finde und mal gucken, wie sie es vielleicht noch hinkriegen. Ja, aber allein die FPS werden wahnsinnig viel ausmachen. Also wirst du es auch auf der PS5 ähm, merken, du hast es ja bei der Xbox Series X, aber äh, der Gra die grafischen Schmankerl, der höhere Detailgrad ist eine Sache und absolut nicht zu unter ähm, untergraben, aber die FPS sind wahnsinnig toll. Wenn das Spiel butterweich läuft, nimmst du es ganz anders wahr. Hm, wahrscheinlich. Hm. Ja, aber erstmal erst ansonsten nicht, Lukas. Ob sie das, ob sie das, ist die Frage, ob sie das PS5-Update auch mit genauso viel Liebe machen wie die GTA 3 Collection. Muss machen sie gucken, ne? mindestens genauso schlecht, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann gucken wir mal im März, da haben wir gerade schon geguckt. Äh, wie heißt Alex das Spiel nochmal? Ja, danke schön. Alex Kid, Alex Kid in Miracle World. Ich dachte wirklich, du meinst ein Alex Kid Spiel, ähm, als du es gesagt hast. Mhm. Aber das liegt, aber das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass du zu viel säufst, um die Uhrzeit schon. Ja, sicher. Ist da, ist sicher. Cool. Aber LA, du, ich will dir da nicht reinreden. Ja, du, ist kein Problem. Du kriegst ja den Anruf von Piranha Bytes. <lacht> also wenn wir, wenn wir Werbung machen, dann bitte richtig, sie Arschloch, sie. <lacht> äh, Gran Turismo 7 kommt, habe ich, ja, äh, hab ich gesehen. Krass, mittlerweile der siebte Teil, ja. Genau, für äh, tatsächlich Sony Exclusive, also PS5, aber auch PS4. Ja, es wird so viel noch für PS4 auch rauskommen. Ja, genau. Noch jemand, hat noch jemand was im März, was irgendwie interessant Wobei ist? Wobei ich denke, dass sie da an ihre Grenzen kommt. Ich habe tatsächlich was Interessantes noch, ja. Äh, wer wer die, auf der auf die Persona-Reihe steht, äh, die kommt tatsächlich nur für die Current-Gen, also PS4, Switch, PC, aber nicht für äh, Xbox, Persona 4 Arena Ultimax. Mhm. Was immer sich dahinter verbirgt, ist jetzt tatsächlich meine Welt. Es kommt aber noch ein interessantes PC-Spiel. Äh, habe ich auch gesehen. Starship Troopers Terran Command. Das Interessant, wirklich. Das würde mich auch so ein bisschen äh, interessieren, was da sich wohl kling, äh, hinter versteckt. Klingt RTS-mäßig. Ich könnte ja mal ganz schnell, ganz schnell mal googeln, wenn ihr mir die Zeit äh, gönnt. Wir können Bitte aber gerne schon in den 
nächsten April. Monat. Ähm, Im April yeah. sehe ich jetzt hier aber auch nur zwei äh, Spiele tatsächlich. Stalker 2, ja, Heart of Chernobyl. Und, und allein äh, Stalker 2, das ist doch schon äh, Stalker. Storcher, Storcher. Das ist ja schon eigentlich die Bombensensation. Stalker, ja? hat Stalker das, 2 äh, kommt. Das, das, das Geile kommt. ist, was die, dass The Police damals den Soundtrack zu Stalker gemacht hat. Nein, Everybody Every move you make. Na, dann können wir, glaube ich, in Mai übergehen, ne, Lukas? Ja, 2007 kam übrigens das erste Stalker draus, also überlegt mal, ne? Storcher. Storcher. Storcher 2. Storcher, no. Storcher 2. Und im Mai sehe ich jetzt hier das erste Mal einen PlayStation 5 Exclusive, also auch nicht auf PlayStation 4 wahrscheinlich, zumindest nicht geplant, Forspoken. Für PC aber, für PC. Genau. Für PC noch, genau, genau. Da habe also, ich schon erste Stimmen ja. gehört von ersten ähm, Spielredakteuren, die das anspielen konnten. Tatsächlich hat das Gameplay noch nicht gänzlich überzeugt. Ah. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis Mai. Das ist äh, absolut richtig. Ich fand den Trailer unfassbar schön und freue mich darauf. Bin mhm. gespannt, was es ist. Äh, fand, ich, fand ich total cool, hat mich total äh, abgeholt. Ist doch ein Square Enix Game. Eigentlich kann man sich ja bei denen immer sicher sein, das dass stimmt. das äh, gut wird. Also. Das stimmt. Mal. Noch jemand was im Mai? Nee, nicht, nee das wird nee, immer weniger, man nee. merkt schon. Aber es gibt eine Vampire the Masquerade Swan Song. Buh. Also, ja, äh, wir wissen, Vampire the Masquerade ist eins der beliebtesten Rollenspiele tatsächlich. Ich selber habe es noch nicht gespielt, werde es nachholen. Swan Song, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Ich kann es noch nicht sagen. Ja, wenn es weiß, sag Bescheid, ne? Ich melde mich dann nochmal. <lacht> Okay. <lacht> also ich bin jetzt hier äh, auf einer Seite, wo zwischen Mai und äh, August nichts mehr ist. Also es geht gleich hier August weiter tatsächlich und da ist auch nur ein ja, Spiel. Okay, das, wir sind ja. alle beim Game Informer, ne? Kann das sein? Game Informer, korrekt, ja. genau. PC-Magazin, äh, genau. genau das und im August dasselbe. kommt halt Saints Row, ne? Und da sah ja, das sieht, sieht ja jetzt schon scheiße aus, oder? Also da waren ja, glaube ich, alle relativ erschüttert, wie nicht, ja. wie nicht so gut das aussieht, sagen wir es mal so. Ja, aber es Oder ist halt auch noch Zeit bis dahin. Ich fand den Aufschrei jetzt erstmal ein bisschen seltsam. Viele Leute haben gesagt, ey, das geht doch heute nicht mehr so, kannst du doch ein Spiel nicht mehr machen. Aber tausend Leute machen ihr Spiel noch wie äh, Arno Dunemann. Ja, und, genau. äh, das stimmt, das stimmt. Und, und also Far Cry, Mödle Krü ist halt immer noch das gleiche Spiel. Ja, mhm. Nur sie bilden neue Sachen drumherum und ja, bringen andere richtig. Mechaniken, aber nur ganz abgeschwächt rein. Also ja, mal gucken. Ja, würde ich jetzt, würde ich naja, jetzt nicht. Ich glaube, das Problem bei dem Spiel ist, dass Spiele, die älter aussehen, die, die sehen halt wirklich extrem absichtlich alt aus. Und hier hat es den Anschein, ähm, als hätte man sich nicht weiterentwickelt. Ja, so irgendwie, ja. genau, als wäre man irgendwie stehen geblieben in der Zeit. Das kann ja. aber auch ein eigener Stil sein. Und das, das wird man dann sehen. Also, gebt dem Spiel eine Chance. Also, ich werde es nicht ja. spielen, aber. Ähm, weil, nee, weil es mich einfach auch das Setting nicht interessiert. Aber ja, mich kann auch ja trotzdem nicht. ganz gut sein. Aber ähm, ja, naja. Äh, September kannst du gerne was dazu erzählen, aber äh, Test Drive habe ich noch nie ein einziges Spiel gespielt, obwohl die Test Drive-Reihe ja wirklich ähm, die Autorennen mit erfunden hat, sozusagen <lacht> auf PC. Ja. Ähm. Ich meine, in der, in der Monatsliste kommt ja jetzt nicht mehr so viel, aber wenn ihr mal weiter runter scrollt, da seht ihr die äh, Games, die to be announced Genau, sind. genau. Aber mhm. ganz kurz, ganz kurz noch. Äh, mhm. November nämlich. Das ist eine Sache, da wirst du von profitieren, Christian, und auch PC-Gamer. Äh, was oh, ich natürlich. wirklich, wirklich, wirklich schade finde, mhm. 
Denn das Setting ist natürlich, ich meine, wir gucken hier aufs Cover und äh, ich denke hier, ja, ich gucke guck auf Mass Effect. Es ist tatsächlich ein Bethesda-Spiel und ein Rollenspiel im Science-Fiction-Szenario. Die Rede ist von ja. Starfield, wird heiß erwartet, erscheint am 11.11. Okay. Ja. Und äh, ja, kommt erstmal nicht für Playstation. Aber wir sehen ja, wie viele Portierungen es im Nachhinein dann doch schaffen. Also bin ich zuversichtlich. Ja, Du hast es ja jetzt oft so, ähm, ich finde das gut, dass es nicht mehr so diese, also es gibt immer noch genug Exclusive-Exclusives, aber du hast oft den Fall, und das wird bei Bethesda auch in Zukunft passieren, auch beim, beim neuen Elder Scrolls dann wahrscheinlich irgendwann mal, dass du sozusagen so ein drei Monate, drei Monate Exclusive hast, was dann irgendwann ähm, mittelfristig auch definitiv woanders noch rauskommt. Ja. Die wären ja auch schön blöde, wenn sie sich Eben. Die, den Markt so zumachen würden. Also, Eben. Ähm, das ist doch einfach nur jetzt quasi äh, die, die, das Statement, hey ja, Microsoft und wir, wir liegen in einem Bett. Genau. Äh, und danach äh, aber wird alles gut. Dann können wir alle miteinander schlafen. Mal, mal gucken, mal gucken, wie das, wie das ist jetzt dadurch, dass sie das, äh, dass sie das jetzt äh, wirklich äh, ja own, aber ähm, ja, mal schauen. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass man sich das heute auch so leisten kann, irgendwie Deswegen. Du, das komplett exklusiv zu machen. Aber richtig. in Zukunft werden wir das eh alles über die Cloud spielen. Aber wurscht. Aber wir haben Bevor jetzt so es eine Cloud wird auf jeden Fall, ja. Ja, aber wir haben jetzt sicherlich so eine Übersicht mit Titeln, die äh, irgendwie im nächsten Jahr. TBA und, äh, TBA, und da sind ja genau. noch einige dabei, die noch interessant sein könnten. Mhm. Auf Oder jeden Fall. Also, definitiv. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ein paar Sachen sind unten noch dabei, wo ich sage, so, da müssen wir drüber sprechen. Also jetzt hier zum Beispiel noch, noch gar nicht dabei in den Monaten, aber unten in der Liste ist natürlich das äh, heiß erwartete äh, Harry Potter ähm, yeah. Open World Game. Das kann auch richtig in die Hose gehen, aber kann auch richtig geil werden. Das ich glaube, das Zweites wird passieren. Richtig heiß erwartet, absolut. Dann haben wir, ich sehe hier auch Blossom Tales 2, das ist ein relativ einfaches Indie-Game, was sich aber sehr, sehr doll nach Link to the Past angefühlt hat und ich habe es geliebt und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Mhm. Wenn mich nicht. Das, das mochtest du sehr gern, genau. Hast du es noch nicht gespielt? Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, Christian. Ich habe es immer noch nicht Lohnt gespielt sich. und es ist sogar super günstig mittlerweile, glaube ich. Ja. Immer mal äh, wieder in den. Hm? Äh, dann sehe ich, dass ein neues Dune-Spiel kommt. Ja, für das PC. Für PC. Das ist Spice Wars, genau. Da habe ich auch schon von Spice gelesen. Girls. Genau, da, genau, da sind alle Tune mit dabei. Spice Sposh, Girls. Sposh, äh, Sposh, äh, Spongebob, Kriegst du alle zusammen? Ja, habe ich doch gerade aufgesagt. Ja, stimmt. Und, Und ich äh, habe ja gesagt. Ja, es wird geil. Also ich meine, weißt du noch, die eine Late Notes Folge, da habe ich Emperor wieder zum Laufen gekriegt. Also ja. das bietet sich einfach an, dieses, ich, der Urvater der RTS? Ist Dune 2? Das ist richtig, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Äh, du schreist, Frank. Du schreist. Entschuldigung, ich, ja, ich war so aufgeregt. Aber ja. ähm, ich bin tatsächlich hier noch bei A und da möchte ich zwei Spiele erwähnen, die wir nicht äh, außer Acht lassen sollten. Wir hatten nämlich den ersten Teil heute schon erwähnt. A Black Tale Requiem, mm. der Nachfolger. Ja. ja. Deshalb äh, bin ich jetzt immer motivierter, den ersten Teil zu spielen. Und was steht leicht darunter? Das davon habe ich auch gelesen. Ich habe es nur tatsächlich wieder vergessen. Asche auf mein Haupt. A Quiet Place. Eine Ver äh, Verspielung des Films sozusagen. Da bin ich ja gespannt drauf. Äh, wenn das, wenn das in so, wenn das in so einem äh, Last of Us Setting gemacht wird, mm. kann das richtig geil werden. Wenn man, das könnte man geil Open Worldig auch machen, finde ich. Genau. Und das wird wahrscheinlich hoher Nervenkitzel sein. Du musst ja wahnsinnig, dann musst wahrscheinlich viel Geduld ins Spiel mitbringen, weil du leise sein musst und langsam dementsprechend dich fortbewegen musst. Aber ich stelle mir das ähm, sehr spannend vor. Mal sehen, was du draus machen. 
Ja, ich sehe hier noch, es ähm, kommt nächstes Jahr ein Pokémon Trading Card Game für, als Software raus für, für, die, für, für Mobile. Bin ich mal gespannt. Wird bestimmt, äh, kann richtig geil werden, mhm. wenn man seine Karten vielleicht digitalisieren kann oder so und dann damit zocken kann. Why not? Ähm, ein Terminator-Spiel sehe ich noch. Genau, genau. God of War Ragnar Ragnaröse haben wir schon erwähnt. Aber Ragnar was äh, gerade auch in der Versenkung landet, wovon auch nicht wirklich gerade viel ähm, Infos durchrücken, was aber mein erstes Spiel auf der PS4 war, war Batman Arkham Knight. Und der mhm. Nachfolger ist tatsächlich Gotham Knights. Ähm, da spielst mhm. du mehrere DC-Helden. ja. Und ich bin mhm. sehr gespannt drauf. Also unter anderem spielst du, glaube ich, auch andere Helden. Und <lacht> ah, Frank. Mm, tell Super. me more. Ja, wie hieß er denn? Nighthawk, glaube ich, oder? Nightwing. Nightwing, dankeschön. Scheiße. Und, äh, und noch ein paar andere. Batgirl ist, glaube ich, ja. auch mit dabei. Also Batwoman. Batgirl oder Batwoman? Ich glaube eher Batgirl war mit dabei. Also es gab ja schon Unterschiede. Batgirl, ja. Und das ist die äh, Barbara Gordon. Barbara, ich, genau, genau. Aber da halt nicht. Also wenn man der Handlung von Arkham Knight verfolgt ist, da war sie ja dann Oracle und man konnte sie nur in einem ähm, kleinen DLC spielen, was aber davor spielt, vor der Handlung, vor der Joker sie, äh, sie wird ja dann zu diesem Oracle, weil äh, genau, sie wird ja dann äh, quer, sie ist ja dann Querschnitt genau, gelesen. Joker ne? hat sie in den Rücken Deswegen. geschossen und dadurch äh, genau. genau. Ja, aber auch ein Spiel, worauf ich mich richtig drauf freue, ja. Äh, mhm. Kommt tatsächlich auch noch für PS4 raus. Ich bin auch überrascht, weil man hat ja noch keine Release-Date. Deshalb denke ich mal, es wird relativ in die Mitte des Jahres oder später hereingeschoben werden. Und bin dann tatsächlich überrascht, wie viele Spiele es in die zweite Jahreshälfte 22 dann doch schaffen für PS4. Weil die PS4 kommt irgendwann an ihre Grenzen. Ja, ich glaube ehrlicherweise, die werden zur Not, äh, zur Not äh, setzen sie sich dahin und 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 äh, programmieren äh, parallel eine Downgrade-Version. Ich glaube, hm. die können sich das gerade nicht leisten, Sachen nicht auf der PS4 rauszubringen. Ja. Ich glaube, das geht einfach nicht. Dann meistens ist es aber so, dass sie dann mit der schwächeren die Lead-Konsole ist und das ist immer so ein bisschen knifflig dann. Oder das wenn halt. Das, Oder ja, das halt, wenn das, das geht, dann dann muss man irgendwie so ein bisschen improvisieren, wenn man das für die be nächste Konsole besser machen möchte. Aber vielleicht ist es ja auch da anders. Ja, also das ist aber wirklich ja. etwas, was mich wirklich stört. Ich weiß nicht, wie das bei Xbox ist, aber bei Playstation, das ist auch einfach, ähm, es gibt also wenn man ganz ganz ehrlich ist, gibt es auch einfach gerade noch keinen Grund, sich eine zu holen. Nicht mal, wenn Horizon rauskommt. Ja, weil, absolut. Ist wirklich so. Weil es also du, du nutzt die, die technischen Gegebenheiten ja überhaupt gar nicht aus. Genau, ja. genau. Also für mich, ich, ich war ein bisschen, ähm, ich habe mich auf die kleinen Sachen gefreut. Einfach auf Valhalla in neuer Pracht, Odyssey in neuer Pracht, Last of Us 2 in neuer Pracht. Daran ja. hat man sich so ein bisschen aufgegeilt. Ja. Aber es gibt wirklich eine, keine neuen großen Titel. Das ist schon richtig. Ja. Ähm, Hat noch jemand was äh, zum Thema Spiele? Hab ich, habe ich. Sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Es gibt eine Science-Fiction-Sphäre, äh, die nennt sich Star Trek. Und äh, es wird ein neues Star Trek-Game auch rauskommen. Resurgence. 50th Anniversary. Resurgence. Resurgence oder Resurgence. Resurgence. Oder Resurgence. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man es ausspricht. Jedenfalls äh, wird ein interaktives, handlungsbetontes Videospiel. Also ich kann mir vorstellen, eher sowas wie ein Quantic Dream äh, Game und so in der Form. Also ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber wenn ich das jetzt so mhm. lese, interaktiv und handlungsbetont, klingt das eher so ähm, schlauchig. Ja, dass man gewisse Entscheidungen dann trifft. Aber es wird jetzt wahrscheinlich kein Bridge Commander 
äh, oder ein ähm, Starfleet Academy oder irgendwie sowas. Aber mal wieder, es wird mal wieder Zeit für ein neues Star Trek Spiel, auf jeden Fall. Und äh, was auch wichtig ist für nächstes Jahr, wo ich auch wieder echt Bock habe, das dann wirklich mal zu zocken, äh, wo ich mich, wo ich dann vielleicht wirklich am Ball bleibe, ist äh, The Witcher. Auf die PS5 getrimmt. Ja, aber ey, ähm, also ich. The Witcher 3. Du, 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 bist, du hast ja damals auch weitergezockt schon, ne? Ich, es ist ja. einfach so. Es ist einfach, ich, ich habe eigentlich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, auch schon wieder Bock drauf, aber ich bin mhm. jedes Mal so erschlagen von diesem ja. Game, Alter. Ich, ich glaube, du musst von diesem Gedanken wegkommen, wie jetzt zum Beispiel bei Origins oder Odyssey, jedes Fragezeichen abzugrasen. Das musst du nicht. Das sollte man sich nee, wahrscheinlich für, diese, für dieses Spiel sollte man sich das wirklich abgewöhnen, denke ich. Aber dieses Spiel ist auch einfach so krass, allein das Kampfsystem, Alter, das ist wirklich, das musst du üben. Mhm, das ist schon Sonst wirst du da von Anfang an durchgenudelt. Genau. Und das ist, ich wüsste jetzt schon wieder nicht mehr, wie ich, und da musst du ja irgendwie Viereck unten, Viereck oben, und dann gibt's verschiedene genau. Techniken und, oh, Alter. Ist krass. auch. Also, also ein geiles Spiel, ohne Frage. Ist ein geiles aber, Spiel, aber das ist halt ein Spiel, wie, wie du schon meintest, da spielst du jetzt Origins oder Odyssey und nach zehn Minuten bist du wieder voll drin, ne? Äh, weil mhm, ja eigentlich dann, auch die Steuerung so. nicht wirklich anspruchsvoll ist. Also, ja. sie ist jetzt nicht völlig... Äh, sehr intuitiv einfach. Genau, ne? sehr das intuitiv. ist gut gesagt. Sie ist intuitiv. Und bei Witcher musst du schon noch mal überlegen, äh, wie war denn das jetzt noch mal mit dem Blocken, mit dem Ausweichen, mit den richtigen Schlagen, mit den äh, äh, Zaubersprüchen. Christian, hast du Witcher äh, mal gezockt? Hast du dir das? Ich, geht mir eigentlich ähnlich wie du. Ich habe zweimal angefangen ja. und habe irgendwie zwei Stunden reingespielt und dann dachte ich mir, boah, ja. ich komme wieder irgendwie nicht. Und ja. dann Du hast ja auch, kriegst ja auch immer aufs Maul von dem Spiel. Wenn du mal ja, einmal von ja, deinem Trampelfahrt ja, abfährst, genau. dann hast du da gleich so eine äh, Hexe Level 50, die dich da äh, ja. wegklopft. Ja, das das äh, <lacht> muss ich sagen, das finde ich sehr reizvoll. Das, das Reitest so am, am Straßenrand und dann kommt da so eine Hexe aus dem Wald und boxt dir voll einen Baum, Alter. Und dann, <lacht> ja. ey. dann sagst du noch so, ey, du, du Hexe, was soll denn das? Ja. Ey, du Hexe. Und dann sagt dann verpiss äh, du Tatsächlich mich, hatte ich bei Valhalla auch schon solche Begegnungen und ich finde das nicht schlimm, weil man durch Gothic und durch die alten Piranien Spiele und jetzt aber auch durch Elex 1 schon ein bisschen abgehärtet ist. Du hast die Möglichkeit, überall hinzugehen, aber vielleicht sollte man es nicht tun. Es ist ja bei Zelda ähnlich, mhm. aber ich, ich finde, das wird so brutal irgendwie bestraft, dass selbst wenn du sozusagen in der Nähe bist, irgendwie die Situation nicht so einfach einschätzen mhm. kannst und dann bist du aber eigentlich schon, hat sich zerlegt. Ja, aber das passt ähm, zu der aber, Welt, weil sie ist ja wirklich, ja. Äh, ist ja eine erbarmungslose Welt. Absolut, also, absolut. Das ist auch jetzt irgendwie im Prinzip keine Kritik, sondern nee, ist einfach bloß eine Feststellung von mir, was mich so ein bisschen... Aber vielleicht kann ich noch... Vielleicht kann ich noch ein paar Spiele nennen, die mir eigentlich äh, ja, so am Herzen liegen, wahrscheinlich nächstes Jahr. Unbedingt. Aberon 2 fällt mir da zum Beispiel ein. Aberon Spritz. Aberon 2 für die PS6 angekündigt. Ja. <lacht> Das lohnt sich nicht mehr auf die 5. Nee, lohnt sich nicht mehr auf die 5. Schafft die 5 nicht mehr. Das wird einfach nichts. Ja, wir haben ja das, den Patch vom Cyberpunk-Game ganz klar auf, auf den Next-Gen-Patch. Ja. Frage, bevor du, weiter, bevor du weiter erzählst, hast du ja. Cyberpunk schon mal angefangen, Christian? Nee, ich hab's nicht. Ich warte auf den Patch. Hm? Ah, verstehe. Ich hab's ja jetzt da liegen. Ähm, Kirby und das vergessene Land. Lukas, da dachte ich ja, das wird was für dich, für die Switch. Im Frühjahr 2022 soll es angeblich kommen. Aber dann das hat man vergessen, wo es spielt, ne? <lacht> was für eine Scheiße, was für eine Scheiße wird schon wieder. Du musst, du musst ihm ja einen Namen geben. Ähm, 
weiß ich auch noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber mich hat es eigentlich schon mal interessiert. Hm. War ich eigentlich überrascht, dass Lukas, du da irgendwie gesagt hast, erstmal nicht, weil du ja ein großer Kirby-Fan Ich bin ein großer Kirby-Fan, aber das stört mich wirklich, dass sie das gesamte Gameplay ja. wirklich nie signifikant mal überarbeitet haben. Es ist seit 30 Jahren das Gleiche im Prinzip. <lacht> Und das ist wirklich Stimmt, etwas, du hast was ja auch wirklich die gleichen Gegner auch. Der erste Echt? Gegner richtig, ist der Baum. Richtig, der erste Ach, Gegner ist der Baum. Das kenne ich noch vom Gameboy, tatsächlich. Kenn mich äh, erinnern, ja. Und wenn du ihn besiegt hast, hat er ein Pflaster auf, dem, auf der Backe. Ja, da kann, kann ich mich auch noch erinnern. Das haben die nie geändert. <lacht> Oder am Kopf. Nee. Krass. Und also vielleicht ist es auch, also vielleicht sollte man das auch irgendwie so nicht so eng sehen, aber ah. also ich werde spielen und ich freue mich auch drauf, das heißt aber nicht zu den Games, gehört definitiv nicht zu den Games, die ich auf die ich, äh, also tatsächlich bin ich ehrlicherweise sehr froh, Christian, weil ich glaube, mein, mein Riesenhighlight im nächsten Jahr, dass das direkt im Januar kommt, nämlich Pokémon. Ähm, aber können wir später nochmal drüber nochmal Da freue ich mich auch drauf. Du hast es jetzt schon erwähnt, deswegen äh, ist es jetzt, äh, Ach, muss ich es ja nicht normal machen. Ähm, dann was keiner von euch gesagt hat, ähm, was, was vielleicht aber auch für mich und, und was ich glaube, es wirklich, wirklich, wirklich gut werden wird, ist die Lego Star Wars Skywalker Saga. Das, ja. das, ich, also ich habe Trailer gesehen, die okay. sieht wirklich genial was aus und ich habe ja, richtig was, Bock was, auf dieses Spiel. Also es gibt ja jetzt von jedem Teil ein Lego Star Wars. Was macht die Star Wars, die Skywalker, Skywalker Saga, was macht die anders? Ist das eher so ein Best-of oder ist das wirklich eine eigenständige Handlung, nochmal neu aufgezogen, die jetzt ich nur glaube, diese Skywalker Saga beinhaltet? Die erzählt ihn bloß nach, oder? Erzählt die, die Filme Ich nach, glaube, oder? die geht halt wirklich von, also die Hauptschauplätze aus allen Filmen, glaube ich, auch aus den neuen Episoden und so aus cool. der Skywalker mhm. ähm, Sicht nach. Finde ich, find ich super cool, sieht super spannend aus, ist auch, glaube ich, gar nicht so Lego-artig, wie, wie man das von den anderen Spielen okay. kennt. Also irgendwie auch was, was äh, worauf ich mich extrem freue. Okay. Aber Dann die, ja, die Lego-Games sind ja wirklich durch die Bank weg alle geil. Das muss man ja wirklich mal sagen. Ja, die haben Selbst wenn man die nicht so mag. Ich habe da echt die Übersicht verloren mittlerweile. Ja, und die konntest die, glaube ich, auch meines Erachtens nach sind das richtig geile Multiplayer-Games auch, oder? Das die stimmt. Du mega gut zu zwei zocken. Oder zu dritt oder zu viert, ja, absolut. Ja, ich fand die auch, ich finde die toll. Alle Lego-Spiele sind immer gut. Ich hatte mit, damals äh, immer Lego cool. Indiana Jones und ich habe es geliebt. Also 1, 2, 3 war da mit drin, die, die alten Teile. Dann haben wir diesen Scorn, diesen Horror-Shooter. Ja, das darf ja. man nicht vergessen, Scorn, genau, der wird ja auch heiß erwartet und ist mhm. ja schon lange, lange und wirklich nur Xbox Series X, ne, XS. Nur, ausschließlich, also nur da jetzt, ne, sonst nirgends. Exklusiv. Ne? Also jetzt wirklich da nur am da sind wir ein bisschen Ich, weiß, ich weiß nicht, was du uns erklären willst, Frank. Was, was meinst du <lacht> ja, damit? Es ist sonst nirgends zu finden. Also es ist jetzt wirklich, also musst du wirklich eine ich Xbox Ich verstehe nicht, geht, geht das ein bisschen einfacher? Also wenn du also, dir eine PS5 neidisch. kaufst, dann kannst du das Spiel ja. darauf nicht spielen. Jetzt mal ohne Fachchinesisch. Okay. Äh, wie soll ich sagen? Äh, äh, Scorn ist einfach ein tolles Spiel. Aha. Hm. So, ja, ich glaube auch, dass es richtig was gut Was das immer soll, dieses Beamtendeutsch. Ja, man schweift dann ja. aber auch ab. Man, man ja. verliert sich dann auch wirklich in seinen Phrasen so ein bisschen auch. Ja, man, man ist manchmal betriebsblind einfach. Ja, ist man auch. Cool. Ja, und dann, dann haben wir so Sachen wie Alan Wake 2. Ich weiß nicht, ob das wirklich nächstes Jahr, das kann ich mir gar nicht kann vorstellen. Ich auch, kann ich auch nicht vorstellen. Kann äh, ich auch nicht vorstellen. Star Wars Eclipse, ich weiß nicht, ob ihr heute in den oh. News darum gesprochen habt, das sieht ja großartig aus, der oh, Trailer. Der Trailer das ist fantastisch. So ich habe mir nach der letzten Sendung habe ich mir ihn mir angeguckt, weil ich wusste davon nichts. Lukas hat mir das erzählt. Mhm. 
Um, er sieht so krass aus, Alter. Richtig. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, ähm, Ach, wer, wer das dazu. entwickelt, wer das vor allen Dingen entwickelt, ist halt das krasseste. Deswegen, also das muss geil werden. Ja, Quantic Dream ist da. Ähm, Quantic Dream allein, die machen ja, die haben noch nie Scheiße gemacht, die haben immer nur geile Spiele gemacht. Das ist wahr. Boah. Das ist wahr. Wie gesagt, Omikron. Ne? Äh, was wir nicht vergessen dürfen, die RTS kommen hier ein bisschen zu kurz. Äh, es gab damals ein Spiel, das nannte sich Homeworld. Und es lebte, mhm. profitierte auch von der Dreidimensionalität im Weltraum. Du hattest mhm. keinen Basenbau, du hattest nur ein Mutterschiff, aber du musstest echt taktisch mit dem dreidimensionalen Raum umgehen. Das war schon wichtig, von wo die Schiffe angreifen und in welcher Formation und so weiter. Das Upgraden und so weiter. Da kommt jetzt tatsächlich schon mittlerweile der dritte Teil, Homeworld 3. Ausschließlich für PC. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man sowas auf Konsole spielen soll. Das ist leider, leider mhm. ist das bei RTS-Spielen so. Ich glaube, du warst das, Christian. Ne? Du hast uns letztens auch gefragt, nennt mir mal ein gutes Aufbauspiel für die Playstation. Hm. Wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwierig. Da ist mir wirklich nur Tropico eingefallen. Da gibt es noch so ein Medieval hm. irgendwas. Das ist aber... Ja, es kommt auf an, äh, äh, wenn so Simulationen sein dürfen, diese, diese neue Jurassic World, finde ich, ist ein genau. super, super cooles Spiel. Das macht richtig Spaß, wo du sozusagen Theme Park im Jurassic Park Universum. Richtig cool. Aber ich, es fällt mir halt wahnsinnig schwer, so, solche Spiele ohne Maus zu spielen. Wirklich. Also ich könnte ein Anno niemals, da hast du ja die Zeit, da musst du ja so hektisch, hektisch zugehen wie bei einem Command Conquer oder einem Age of Vampires. Aber äh, nee, sowas kann, geht eigentlich nur mit Maus. Also das finde ich ein bisschen schade. Da müssen die Konsolenhersteller sich noch was einfallen lassen, weil da ist wirklich ein großer Brocken an einem Genre, was dann wegbricht. Und RTS ist wahnsinnig wichtig und noch nicht tot. Noch lange nicht. Okay, Frank, okay. Ich sag's euch. Ja, okay. Lukas, hier ist noch was für dich. WWE 2K22. Hm, nee. <lacht> naja, und dann natürlich das absolute Highlight einfach nur noch des Jahres für mich, äh, für, für die Welt. The Game to End All Games. Äh, Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ja. Äh, soll ja auch. Ah, das stimmt. Ja, das wird auch nächstes Jahr kommen, ne? Da, ich äh, hoffe. Ja. Es hat noch keinen offiziellen Titel, oder? Es heißt einfach Breath of the Wild Sequel oder Breath ja. of the Wild äh, 2. Das macht äh, Nintendo genau. wieder richtig gut. Ich glaube, ja. da wird nochmal ein separater Titel kommen. Äh, vielleicht The Legend of Zelda Forbidden West oder sowas in der Art. Kann mir vorstellen. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie es unbedingt äh, ähm, Breath of the Wild 2 oder dass sie da irgendwie so krass drauf, äh, wie bei Majora's Mask. Es wird ja, irgendwie ja, ja, genau. ähm, ganz viele Inhalte aus, aus Hyrule oder aus, mhm. aus dem Zelda-Universum haben, aber nicht unbedingt auf das... Äh, Spiel sozusagen unbedingt. Übrigens, das, das ist ein zweiter Teil. Übrigens, das ist übrigens ein, ein, ein richtig geiler Case, um nochmal wieder nochmal einen Vergleich zu, zu dem PS5-Release-Fuck-Up, äh, äh, was ja natürlich auch äh, Corona geschuldet ist, aber herzustellen. Als ich mir damals, also meiner Meinung nach ist Breath of the Wild das, was äh, holt alles, was technisch die Switch kann, raus. Es ist ein riesengroßes Spiel, was eine durch, ein, durch einen geilen Arzt, durch einen, einen sehr einzigartigen Arztteil besticht und deswegen dieses Defizit der grafischen also dieses, dieses grafische Defizit gegenüber anderen Konsolen wettmacht. Mhm. Dieses Spiel kam mit dem Release der Switch raus. Ich habe mir die Switch geholt an dem, am Tag und das Spiel und hatte quasi von Anfang an die Möglichkeit zu schauen, was, zu was ist die, die Switch in der Lage und habe zufälligerweise eins der, wenn nicht sogar das größte Game ähm, der letzten 20 Jahre äh, spielen dürfen. So. Und, die, und das hast du bei weder bei PS5 noch bei Xbox hast du gerade irgendwas, was dir wirklich zeigt, was die Konsole kann. Das ist so ärgerlich. Hm. Sorry, dass ich es nochmal sagen muss. Jetzt gibt es ja das, ich, äh, ich weiß nicht, ob es das auch für die Xbox gab, ich glaube aber nicht, ne? dieses Matrix-Ding, äh, das haben wir vorhin besprochen. Hm? Diese Matrix-Experience äh, schlage ich wirklich vor. 
Mhm. Christian, lad's dir gerne mal runter. Das ist richtig schön, äh, richtig cool. Das zeigt echt, was man so für Möglichkeiten hat. Grafisch machst du jetzt natürlich keine Quantensprünge mehr. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, du kannst deinen Charakter verlassen, kannst fünf Kilometer über die, über die, über die äh, Karte gehen und in irgendein Hochhaus im 70. Stock in ein Zimmer gucken. Das ist so geil. Okay. Es ist so cool einfach, weil es irgendwie keine, gefühlt keine Grenzen mehr gibt. Also auch, also da geht vor allen Dingen dieses Element von, äh, es müssen bestimmte Bestandteile des Spiels noch nachgeladen werden und so, das merkst du gar nicht mehr. Das ist voll geil. Das wirkt halt okay. alles so, als ob es schon da ist von Anfang an. Das ja, da wollte ich euch fast fragen, ob, ob, ob einer von euch das schon gezockt hat. Ja. Okay, dann lade ich ja. mir das mal runter. Ja, Lukas cool. war, ist mir da zuvor gekommen. Ich habe es angekündigt, oder wir beide, ne? Äh, aber ich war bisher zu faul. Ich habe es auch in deiner ich hab Library ja schon gesehen. Playstation. Ich habe ja schon eine Playstation 5, ja, deswegen genau. ich kann euch dann erzählen, wie es ist. Genau, hast du ja, schon kannst du aber Bescheid sagen. Genau. Die, genau. Aber Christian, ich glaube, du warst mit den Spielen noch nicht durch. Was, was hast du noch im Angebot? Äh, ich glaube, das, ähm, also, das war es für mich dann. Ähm, habe ich noch einen gesehen. Wir hatten... Hatte ich noch wirklich jetzt einen, wo ich sagen würde... Na, einer ist noch ganz... Äh, Finde ich, find ich ein bisschen spannend. Ist von The Delic Entertainment, einer deutschen äh, Spieleentwicklungsfirma. Ach, Golly. Äh, der Golly nämlich, genau. Der, der Golly. The Delic äh, war damals, glaube ich, auch, der Name sagte mir was, im Zuge von dieser schwarze Auge, die Nordland-Trilogie. Da kam der Name The Delic auch mit drin vor, glaube ich. Die waren da entweder Publisher oder haben da mitentwickelt. Mhm. Äh, die haben auch Silence gemacht zum Beispiel. Silence hat man schon öfter hier im Podcast. A New, ein a sehr, new sehr Beginning schönes ist auch ein fantastisches äh, Point-and-Click-Adventure, Point -and was äh, Genau, die äh, haben gute Point-and-Click-Adventures gemacht. Genau, was, ja. was äh, Klimakatastrophe und so thematisiert. Genau. Äh, ich bin gespannt. Also äh, Gollum, äh, die sitzen in Berlin am Schlesi, glaube ich. Ich glaube, die sitzen am Schlesi. Ich habe mal, mal für die arbeiten. Ja, ah, ja. sehr cool. Ja, ja aber cool ich glaube, da, äh, also das ist natürlich eine andere Aufmachung vom Setting her. Also die, die Charaktere werden anders aussehen, Gandalf wird anders aussehen, Gollum selbst sieht es auch schon anders aus. Aber einfach mal Gollum zu spielen, interessanter Ansatz. Reizt, ja. reizt mich äh, mehr als ich dachte. Mhm. Mhm. Und ja, aber du wirkst gar nicht so gereizt. Nee, du wirkst eigentlich ganz. Nee, aber äh, Lukas wirkt schon ein bisschen gereizt, weil ich glaube, der will die Scheiße hier abbrechen. Der hat die Schnauze voll von unseren Stimmen, Christian. <lacht> Ey, jetzt lacht er, aber das ist alles nur gespielt. Also. Ja, das ist alles nur ha, steht im Drehbuch. Okay, wenn wir, wenn wir mit Games soweit durch sind, wenn jetzt noch jemand, nicht jemand noch irgendwas dazu zu sagen hat, würde ich gerne auch noch mal ganz kurz auf die Filme äh, schauen, oh, die im nächsten ja. Jahr wohl vermeintlich zumindest äh, kommen. Oh, ja. Und ich würde mal ähm, einfach eine, ein bisschen mal ein bisschen durchgehen, was, was so äh, was sehr wahrscheinlich kommt oder was halt eben geplant ist. Da haben wir, ähm, da kommen ja echt ein paar fantastische Sachen auf uns zu. Unter anderem äh, die, die Uncharted-Verfilmung. Ähm, sehr gespannt drauf. Sehr gespannt, aber auch sehr skeptisch. Ja, also da kann viel schief gehen. Mhm. Äh, wir wissen alle, ähm, dass ähm, Gaming-Verfilmungen gerne mal in die Hose gehen. Ähm, und es gibt ja auch nur einen Regisseur, der das kann. Uwe Boll. Uwe Boll, Uwe Boll verfilmt jetzt Hanau. Also der Film heißt auch Hanau. In zwei Teilen. Oh Gott, oh Gott, er verfilmt oh Gott, oh Gott, die Geschehnisse von Hanau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gegen Ach, den hey. Willen von vielen vorab. Natürlich. Und äh, wer spielt mit? Til Schweiger wieder, oder? Äh, nee, ein unbekannter Schauspieler. Okay, also Til Schweiger. <lacht> Til Schweiger spielt Hanau. Genau, Til Schweiger <lacht> spielt die Stadt. Genau. Genau. Das <lacht> Ganze spielt auf Til Schweiger. Man ist so eine riesen Aufnahme von seinem Oberkörper. Äh, nee, nee, ich ja. glaube, er hat einen Cameo-Auftritt. Er ist äh, der Durchsage-Typ hier in so einer Straßenbahn. <lacht> Und alle so, hä, wo, wo geht's hin? Genau, genau. Und so ist das ja auch passiert. <lacht> genau. Ähm, dann kommt ähm, 
End, ich bin da, da bin ich gespannt, wie ihr, ich, ich glaube, ihr beide vom ersten Teil riesen Fans wart. Äh, Top Gun Maverick. Ja. Der kommt ja Bock ich, drauf. Im Sommer, oder? Auf so, jeden Fall oder? wird angekookiwatscht. Ange ich ja, ich glaube ich glaub auch, man muss ja ehrlicherweise sagen, Tom Cruise macht auch echt selten mal was falsch. Das also stimmt. die meisten Filme sind wirklich gut. Sogar jetzt kommt ja, glaube ich, der mittlerweile achte Mission Impossible, der war ja keiner richtig schlecht. Der wird nach Maverick kommen dann, genau. Ich glaube, der dritte war nicht ganz so geil, aber ich glaube, ansonsten war Mission Impossible alles super. Äh, du, viele werden mich jetzt verteufeln, aber ich finde den zweiten am schwächsten. Den dritten fand ich äh, super. Also es, sie sind alle toll, aber wenn ich ranken müsste, würde ich den zweiten hinten anstellen. Okay. Dann kommt eine neue Indiana Jones, der letzte Indiana Jones mit Harrison Ford. Mhm. Äh, wahrscheinlich wieder ein neuer Versuch, der, der ähm, also wir haben ja bei, bei, bei Ghostbusters gesehen, wie man erfolgreich einen Zepter äh, weitergibt an der nächste Generation. Das haben wir gesehen. Äh, gucken, ob sie es bei Indiana Jones 5 ja. nochmal versuchen. Sie, genau, bei 4 haben sie es versucht, aber ich befürchte, Schlimmes da. Aber ich, ich auch. Ich, ich lasse mich auch gerne anders, äh, ich lasse mich auch gerne überraschen. Ja, ich hoffe ja, einfach, ich, sie lernen aus Fehlern. Ich hoffe es einfach. Ja, ich glaube auch. Ähm, was ich auch extrem spannend finde, weil ich glaube, es wird ein Reboot. Ähm, es soll nochmal ein neuer Mortal Kombat kommen. Und Aha. wir wissen ja, der letzte. Christian, ich glaube, du warst Riesenfan von dem. Der war ziemlich gut. Das, das fand ich, da hat man sich überhaupt nicht sozusagen, das muss wie ein Spiel sein, sondern man hat äh, eigentlich die, die, das Universum genommen und einen Film rausgemacht. Das ist aber fand ich gut. Üblich. Ein Reboot von einem äh, Film, der jetzt eigentlich ja dieses Jahr erst rauskam, ne? <lacht> ja. Nee, wirklich, jetzt war eine ernsthafte Frage. Ich meine, der, war, der, der kam doch dieses Jahr raus, Mortal Kombat. Und da machen sie äh, nichts. Nee, es, kam, geht ja um den, es geht ja um den Original Mortal Kombat, der irgendwie in den 80ern kam. Ah, ich verstehe. Okay, ich dachte, das wäre schon das Reboot gewesen, was jetzt äh, rauskam. Nee, das war kein Reboot. Ah. Ich glaube, der, der, der kam in den 90ern. Aber, Oder 90er. Ja, ja aber es, gibt, genau. es, gab, es gab, kam doch jetzt dieses Jahr ein Mortal Kombat-Film. Ja. Und der kam ja. auch gut an. Frank, hör auf jetzt. Ja, ich frag doch nur. Und das war ein Reboot. So, weiter geht's. Ähm, dann kommt ja äh, The Batman, wo die ganze Welt seit wirklich oh, yeah. jeder wartet darauf, alle. Tierisch. Und ich finde das so geil, wenn ich am, wenn ich drüber nachdenke, wie damals alle rumgehatet haben, Robert Pattinson. Und fand irgendwie ich, mittlerweile ich find, haben alle richtig Bock drauf. Ja, ich fand das auch so unfair. Theoretisch ich kann nicht jeder Batman spielen. Batman ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Gut, ähm, Rainer Kalmon könnte ihn jetzt vielleicht nicht spielen. Ja, ja oder, oder Mike Myers vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, also so Mike Meyer könnte ihn spielen. Wer? Till Schweiger könnte ihn spielen, genau. Stellt euch das mal vor. Ich bin Batman. Ich verstehe dich nicht. Ich bin Batman. Ich hau hier ab. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich hau hier ab. Besser und so hat er gewonnen. Hauen sie ab, weil sie ihn nicht verstehen. Und dank der neuesten Trailer wissen wir auch ja, dass der Riddler eine große Rolle spielen würde, aber wahrscheinlich auch andere Antagonisten. Christian, du bist ja hier der große Batman-Fan in unserer Runde und unserem magischen Dreieck. Was sagst du dazu? Ja, ich, ich, ähm, das Schöne ist, ähm, dass man ja immer so vor, vor prejudged reingeht in so einen Film und Batman benutzt keine Waffen, Batman tötet niemanden und sowas. Aber ich glaube, wir werden einfach einen psychopathischen Batman sehen, der einfach alles kurz und klein schlägt. <lacht> und ich habe wirklich, ich habe wirklich Bock drauf, weil eigentlich die ganze, seine ganze, so wie er sein, den Tod seiner Eltern verarbeitet hat, ist ja eigentlich, äh, ja, er ist ein Lebemann, er ist ein, und, und nachts geht er dann äh, Verbrecher verkloppen. Nee, warum ist er nicht ein absolut gestörter Psychopath geworden? Und das werden wir dann wohl sehen. Meinst du, das Thema das macht, die so? Sinn? Also ich glaube, dass er allgemein sehr düster sein wird, aber ich glaube, dass er ja. eine gewisse Stabilität schon noch haben wird. 
Wahrscheinlich, aber, aber er wird, er wird sicherlich nicht so, er, er wird sich sicherlich nicht so unter Kontrolle haben. Was man, genau, hab ich das genau, ja. und schon, schon deshalb, weil das eine sehr persönliche Sache sein wird. Was man nämlich weiß, anscheinend schon durch den äh, mittlerweile bekannt gewordenen japanischen Trailer, dass es eine Verbindung zwischen Batman und den Riddler in Kindheitstagen gibt. Die kennen sich anscheinend schon und ah. der Riddler kennt wohl auch seine wahre Identität. Genau. Oh, wo, ja, 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 guter Punkt, guter Punkt. Ähm, wo wir jetzt auch gleich nochmal ganz kurz, äh, Christian, weil du äh, mit Frank und ich äh, loben seit drei Wochen schon ähm, oder äh, sagen seit seit den letzten drei Folgen schon, wie geil wir den neuen Spider-Man wahrscheinlich finden oh werden. Yeah. Was sagst du? Ich glaube, das wird unfassbar, das wird ein Fest. Seit glaub gestern, glaube ich, im Kino. Seit gestern, seit 16.12. Ich habe hab diese ganzen, diese Homecoming-Filme nicht geguckt. Ah, ich schade. sollte wahrscheinlich, ja? Das kann man also, nachholen, das, das, das lohnt sich, wo, wirklich. Wo, wo laufen die denn? Auf welchem Streaming? Auf Dis Disney Plus. Nee, scheiße, ist ja Sony. Ha. Ja, siehst du, da haben wir schon die Scheiße. Ich glaube, die laufen gerade nirgendwo. Ich, ehrlicherweise kommen die, glaube ich, in den nächsten Tagen im, im, im äh, Free-TV nochmal, ah, jetzt okay. vor Weihnachten. Du könntest ja dir so. bei Amazon Prime, kannst du sie dir entweder leihen oder kaufen. Ich empfehle dir eher leihen. Äh, aber das ist, das ist wirklich ärgerlich. Es ist ein Marvel-Film, der den Plot komplettiert, aber da Sony seine Finger mit im Spiel hat, läuft er nicht bei Disney+. Plus. Eine Riesenschweinerei. Ja, oder eine, okay. oder eine rechte Frage halt, kann man ja auch. Eine ja. Schweinerei oder eine rechte Frage, kommt das an. Genau, das ist eine rechte Frage. Für mich sind die alle rechts. Ja. Und das <lacht> <lacht> und äh, das also das eigentlich Geile ist ja einfach, dass es eine, dass irgendwie jetzt gerade Generationen, auch Generationen von, von Spider-Man-Fans miteinander verbunden werden. Ja. Und wir alle eigentlich wissen, dass Toby McGuire zurückkommt. Naja, naja, das ist das Schlimme. Man scrollt so durchs Internet und dann so, äh, hier ist die Antwort. Sind sie wirklich mit ich dabei? Andrew Garfield, Toby McGuire, sind sie dabei? Nach. Und ich will jedes Mal raufklicken, aber ich muss ah, mich zusammenreißen. Ich, ich will ja diesen Film vorher gucken. Ich will mir das ja, doch nicht ja, kaputt ja. machen. Das finde ich, das werde ich wohl auch bei dem äh, beim neuen The Flash ziemlich oh, cool finden, dass auch. er anscheinend in so ein paar in so eine Zeituniversen äh, genau. reingeht und dann auf Michael Keaton trifft, Michael ne? Keaton als, als Batman. Bestätigt. So ist Ach es. wirklich? Und, ja. und dann äh, im Trailer siehst du ja, wie er zum Schluss so das so ein so ein großes Tuch von irgendwas runterzieht und man kann mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sagen und dann fadet das Bild so aus und er freut sich so. Oh, wow. Das Batmobil. Äh, das ist wahrscheinlich das Batmobil. Das ist, ja. Ich auch. Ach, das ist das, ja geil. Das Original ja, Batmobil. Das ist einfach, ich finde, also das finde ich halt schön, wenn sie diese, diese Brücke <lacht> schlagen zu alt eingesessenen Fans wie uns, wirklich alten Säcken, ja, und einer neueren Generation. Aber das, ja. das, das ja. diese Verbindung finde ich halt so toll. Ja. Wisst ihr, was äh, das Lieblingsgetränk von, äh, vom Flash ist? Monster? Was der am liebsten trinkt? Eine, ja. Fl eine Flash Bier. <lacht> Man hätte drauf kommen können, ja. Ich habe ehrlich geweint. Hm. Ja. ja, Leute, hm. wo wir gerade bei Comics sind, da kommt ja einiges auf uns zu, ne? Boah, da Leute. Der, äh, äh, zu viel, für da, meinen Geschmack zu viel. Äh, ein bisschen, sagen. ne? Ja. Aber es ist wieder zu viel für jedes drüber. Jahr. Ähm, also wir haben Aquaman, da wird ein neuer äh, Teil kommen. Was mich interessiert, was auch in den Marvel-Plot reingehört, ist Morbius. Jared Leto als Anti-Held. Äh, Morbius. Ja, Schon? hatte ich einen Trailer, hatte einen Trailer, Trailer gesehen. gesehen. Sie, sie geil, er sieht ja richtig geil aus, muss man ja, auch mal sagen. Wirklich wahr. Ist alles nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ich bin nicht so der Comic-Typ, wisst ihr ja. Ich kenne die Charakter Aber das auch gar nicht, cool muss aus. ich sagen. Also Morbius ja. noch nie gehört. Venom sagt ihr mir immer was, ja. Aber Morbius, Aber Morbius. Auch mir auch nicht. Äh, und wie gesagt, wir bleiben mal kurz da. Äh, Wakanda Forever, Black Panther 2. Ja, bin gespannt, cool. wie sie es machen. Chadwick Boseman ist ja leider von uns gegangen. Mhm. Ähm, sie werden sich sicherlich was eingefallen 
einfallen lassen haben. Doctor Strange and uh, the Multiverse of Madness wird sicherlich dann die Handlung von Spider-Man ähm, fortführen. Aufnehmen. Aufnehmen, mhm. genau. Aber worauf ich mich sehr, sehr freue und da freue ich mich noch mehr drauf, fast noch mehr drauf als Batman, muss ich leider sagen, obwohl Batman ist für mich gerade ganz weit oben. Für nächstes Jahr steht Batman eigentlich an zweiter Stelle. An erster Stelle ist tatsächlich Thor, Love and Thunder. Bin so gespannt auf diesen Film als Natalie Portman, als weiblicher Thor. Was mhm. dahinter steckt, warum ist sie Thor? Ich bin einfach gespannt auf diese auf diese Handlung und äh, viele haben einfach schon im Vorfeld gesagt, die da mitspielen, das Drehbuch hat sie dermaßen umgehauen. Wir mussten da einfach mitspielen. <lacht> Nicht schlecht. In dem Drehbuch wurde uns so viel Geld versprochen, ja. wir mussten da einfach mitspielen. Genau, da waren so Summen unter unseren Namen, wir mussten da mitspielen. Ja. Nee, aber das hat ja. mich so an Keanu Reeves erinnert, wo er quasi gesagt hat, als quasi so die Gerüchte, es gab keine Gerüchte, aber es gab halt quasi offiziell den Drehstart von Matrix 4. Resurrection, da gab es noch nicht mal Resurrection den Titel, da hieß es nur ein neuer Matrix-Teil. Da hat Keanu Reeves auch gesagt, Lana Wachowski hat mir das Drehbuch geschickt, ich habe es durchgelesen, ich konnte nur Ja sagen. Das ist ja so großartig von der Handlung. Und das ist, wenn man das so im Vorfeld liest, sicherlich, da wird ein gewisser Hype schon aufgebauscht. Aber es sind halt Aussagen von den Leuten, die da einfach noch nicht mal vor der Kamera standen, die vom Drehbuch schon vorher überzeugt waren. Das kaufe ich denen einfach ab. Finde ich toll. Ja, ich finde das äh, wirklich krass, dass so viele Comic-Verfilmungen ja. gibt. Ne? Es ist wirklich unnormal. Genau. Ähm, man kann immer so ein bisschen, sagt das ja auch was über unsere aktuelle Gesellschaft aus. Und ich glaube, es ist nicht, nicht verkehrt, dass es, äh, dass gerade viele Leute sich nach Superhelden sehen, sehen ja. und Superheldinnen. Aber alter Schwede, sechsmal Marvel, zweimal DC. Ey, wow. Also Batman nochmal extra. Also also das ist ja wirklich, das ist ja, du kannst jeden Monat eine, eine Comic-Blockbuster-Verfilmung. Das ist ja wirklich krass. Ja, deshalb haben wir auch andere Lichtblicke, finde ich. Es wird ein Elvis-Biopic geben. Krass. Mhm. Krass. Elvis richtig in, Bock. Richtig Bock. Drauf. In jungen Jahren, auf jeden Fall. Richtig Bock. Äh, Wer spielt den Elvis, wissen wir es? Ah, warte mal. Ich hab, der, der war mir unbekannt, tatsächlich. Ein sehr, sehr junger Schauspieler. Und der Schauspieler lässt natürlich darauf schließen, dass ähm, es eher um die Karriere Anfänge von Elvis geht und nicht um die ums Ende oder seinen Tod oder dergleichen. Solange du suchst, ähm, noch kurz ähm, Scream 5, äh, ja. einfach weil es gesagt werden sollte, weil äh, Neff Campbell auch wieder dabei, äh, die wichtigsten Leute wieder am Start. Ähm, ich glaube, er wird so, er wird zum so Mittel, aber ich glaube, es reicht, äh, es reicht, um ins Kino zu gehen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, einfach aus, aus Tradition, fast schon so ein bisschen. Mhm. Ähm, Austin Butler wird ihn spielen. Mhm. Finde ich gut, weil ich bin ein riesen, riesen Elvis-Fan. Ja, geht mir auch so. Geht mir absolut auch so. Ähm, und ich muss noch, also jetzt haben wir ja die ganzen Marvel-Filme, ähm, wo man aber auch weiß, da kommt Qualität, es sind Guy Ritchie-Filme. Hm. Hm. Guy Ritchie-Filme und äh, da gibt es einen Film mit Jason Statham in der absoluten Hauptrolle, aber ansonsten so, also auch sehr top-Besetzung. Äh, Hugh Grant und Josh Hartnett, Leute. Josh Hartnett, ja, es gibt ihn noch. Oh, Josh Hartnett ist zurück. Genau, er, er ist. <lacht> Hast du ja gesagt, Josh Hartnett? <lacht> nee, hab ich der nicht, aber das wäre lustig gewesen. <lacht> der, hatte, der hatte immer einen Fashion-Haarschnitt. Äh, Operation Fortune heißt der Film. Äh, ist wohl so eine cool. Spion-Gangster-Action-Komödie. Also im Stil von Guy Ritchie. Ja? Ähm, Freue ich mich jetzt schon drauf. Das Cover sieht eins zu... Also man sieht das Cover und weiß sofort, dass der Film ist von Guy Ritchie. Äh, ja, cool. Ja, ansonsten... 
The Man from Toronto haben wir noch. Ich weiß noch nicht genau, worum es da geht, aber der ist mit Woody Harrison. Worauf ich mich sehr freue und da könnt ihr mich jetzt natürlich auch äh, verurteilen, was auch immer, ist mir scheißegal. Es wird einen zweiten Downton Abbey äh, Film geben. Ich freue mich tierisch drauf. Warum sollen wir dich deswegen verurteilen? <lacht> Weil ihr mit Downton Abbey, glaube ich, ich nichts anfangen könnt. Ihr habt weder die Serie geguckt so. noch irgendeinen Film. Also es gibt ja nur diesen einen Film, aber die Serie... Naja, aber dann können wir uns ja erst recht nichts dazu sagen. Ja, ja, naja. Doch. Ich weiß doch, wie ihr drauf seid. Ich weiß noch, wie können. ihr geguckt habt, als ich hier doch, mich Christian auf, hat was zu auf sagen. Aber gefreut habe, Leute. Ne? Da habt ihr aber hier, ne? Mich ganz schön schief angeguckt. Auch ohne Skype. Das habe ich gemerkt. <lacht> Christian wollte irgendwas sagen. Christian? Nö, mache ich einfach. Machen. Frank einfach fertig dafür, dass er das gucken will. Ohne, ohne wirklich viel Vorwissen zu haben. Ach, einfach, einfach fertig. Machst du einfach kaputt. Ja. Ja. Hier ist auf jeden Fall ich eine hab, Sache, auf die ich, ich mich sehr freue. Ja. Frank, ich habe übrigens, habe ich das nie erzählt, ich habe mir das äh, Aber-Album äh, intensiv äh, oh, angehört, das neue. Ja. ja. Ist schön, oder? Ja, es ist ein gutes Sehr Album, das muss man einfach sagen. Muss man einfach mal sagen. Vor allen Dingen, weil auch wirklich, ein, äh, ich glaube, ein Song, glaube ich, dabei ist, der ist, wurde in den 70ern geschrieben, das ist so episch. Ja. ja. Schon cool und auch aufgenommen teilweise schon, also cool. Ja, schon echt. Äh, ein würdiger Abschied, sagen wir es mal ja, so. Ja, genau. Sie kein kein Hit-Album, aber ein würdiger Abschied. Genau, sie sagen ja auch, sie wollen keinen einzigen Live-Auftritt machen, das ist ja alles mit diesen Hologrammen und so. Und auch nur in diesem eigens dafür konstruierten äh, Konzertgebäude in London. Eine tolle Sache. Ich sehe hier gerade noch, Leute, ich stehe ja mhm. total auf Biopics, ne? Weil ich glaube dann jede Scheiße, die ich darin sehe. Okay, dann äh, kann ich dir aber empfehlen, vor Jahresende oder spätestens am nächsten, am Anfang nächsten Jahres, weil der läuft gerade schon, mhm. den, das, den Aretha Franklin-Film zu gucken. Oh, auch richtig. Ja, gut. den muss ich auch noch gucken. Respekt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, hat mit Aretha Franklin leider nicht viel zu tun. Geht um eine amerikanische Präsidentschaft. Ein Präsident, der noch nicht so durchleuchtet wurde. Wir haben Nixon gehabt, wir haben Bush gehabt, äh, Kennedy äh, haben wir alle gehabt. Aber jetzt kommt tatsächlich mal Reagan the Movie. <lacht> Ach cool. Ja. Also ähm, wundert mich, dass das so spät kommt, weil Reagan ja eigentlich... Äh, selber ja Hollywood-Star war, bevor er in die Präsidentschaft Er hätte sich eigentlich auch selbst spielen können. Er hätte sich selbst spielen können, genau. Damals schon, hätten sie vor, vorarbeiten können. Ähm, ja. ja, und was, mich, was ich auch sehr reizvoll finde, was ich erst dieses Jahr nachgeholt habe, was ich nicht kannte, war Hellraiser. Ich habe mir das Original dieses Jahr angeguckt. Oh, sehr geil. Sehr verstörender Scheißdreck. Richtig äh, krasser Dementsprechend Shit, sehr gut. Und es gibt ein Reboot, ja. Hellraiser. Ein neuer Hellraiser. Oh, das wird, das wird äh, vielleicht gut, vielleicht auch nicht mal. Also, Leute, wir merken, da erwartet uns noch ein bisschen was. Ähm, es könnte auch sein, dass Sylvester Stallone auch einen Superheldenfilm dreht. Es, äh, es, ich weiß nicht, in welcher Szenerie es so ein bisschen abdriftet. Könnte ein bisschen so in ähm, Wie hieß der Film von äh, mit Bruce Willis, Samuel L. Jackson? Mensch, hilf mir mal schnell. Leute, hilf mir äh, mal. Christian. Split, äh, ja, genau, der Vorgänger. Mensch. Denkst du, ich komm drauf? Ja, ja auch so ein Bruce Willis, Samuel Jackson. Ja, genau. dieser, äh, dieser, Von der, M. Night, der, der Film, der, 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 der sich sozusagen erst, erst äh, ganz zum Ende entlarvt, als überhaupt als Superheldenfilm. Das war nicht Unbreakable, es Doch, war Unbreakable. Vielen unbreakable. Dank. Ich dachte, Doch. der wäre komplizierter, der Titel. Ich hatte irgendwie im Kopf. Also, und genau deswegen bist du hier dabei, Christian. Richtig. Genau deswegen. Ja. Genau. Zwei Stunden die Klappe gehalten und jetzt. Jetzt kommt noch mit einem machst du ein, Du bist wie David Odonko. Du machst ein, ein, ein Lauf, ein Pass. Aber dann richtig. Deswegen, deswegen nehmen wir dich mit nach, 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 nach Rostock, da ins, ins Ostseestadion, dass du da deinen äh. dein Sprint abziehen kannst und dann reicht auch. 
Genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Es könnte, es, was ich gelesen habe von dem Film, erinnert mich ein bisschen an die Handlung von Unbreakable, Samaritan. Ähm, Sylvester Stallone spielt halt äh, so einen Typen und der wird von einem Jungen verdächtigt, er hätte Superkräfte. Äh, mal sehen, wie sich der Film entwickelt. Und wir haben noch Hört zwei äh, Fortsetzungen, Horrorfortsetzungen von Horrorklassikern. Jeepers mhm. Creepers 4. Oh shit. Mhm. Äh, bisher gibt es keinen schlechten Jeepers Creepers, die waren alle sehr krass verstörend. Äh, und da war ich kein Fan von, aber trotzdem sehr erfolgreich, Wolf Creek 3. Boah, Wolf Creek war der Shit. Äh, ich habe den Hauptdarsteller einfach gehasst und ich habe ihn deshalb gehasst, weil er immer mit seiner Scheiße davongekommen ist und immer überlebt hat. Oh, echt übel, Alter. Äh, echt kann ich mir nicht angucken. Hasse ich. Äh, aber es gibt einen dritten Teil. Ja, also wir haben ähm, wir haben auch noch zwei, zwei Buddy-Cop-Filme, die weitergeführt werden, von denen wir aber noch nicht wissen, ob nächstes Jahr schon die Fortsetzung kommen. Wir haben ja ähm, am Donnerstag darüber gesprochen, Frank. Mhm. Lethal Weapon 5 steht oh, ja. an. Ich oh, bin ja. gespannt, wann der kommt. Ich habe da Bock drauf. Ich habe da Bock drauf. Das, der, viel falsch machen können sie eigentlich nicht. Es wäre halt geil, wenn Joe Pesci auch wieder mitspielt. Ja, bei The Irishman hat er sich ja auch äh, nochmal vor die Kamera gestellt. Also warum nicht? Ja. Ja. Und äh, ich freue mich auch, also ich würde mich auch tatsächlich über den Rush Hour 4 freuen. Ich muss leider sagen, ich fand die alle drei richtig ich, lustig. Wieso leider? Die sind die sind genial. Die sind so, Chris Tucker ist ein unglaublich lustiger Mensch einfach. Ähm, ich fand ihn auch bei uh, fünfter Element. Weil der typ ist, <lacht> What is it good for? Ja, also wirklich gute gute Filme. Ein neuer Alien soll kommen noch, ähm, von dem wir noch nicht wissen wann. Mhm. Neue Transformers leider auch. Ähm, Pirates of the Caribbean 6 steht an, äh, Rocky 9 steht an, es, äh, es passieren viele Dinge rund um alte Franchises. Jumanji 3 soll kommen. Pff, ja. Da geht einiges. Da geht einiges. Ich kann mir auch gut vorstellen, um nochmal kurz zurückzuschwenken, dass äh, äh, René Selweger auch wieder mitspielen wird. Ach Quatsch, was rede ich denn? Äh, René Russo. <lacht> <lacht> Ja, wenn ja, die, die alle so männlichen ja Vornamen haben, was kann ich denn dafür? Die gehört auf jeden Fall dazu, ja. <lacht> ja, bin jo. echt gespannt, ja. Da, also es erwartet uns einiges und bestimmt haben wir jetzt gerade viel gehabt, von dem wir gar nicht wissen, dass es kommt. Es werden auch einige Überraschungssits dabei sein, da bin ich mir sicher. Wir Zum Beispiel A Quiet Place 2 hat uns ein bisschen überrascht dieses Jahr. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Aber das sind so Sachen, die unterm Radar laufen, die wahrscheinlich richtig gute Quali abliefern werden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, gut, dann haben wir das auch besprochen. <lacht> Lukas macht einen Haken dran, Leute, das müsst ihr mal sehen. Der hat hier so eine Tafel hinter sich mit Kreide. Ja, und jedes Mal kommt ich er mit seinem Fingernagel ran. Äh, genau, ich höre das ziehen so sich mir, äh, Richtig, da kräuseln sich mir die Schamhaare, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mhm. Ja, mh, hat jemand noch was zu sagen? Und, Chris, und Christian grinst die ganze Zeit wie so ein Psycho. Weil seine, weil seine Perle, glaube ich, irgendwie um die Ecke steht oder was, irgendwie was. So. Perlentaucher, geh mit mir auf deine Reise. Perlentaucher, ganz egal wohin. Scheiße, ich habe das Fenster geschlossen. Ach, jetzt sehe ich euch wieder. Gut. Ähm, gut, hat noch jemand zum Thema Filme was zu sagen? Weil dann würde ich sagen, das äh, schließen wir auch einfach ab und dann gibt es noch ein paar persönliche Worte von jedem und dann ähm, ist auch wieder gut für, für dieses Jahr. Würde ich sagen. Also ich finde, wir haben auch mittlerweile genug über Nerd-Scheiß gesprochen. Wir müssen jetzt auch langsam versuchen, wieder ins echte Leben, in den Ernst des Alltags zu gelangen. Morgen wird wieder ein anderer Wind, Leute, wisst ihr? Ins Bett. Genau, morgen ist Samstag, da geht's nochmal richtig zur Sache. Ab in eine Falle, mach, ah, mach die ab in eine Falle. Ich guck mir heute noch Witcher an, Junge, da kannst du mir gar nichts, ne? Aber ich mach nicht so lange, sonst habe ich morgen wieder vier Eck hier oben, ne? 
Was machst du heute noch, Christian? <lacht> Christian grenzt wieder Vielleicht gucke ich auch noch eine Folge an, aber ich habe äh, mir, mir spannt der Helm ein bisschen. <lacht> Dir spannt der Helm? Hast du Kopfschmerzen, oder was? Ja, ein bisschen tatsächlich. Ach, oh, dann, würde ja, dann, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende langsam, oder? Äh, ich da, da, da grasiert gerade was. Ich hatte nämlich gestern von 0 auf 100 wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was das war. Ganz komisch. Das hat vorhin so ein bisschen angefangen, eigentlich bevor wir denn, aber manchmal was ist das? bin ich auch sehr empfindlich, was die Kopfhörer angeht und sowas. Aber das soll die Leute, ich möchte den Leuten da draußen nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Ja, du, du willst hier dann, du musst ja deinen Dienst am Volk verrichten. Das, das hier ja, die Leute die auch ja, ja, so ein bisschen Männerkrippe ist aber auch, ne? Hat noch niemanden geschadet. Ja. Die nicht, wollen, nicht, die, ich sag mal, die wollen den Christian, dann sollen sie den Christian auch kriegen. Genau, ganz voll im ja, Umfang. Mit Kopfschmerzen. Genau, und mit wehleidigen Aussagen, die eigentlich niemanden weiterbringen. Ja. Frank, weißt du wirklich, deine gute Laune kotzt mich richtig an, Alter, wirklich. Kannst du bitte wieder schlecht Uhrzeit. drauf sein, da bist du mir lieber, ey. <lacht> so, war das waren nochmal eine schöne Abschiedsworte. <lacht> bitte? Wann war ich denn mal schlecht drauf? Das war das ist aber Spaß. Naja, also ich bitte dich. Ist ne? doch bloß Spaß. Ja, da kommt man Spaß. manchmal bei, aber auch nicht weiter. Na und? Dann rastet man halt aus. Aber dann kauft man sich eine neue Playstation. Meine <lacht> Gott, ey. Weißt du? So eine Aussage. Also. <lacht> du hast du kurz nicht gewusst, was du sagen sollst. <lacht> Gut. Ähm, ja, aber ganz kurz. Das war das erste Mal in dieser Folge. Sonst passiert ja. mir das nie. Ich, ich leite jetzt einfach mal die letzte Phase dieser Sendung ein, weil wir haben tatsächlich jetzt, also erstmal so viel schon mal, wir haben es wieder geschafft, wir haben die jetzt mit, die mit, mit äh, die, die längste Sendung dieser Staffel ähm, soeben aufgezeichnet. Ja, danke Christian. War aber irgendwie klar, dass das passiert. Christian, vielen, Siehst vielen du? Dank für deinen äh, Besuch. Ich äh, will mich äh, einmal bei, wirklich bei äh, allen HörerInnen, die uns seit ähm, jetzt fast zwei Jahren äh, begleiten, äh, nochmal bedanken, auch für dieses Jahr. War kein einfaches Jahr für uns alle. Ähm, wir haben ja auch uns dieses Jahr mal wirklich äh, eindeutig auch positioniert und haben auch gesagt, wir möchten gerne, dass ihr alle gesund bleibt und wir äh, möchten gerne, dass äh, die Menschen Rücksicht nehmen und sich impfen lassen. Wir sind ein bisschen politischer geworden, als wir es wollten, äh, finden es im Nachhinein aber wirklich auch richtig, dass man sich da positioniert. Ähm, es war kein einfaches Jahr, es war aber auch ein ereignisreiches Jahr. Wir haben mittlerweile, das hier ist die 92. Folge, wir haben mittlerweile, ähm, feiern wir fast zwei Jahre und äh, fast 100 Folgen. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich eine große Gala geben mit einem der größten deutschen äh, Nerd-Podcasts, die uns schon gesagt haben, dass sie uns gerne besuchen würden. Äh, da gibt es vielleicht so eine so eine ähm, Koop-Folge. Vielleicht funktioniert das, vielleicht machen wir es auch einfach ganz allein, Frank. Einsam, wie wir sind. Je nachdem, wie wir, wie wir Lust haben. Äh, ich möchte mich bedanken bei äh, euch beiden. Äh, Christian, wir haben uns dieses Jahr äh, zum Glück auch mal ein bisschen länger gesehen. Das ist eigentlich untypisch. Ähm, ich schulde dir einen Besuch und zwar schon viel zu lang. Und das stimmt, das äh, wird, stimmt. Das wird Zeit und das werde ich auch ähm, nachholen. Ähm, und zwar sehr, sehr bald. Das verspreche ich dir jetzt hier einfach mal vor der ganzen, äh, vor der ganzen, theoretisch vor der ganzen Welt, damit ich da aus der Nummer auch nicht mehr rauskomme. Ähm, Frank, dir äh, vielen Dank für deinen ähm, unermüdlichen Support und dein ähm, Verständnis in manchen Situationen. Äh, und manchmal denkst du, gehst mir auch auf den Sack. Ähm, aber auch dafür habe ich Verständnis. Cool. Auch dafür habe ich Verständnis. Arno, ja. Arno, mein lieber Arno. <lacht> Ey, komm mal. Ich muss aber wirklich mal duschen vielleicht. Ja. Nee, du, du, du bewegst den Kopf die ganze Zeit so und ich sehe die, du kannst dir nicht vorstellen, wie geil das aussieht. Äh, die, die Rückenlehne Ein von Thron. deinem Thron. Sieht aus, als wäre es deine Frisur und dadurch sieht dann, sehen deine Haare länger aus und sehen genauso aus wie Arno Dübels Frisur. Ich weiß nicht, ob er uns da noch verklagen wird wegen Urheberrecht oder so. 
Ja, äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich, ich bin, ich könnte glücklicher nicht sein. Äh, es ist nicht immer einfach mit dem Podcast, gerade weil wir es wirklich äh, auch schaffen, jede Woche zwei Folgen zu, zu, äh, zu ähm, releasen. In, seit dieser ähm, Staffel, mittlerweile sind wir, glaube ich, glaub, glaub ich äh, um die 30 Folgen released alleine, also mit Late Nerds zusammen. Mittlerweile sind wir ja montags und donnerstags für euch da. Ist nicht immer einfach, aber im Endeffekt ist ein bisschen wie kurz vorm Joggen gehen. Man hat eigentlich keinen Bock. Und wenn man dann aber mittendrin ist, denkt man sich so, geil. Und so geht's also. Morgen habe ich wieder Muskelkater. Morgen wieder Muskelkater im Kopf. Ja, Kopfschmerzen. Genau, morgen wieder Muskelkater im Kopf. Und man muss auch sagen, äh, mittlerweile frisst das auch immer mehr Zeit, weil wir ja auch qualitativ hohe Ansprüche haben. Also wir machen das hier auch alles immer noch unentgeltlich und wir machen das ähm, wirklich, das dauert wirklich immer eine ganze Weile die, mit Vor- und Nachbereitung. Und wir machen das aber immer gerne. Und ähm, das wollte ich einfach nochmal sagen. Äh, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch allen äh, frohe Weihnachten und, 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 und einen guten Rutsch und gebt an der Stelle einfach mal ab an, an Frank. Oh. Christian darf heute abschließen als Gast. Christian darf abschließen, das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, Lukas, ich kann deine emotionalen Worte einfach nur aufgreifen. Ähm, was hast du gesagt? Ich äh, bin absolut glücklich äh, und das in einem emotionalen Ton, der, <lacht> der mich zurücklässt mit Ahnungslosigkeit. <lacht> Nein, wir wollen mal hier ernst sein. Lukas hat schon recht. Das war kein leichtes Jahr. Man muss aber auch zurückblicken, wie das Jahr davor war. Wir hatten jetzt zum Beispiel keine großen Einschränkungen unserer Lebensweise in Form von ja, Kontaktbeschränkungen, äh, in Lockdowns in der Form, wie wir sie jetzt zum Beispiel letztes Weihnachten hatten, gibt es jetzt nicht. Ausgangssperren oder dergleichen, diese Worte sind noch gar nicht gefallen. Es gab sowas wie Brücken-Lockdown, aber das war von Armin Laschet, das zählt nicht. Und von daher... Äh, können wir uns schon glücklich schätzen. Es ist natürlich immer eine Momentaufnahme und wir haben diese scheiß Pandemie immer noch an der Backe, aber wir bewegen uns da wirklich jetzt langsam auf das Ende hinzu. Das haben wir auch schon vor einem Jahr gesagt, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr um die Zeit einen anderen Ton anschlagen können und eher in der Vergangenheitsform statt in der Zukunftsform sprechen, sondern sagen können, wir haben es hinter uns und nicht, es dauert nicht mehr lange. Äh, mir selber macht das auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Wir haben wirklich qualitativ echt jetzt gerade so ein Level erreicht, wo wir auch mit zufrieden sein können. Wenn ihr es nicht seid, wie gesagt, ihr habt unsere E-Mail-Adresse. Wir wiederholen sie immer wieder gern. nerd2line at gmail.com. Die zwei ist eine Zahl. Lukas weiß das. Christian ich weiß das, jetzt ja. auch. <lacht> also wenn ihr zum Beispiel äh, ich darüber beschweren wird, äh, wollt, dass hier so Themen angesprochen werden, wie dass man auf den Türrahmen kackt, dann schreibt da gerne hin genau. und beschwert euch da genau. wird, dass die Beschwerden werden auch ernst genommen Richtig, oder? richtig, äh, man, man darf aber auch nicht vergessen dass das eine akrobatische Meisterleistung, Meisterleistung ist, ist ja. und äh, es entsprechend auch gewertet <lacht> wird dementsprechend denke ich, die Kommentare werden positiv ausfallen Ja äh, Was soll man sagen? Ich äh, finde es toll, dass wir auch immer mehr Hörer bekommen. Das haben wir, wir haben einen, einen immensen Zuwachs dieses Jahr bekommen. Finde ich auch sehr toll. Bestätigt uns ja auch in dem, was wir tun. Und deshalb kann man sich auch mal solche Kommentare wie vor die Tür oder auf die Tür oder neben die Tür oder äh, in die Tür kacken erlauben. Äh, denn ihr würdet uns nicht hören, wenn ihr uns nicht lieben würdet für das, was wir sagen. <lacht> das geht uns übrigens auch so. Wir lieben euch auch alle. Das grenzt äh, uns auch übrigens von anderen Podcasts ab. Also andere Podcasts gehen durch die Tür, wir passen unter der Tür durch. Vom Niveau her. <lacht> genau, genau. Also, genau. genau. Und ich kann da nur ein ganz, ich, ich hoffe, das ist jetzt urheberrechtlich völlig in Ordnung, äh, Michael Jackson zitieren, äh, I love you. Und kann das mit diesen Worten auch nur abschließen. Also es war ein großartiges Jahr. Äh, ich hasse solche Reden. Ich, ich mag es wirklich nicht. Ich fühle mich gerade auch echt unwohl. 
Und deshalb möchte Sag ich gerne das Zepter an Christian abgeben, aber äh, die Worte waren dennoch ehrlich gemeint. Ich äh, kaschiere gerne was mit Satire, mit Humor, weil äh, dann doch so direkt zu sagen, Leute, ihr seid einfach alle großartig, ist mir manchmal, ich, ich meine es so, aber es dann doch auszusprechen, da kommen mir dann schon mal manchmal die Bröcke kurz so hoch. Christian, <lacht> bitte. <lacht> ich habe, äh, ich habe, äh, ja, ganz, also ganz kurz äh, schon Angst gehabt, ihr seid eben abgebrochen oder unsere Aufnahme ist hier weg, weil äh, das hat im Hintergrund so geflackert und, äh, aber ich sehe Frank schwitzt, Lukas guckt ganz ernst, weil er glaube immer noch denkt, dass es passiert ist. Nee, ähm, ja, okay. Ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich sehr nochmal bei euch ähm, dabei gewesen zu sein in diesem Jahr. Ich freue mich auch zu hören live von euch, wie, wie ähm, erfolgreich dieses Jahr eigentlich podcast-technisch für euch gelaufen ist und wie die Kurve nach oben geht. Ähm, ich unterstütze euch dabei immer gerne nach Kräften, so wie ich kann. Ja, super. Mhm. Das ist toll. Ansonsten ähm, bin ich, bin ich, äh, freue ich mich immer, was, was zusammengetragen wird von, von uns, von uns dreien, von euch vor allen Dingen, weil ähm, ihr Spiele technisch teilweise, obwohl wir fast gleich sozialisiert worden sind, spieletechnisch aus ganz anderen Welten kommt, mit PC und mit vielleicht ähm, anderen, anderen äh, Konsolen oder, oder anderen, anderen Teilen äh, Kontakt hattet in, als Kindheit, in der Kindheit und ich freue mich, dass da einfach so viel zusammenkommt. Man merkt, man kann einfach nicht alles spielen, aber man kann sich die Geschichten von anderen Leuten anhören und äh, schauen, ja. was man da mitnehmen kann. Genau, man erweitert ja. seinen ähm, Horizont dann auch, ja. Ja. Ich habe äh, heute noch ein, noch ein schönes, äh, ein abschließendes Zitat, mit dem ich beenden möchte ähm, oder mit dem ich enden möchte. Und zwar ähm, hat einer der Marines, der bei Halo Infinite äh, oder ich glaube, es war sogar ein weiblicher Marine, der bei Halo Infinite äh, als Support in Mission mitgenommen werden kann, hat nach dem Headshot, Headshot gesagt, one last headache. <lacht> Stark. <lacht> Stark. <lacht> Sehr gut. Ähm, die, 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 die dritte Staffel ist für uns auch gerade, äh, nee, ist die vierte Staffel, ne? Das, die vierte Staffel die vierte? ist für, Guten also, Morgen. <lacht> <lacht> die vierte Staffel ist für uns auch gerade ähm, extrem wichtig, weil wir viel gelernt haben und auch ein paar nicht so schöne äh, Erlebnisse hatten. Christian, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du, wenn du äh, nächstes Mal, ähm, also wenn du, wenn du im nächsten Jahr einfach wieder öfter dabei bist. Sehr wir gern. mussten viele Dinge lernen, auch über uns selbst lernen. Ähm, und ähm, ja, mal, mal gucken, wie lange das hier noch weitergeht, so lange wie es Spaß macht. Aktuell macht es, glaube ich, viel Spaß uns allen und ja. freut mich auch, dass du immer wieder gerne, dass du nicht irgendwie, also dass du immer sofort auch Ja sagst und gerne sagst, wenn wir dich fragen, ob du dabei sein willst. Das ist echt cool, das ehrt uns. Und ich kann dir auch versichern, ich habe ähm, die Woche mit einem unserer Hörer telefoniert, ähm, der war ganz aufgeregt und dem habe ich auch schon gesagt, dass äh, du wieder dabei bist und da hat er gesagt so, wow, geil, ähm, wir haben ihn schon vermisst. Also es gibt wirklich auch viele Leute, die wirklich sagen, wenn, wenn die, die sich immer sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist und ähm, ja, die seien jetzt hiermit auch alle nochmal gegrüßt. Das freut mich auch zu hören, ja. Cool, dann äh, würde ich sagen, wir beenden diese Aufga äh, Aufnahme und reden dann gleich so noch kurz ein bisschen und äh, wünschen euch allen äh, erstmal frohe Weihnachten. Wir sind äh, am Donnerstag nochmal kurz für euch da, oh, da ja. haben wir eine kleine, ein kleines äh, Weihnachtsspecial, in 10 Minuten äh, Late Nerds für euch ähm, im, in Pedo. Passend zu Heiligabend dann auch. Donnerstag ist Heiligabend, äh, ein größeres Geschenk könnten wir euch gar nicht machen. Genau, und uns auch. Ja. Nee, stimmt ja gar nicht, und Donnerstag ist nicht Heiligabend, Donnerstag ist äh, ein Tag davor. Ja, zurück sind wir sehr wahrscheinlich am 17. Januar, das ist Montag natürlich wie immer. Ähm, wir gönnen uns jetzt einfach ein bisschen 
äh, Weihnachts- und Winterferien und ähm, dann geht es auch mit voller Energie, geht's auch voller Energie am 17. Januar wahrscheinlich wieder los. Naja, das Problem ist halt auch, wir werden so viel fressen, also nicht essen oder oder genießen, wir werden wirklich wir werden gemästet, wir werden richtig ja. Dinge einatmen auch, dass wir so aufgedunsen sind, dass man uns in der Kamera nicht mehr sieht und äh, wir haben ja das Konzept jetzt, dass man sich eben sehen muss, zukünftig. Ja. Ja. Und das ist übrigens auch gut, ne? ich finde das viel angenehmer, euch auch zu sehen, das ja. macht viel mehr Spaß. Ja, genau. Das freut mich auch, euch zu sehen. Ich finde es manchmal ein bisschen erschreckend, äh, wie, wie, schön ich, wie schön ich bin. <lacht> genau. So, und ja. das ist auch ein schönes, schöner Abschluss. Ähm, genau. Gut, äh, ich verabschiede mich schon mal. In diesem Sinne, genau. Ich, ich mich auch. Wusstet ihr, dass äh, sich Weihnachten äh, basierend auf The Legend of Zelda ist? Guten Rutsch das und ist Weihnachten richtig. ist basierend auf The Legend of Zelda Spielerei. Richtig, richtig. Und das sind das äh, damit einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Guten Rutsch, frohe jo. Weihnachten, besinnliches Weihnachtsfest. Und äh, achso, das wollte ich übrigens noch sagen. Wir haben richtig geile Voraussetzungen fürs nächste Jahr. Das wollte ich nochmal festhalten. Ähm, wir haben eine Regierung, mit der man wirklich zufrieden sein kann, um es auch politisch ein bisschen abzuschließen. Ich möchte das einfach nur nochmal erwähnen. Ich habe das in den letzten Wochen verfolgt. Ich habe mich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie so viel Pol Politik interessiert wie jetzt. Weil ich die, diese Regierung <lacht> einfach, das jetzt hier, Alter? einfach mal nicht so abstoßend finde. <lacht> ja, krass. Ähm, okay. Das musste jetzt aber nochmal sein. Das wollte ich jetzt, das wollte ich wohin noch sagen. Und ich wusste, ich, ich habe das vergessen. Jetzt, ich, ich dachte, dachte das wäre meine Zahnspange, aber es war das. Mit Voraussetzungen dachte ich jetzt, du wolltest einfach nur sagen, die Stromrechnung ist bezahlt äh, und und äh, Internet geht auch noch nächstes Jahr und dann können wir wieder aufnehmen. Na gut, dann ist es in der Politik das. Ja, aber gut. das geht ja, das hängt ja alles zusammen. Das ist ja Causa, Causalitate. Ja, ähm, ja, ähm, Jungs, wir, wir hören uns, Menschheit, wir hören uns, äh, macht's gut, ähm, in diesem Sinne. Ciao. Macht was draus. Ciao. Ciao. Tschüssi.